0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven
1: Bonjour Karine
0: Bonjour à tous Donc, dans cet épisode Analytica numéro 22, on va décortiquer l'épisode 8 de la saison 1 de Battlestar Galactica. On va commencer tout de suite par une petite fiche technique, s'il vous plaît.
1: Oui, alors, euh, cet épisode en VF s'appelle « De chair et de sang ». Son titre original est presque le même, mais pas vraiment. Et son titre original, c'est « Flesh and Bone ». Donc je rappelle, « Flesh and Bone », ça ne veut pas dire « de chair et de sang », ça veut dire « de chair et d'os ». Bon, pourquoi ils ont changé un mot je, je me demande des fois s'il n'y a pas quelqu'un qui prend du plaisir à changer juste un mot pour dire « Eh ben ce ne sera pas pareil en France ». Voilà, pour faire chier les Américains. Qu'est-ce que ça peut... Bon, bref. Pourquoi changer un mot Bon, première diffusion de cet épisode, le 6 décembre 2004 sur Sky One au Royaume-Uni, puis le 25 février 2005 sur Sci-Fi aux USA. L'épisode est écrit par Tony Graffia. Alors, Tony Graffia, elle avait déjà écrit l'épisode 3, tu te souviens, avec la révolte des prisonniers sur le vaisseau prison et la première apparition du personnage de Tom Zarek qui était interprété par euh, eh bien, un acteur de la série originale Battlestar Galactica. Voilà. Donc c'est la même scénariste. Par contre, cet épisode-ci est réalisé par Brad Turner, qui est un réalisateur canadien, qui a tourné quelques téléfilms, mais surtout qui a tourné euh, des épisodes de un sacré paquet de séries des, et puis depuis les années 80 hein, le mec c'est un vétéran, il a tourné pour des tas de trucs, Supercopter Les Deux Font La Loi, 21 Jump Street Nikita, Au Delà Du Réel Andromeda, Smallville Las Vegas, 8 épisodes de Stargate SG1 6 épisodes de Stargate Atlantis Bones, Prison, Prison Break 24 heures chrono, Homeland Vampire Diaries, Nikita le reboot, parce que c'est la deuxième fois que je cite Nikita, euh, Elix qui était une autre série de Ronald D. Moore, Daredevil, Falling Skies, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., IY5-O et le reboot de MacGyver. Autant dire que le mec, ça fait, euh, ça fait, quoi ça fait 30 ans, presque 40 en fait, 40 ans qu'il bosse, euh, le gars, donc c'est un super vétéran. Le nombre de survivants dans la flotte au début de cet épisode est de 47 938, c'est-à-dire moins 4 par rapport à l'épisode précédent. Épisode précédent, je le rappelle, qui voyait Baltar mis en difficulté et accusé d'avoir fait sauter les défenses coloniales, ce dont il n'était pas coupable puisqu'il avait pu prouver que c'était un montage. Mais nous, on sait bien qu'il est quand même coupable d'avoir compromis les défenses coloniales. Voilà
0: eh bien, merci. Donc, avant de décoller, Jérôme, t'en as pensé quoi de cet épisode
1: C'est un épisode assez particulier. Euh, beaucoup de discussions qui partent sur la religion, la philosophie, beaucoup de nouvelles informations dont on ignore si elles sont réelles ou euh, si elles font partie d'une stratégie. Donc, c'est un épisode assez, euh, voilà, assez troublant. Euh, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des épisodes qui a provoqué euh, eh bien les, les réactions les plus contrastées euh, pour la saison 1 parce que à l'époque de, de sa première diffusion, le site IGN avait déclaré que c'était un des meilleurs épisodes de la série alors que euh, un, un autre site internet qui s'appelle The A.V. Club, qui est un site euh, américain très connu hein, sur la pop culture, avait dit que c'était le pire épisode de la saison. Donc euh, voilà, euh, vraiment... Euh, un épisode, en tout cas, qui fait beaucoup débat et qui a aussi beaucoup fait débat en interne lorsqu'il a été tourné. Donc ça, j'en parlerai évidemment dans les anecdotes plus tard. Voilà.
0: Très bien. Eh bien, petit point technique, hein, à savoir ah. euh, l'épisode... Oui, si, si, c'est important quand même, je pense. Mm
2: -hmm.
0: euh, cet épisode a été entièrement préparé pour ma part dans la salle d'attente de l'ophtalmologue. Voilà.
1: Quoi, quoi, on s'en ah, oui. fout c'est vraiment intéressant, c'est vrai, oui. Est-ce Est okay. que ça a eu une influence Peut-être, ça peut être intéressant si ça a eu Un une influence. Sur... Ok, bon, merci. <rire> D'accord, voilà. eh on verra ça, on en reparle à la fin de l'épisode.
0: Donc c'est parti, décollage. Okay. Décollage
1: Oui, oui, j'ai entendu. <rire> on ne décolle <rire> qu'une fois. <rire> non euh... Oui, tu sais, je, je laisse... Le temps au petit son du décollage. Tu vois Tout à fait. Voilà, c'était pour ça. Donc, euh, eh bien, euh, les Cylons ont été créés par l'homme, patati, patata, et ils ont un plan. Alors, on revoit des images de Doral qui se fait sauter dans un couloir du Galactica. Ça, c'était dans l'épisode 6. On revoit euh, Léoben qui dit à Adama que quand il mourra, sa conscience sera transférée dans un nouveau corps. Ça, c'était dans la mini-série. On revoit Roslyn qui annonce que les silons ont une apparence humaine et euh, qui dévoile les photos de Doral et de Léoben, ça c'était également dans l'épisode 6. On voit que Elo et Boomer se sont rapprochés, ils ont même fait des cochonneries, ça c'était dans l'épisode 7. Et on revoit le docteur Cottle qui gronde Laura Roseline pour sa surdose de médicaments et euh, du fait que bientôt elle ne pourra plus cacher sa maladie, ça c'était dans l'épisode 7. Euh, alors, on commence euh, l'épisode, l'intro de l'épisode plutôt, avec euh, Laura Russeline euh, qui rêve apparemment, enfin qui rêve, ça on ne sait pas tout de suite. On voit Laura Roslin qui marche dans la forêt la nuit, vêtue de blanc. On voit Léo Ben qui l'appelle au loin, qui lui fait signe. Il y a des gardes armés qui courent, euh, elle, elle, cou elle, se met, ouais, elle se met à courir aussi, elle fuit. Il y a Léo Ben qui l'intercepte, qui la plaque contre un arbre quand les gardes passent à côté. Et puis, il se regarde fixement, et d'un coup, il disparaît comme s'il était aspiré vers l'arrière. Voilà. Et, euh, et tout de suite, après avoir vu ça, Léo euh, Ben, Léobène, il est juste à côté de Roselyne, et il l'appelle par son prénom, et là, elle se réveille en sueur. Voilà. Euh, donc, c'est là qu'on se rend compte que c'était effectivement un rêve. Alors, j'aime bien la mise en scène du rêve, parce qu'il ben, il se passe des choses euh, illogiques, tu vois. Je trouve que dans le feeling on a euh, on est vraiment euh, sur un film d'un d'un rêve quoi tu vois les choses n'ont pas n pas de sens tout est bizarre euh, mmh. un rêve moitié rêve moitié cauchemar donc c'est euh, voilà la mise en scène est, est plutôt bien faite
0: Et ben alors moi pour avoir vu l'épisode deux fois de suite mmh. euh, à la deuxième euh, à la deuxième euh, visualisation oui je me suis dit c'est peut-être en fait un rêve prémonitoire, parce que ça ressemble vachement par tranche d'image, à, à ce qu'on va voir dans l'épisode. Donc surtout quand euh, il est aspiré par l'arrière dans le rêve, hein, je me mmh. demande si ce n'est pas une image de, un peu symbolique de l'expulsion finale.
1: Alors effectivement, je te confirme que c'est la même image. Effectivement, euh, ils ont juste changé le décor. Euh, donc c'est bien la même image. Mais effectivement, au premier visionnage, ça tu ne peux pas le savoir. Non. Ouais. Ouais, c'est que c'est que si tu le revois une deuxième fois ou que ou si tu te souviens très bien de la scène que tu te dis ah mais en fait ce qu'elle avait vu au début c'était un rêve prémonitoire exactement ouais intéressant ah bah c'est une
0: belle façon d'entrer en matière non mais moi j'aime bien j'aime bien entrer en matière comme ça ouais ouais, ouais.
1: Okay. Okay, okay. Bon, les rêves prémonitoires, c'est un truc qui peut être parfois une facilité hein. dans les scénarios. Tout dépend comment c'est utilisé et à quelle fréquence c'est utilisé. Là, c'est clairement la première fois dans Battlestar Galactica, donc effectivement, ça peut être intéressant. C'est assez perturbant parce que on s'attend pas forcément à ça. Hein. On a euh, juste après on voit que après qu'elle se soit réveillée et tout on voit que à travers la porte de la salle de bain elle dit à Billy que c'est sûrement un effet secondaire du Kamala donc son fameux traitement alternatif hein. euh, donc voilà elle a commencé son traitement au Kamala que le médecin que le docteur Cottle lui avait pas forcément super conseillé mais euh, mais qui lui avait dit que bon si elle voulait ça ou prier euh, voilà quoi donc apparemment c'est clair maintenant, elle le prend. Euh, et Billy lui dit que le capitaine du vaisseau Gemelon Traveler euh, a trouvé un silon à son bord. Grosse info, quand même. C'est pas rien.
0: C'est pas rien. Et voilà, on revoit Billy. Qu'est-ce qu'il est efficace dans cette scène non. Oh, si, quand même. Hein. Non. Oh, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Tu vas non, voir. Non, euh... non si, si, si. si, si. C'est
1: C'est ce, ce que je pense, moi, quand je le vois. Ouais, ouais. Euh, il, il, en fait il colle Tellement au basque de la présidente La pauvre elle peut même pas respirer quoi. Elle a même pas le droit de faire un cauchemar Sans qu'elle ait tout de suite Billy collé à la porte de la salle de bain <rire> Comme une grosse verrue Genre madame comment ça va C'est bon quoi Foulue la paix, laisse, pas, laisse la respirer un peu Espèce de lèche cul
0: hey, Non 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 Moi je vois pas du tout ça comme ça T'arrêtes
1: mmh. okay.
0: C'est quelqu'un de fiable Quelqu'un, Je suis sûr. tu vois quand, te, quand tu vomis Il te tient les cheveux par exemple
1: Et, et ça c'est bien C'est un bon point Ça
0: ça compte, ça ah c'est oui. de l'amitié C'est plus que juste son simple euh, secrétaire
1: D'accord Admettons Allez, euh...
0: mais passons, on okay. reverra Billy plus tard
1: Ouais Je crois euh, pas des masses, mais OK. Euh, Laura Roslin, eh ben, euh, il informe Adama, le colonel Thaï. Donc là, on voit qu'elle a eu le temps de faire sa toilette, de se rhabiller, tout ça. Euh, elle informe par téléphone Adama, le colonel Thaï et Apollo que le Silon se cachait dans un compartiment de stockage depuis plusieurs jours. D'après les photos, il s'agit d'un Leoben Conoy. Donc, c'est son nom. Hein, c'est le nom qu'il avait donné déjà dans la mini-série. Et euh, donc, Adama ordonne l'isolement du vaisseau euh, du Gemini Traveler et l'envoie d'une équipe d'intervention. Voilà. Alors, euh, Roselyne veut que Léoben soit interrogée. Donc, et, et ça, c'est intéressant et ça va être... On, on, là, rien que dans cet échange-là, on va avoir toute la thématique de l'épisode alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte euh, parce que Adama lui répond « Ce n'est pas un homme ». Et on ne peut pas lui faire confiance. Alors, on ne peut pas lui faire confiance, ok. Mais le fait qu'il lui réponde, ce n'est pas un homme, ça, ça va vraiment être toute la réflexion quasi philosophique qui est au cœur de cet épisode. Ça va être très intéressant. Bref, en tout cas, Adama lui dit non. On ne peut pas lui faire confiance, il faut le détruire. Et Roselyne, elle insiste. Et Adama, elle la prévient et dit, attention Léo Ben, c'est un modèle qui fait de la manipulation psychologique. Moi, j'ai déjà eu affaire à lui, je le connais. Donc, Roselyne, a dit Ok, et eh bien écoutez, <coughs> faites en sorte qu'il soit interrogé par quelqu'un qui ne sera pas déstabilisé. Voilà. Pour oui, le alors,
0: la personne qui prennent pour ne pas être déstabilisé, euh, au vu de ce qu'on voit ensuite, je suis pas sûr que Starbucks c'était la meilleure personne.
1: Ouais, tu n'aurais pas choisi Starbucks, toi
0: ah, Je ne sais pas qui j'aurais choisi, mais en tout cas, ah. elle n'a pas l'air d'être. Enfin voilà. On va en reparler après, mais elle n'avait ah pas ouais. l'air d'être au point en point tout le temps.
2: Mmh, okay. Elle n'est
0: pas. Euh, comment, comment dire Elle reste pas insensible, tu vois. Elle a, elle a mmh. du mal de, de garder son rôle. Elle est impulsive, quoi. En même temps, c'est son personnage.
1: Oui, oui. Bah ça, ça, on le sait a posteriori. Mais est-ce avant de voir cet épisode, tu aurais pensé à la même chose
0: Je sais pas. En même temps, ils ont qui d'autre
1: ben, C'est un peu ça la question. <rire> bon, et après, comme je l'ai déjà dit, euh, Starbucks se retrouve souvent à plein de postes différents qui, dans un corps d'armée, ne seraient jamais occupés par la même personne. Hein, Puisqu'on l'a déjà vu, euh, chef de la sécurité, euh, on l'a déjà vu, bah, pilote d'élite, euh, euh, oui, on l'a déjà vu, sniper aussi, euh, donc euh, bref, voilà, bon. On, on le sait maintenant, de toute façon, c'est pour maintenir toujours les personnages principaux au cœur de l'intrigue. Mais dans la réalité, oui, elle, 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 c'est impossible. Tout faire, quoi. Ouais, voilà, elle sait un peu trop tout faire. Mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut accepter.
0: Mmh, mmh. Du coup, là, on trouve encore un nouveau silon. Enfin, Pas vraiment, mais... Du coup, là, en fait, je commence à comprendre, tu me dis si je me trompe, mmh. chaque modèle de silon... On va les appeler des modèles hein, mmh. selon eux. Ils ont un mode de fonctionnement Qui n'est pas pareil Qui leur est un peu propre Ils ont des personnalités en fonction des modèles Moi je, me suis... je pensais Qu'ils étaient tous euh, Un espèce de semblant d'humain Ouais Et après ils développent Plus ou moins leur euh, Façon, leur stratégie Pour pouvoir combattre les humains mmh. Mais est-ce qu'en fait Ils sont pas euh, programmer dès la naissance à être comme ça il y aurait un silon euh, qui serait euh, avec des facultés pour tomber amoureux il y en aurait un mmh. qui serait plutôt manipulateur un qui serait euh, euh, sex addict euh, comme numéro aussi tout mmh. comme ça tu vois comme s'il y avait des euh... Oui, oui, ouais, comme si... des oui. modèles près des préétablis quoi alors euh, pour euh, attaquer euh, ce genre de personne euh, dans bah, il nous faut un manipulateur pour attaquer ce groupe là il nous faut une amoureuse enfin mmh, un, okay. tu vois euh, du coup euh...
1: C'est possible, hein. euh, en tout cas, euh, en l'état des connaissances à ce stade de la série, oui, ça se tiendrait, effectivement, que Léo Ben soit le manipulateur, que euh, Boomer soit l'amoureuse et que Numéro 6 soit, euh, euh, compte plutôt sur la, la séduction, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, voilà, et donc du mmh. coup, ils ont tous leur point mmh. de stratégie. Et c'est parce que ça aurait très bien pu, au départ, être tous des silos euh, au même niveau. Mmh. Et puis en fonction des situations dans lesquelles ils vont être, ils vont développer telle ou telle stratégie. Mais mmh. peut-être qu'en fait, c'est autre chose. Il doit y avoir un Simon au chef, et euh, <rire> il joue une partie d'échec, et ouais. il dit « Ah là, tiens, devant cette pièce-là, je vais plutôt mettre un cavalier, là je vais plutôt mettre un pion, là je vais plutôt... Euh... » Tu vois
1: mmh. C'est très 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 intéressant ce que tu viens de dire. Bien sûr, je commenterai pas beaucoup plus à ce stade de la série, mais du coup j'ai une question parce que là on a décrit trois silons, mais en fait on en connaît déjà quatre. Quel est le rôle du quatrième
0: Le quatrième c'est pas tout de suite.
1: Non mais... Ah oui mais ça ne compte pas comme une question de fin ça. Non parce qu'en plus on l'a vu là, enfin euh, Doral, tu bah, sais... il Dor... y
0: a l'autre qui est avec euh, numéro 6 sur voilà, la planète Dorale, ouais. euh, qui, qui pleut là, la planète qui
1: pleut. Oui, oui Doral... Enfin je suppose que tu parles de Doral j'espère en tout cas. Mais, oui
0: oui. <rire> oui c'est ça, que... ça ouais.
1: Celui qui s'était fait sauter dans un couloir du Galactica aussi. C'est ça. Voilà.
0: Et lui c'est quoi alors sa technique
1: Oui bah c'est ma question
0: C'est de se faire sauter
1: <rire> Bon bah admettons J'avoue en plus ça peut Ça, peut. ça pourrait parce qu'on a C'est un comme...
0: kamikaze Voilà on, son on... truc c'est kamikaze
1: À ce stade de la série on n'en sait pas assez pour que je puisse te dire Faux Donc ok Admettons
0: <rire> Ok bon alors continuons Adama, il va aller chercher Starbuck au hangar ouais. hein, Elle travaille toujours sur le radar sylvon Elle euh, est en tenue de mécanicienne
2: mm.
0: Pour qu'elle aille interroger Ben. Adama, lui, il lui donne un dossier à propos de Ben Et il la prévient, il lui dit, fais gaffe Léobène, il ne fait pas que mentir Il mélange aussi les mensonges avec la vérité Pour euh, mieux manipuler et rentrer dans le cerveau des gens alors, Starbucks, elle, elle, répond euh, tranquille, je gère. Euh, elle répond que sa mère lui disait toujours qu'il n'y avait rien de toute façon dans son cerveau. Donc, elle est tranquille, personne ne peut la manipuler. Ouais. Adama lui dit d'être très prudente quand même avec les aubaines. N'oublions hein, pas le côté paternel de Adama. Et puis le côté un peu impulsif de Starbucks quand même. Mm. Qui fait style c'est bon, je gère. Hum. Mm. Voilà quoi. Encore, on retrouve encore un côté père-fille dans l'échange. Dans
1: hein. Oui, 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 souvent avec eux, ouais, c'est vrai. Mm.
0: Donc, euh, on a des infos d'ailleurs sur la maman de
1: Starbucks mm.
0: On ne sait pas. Et son père
1: euh, Ouais, c'est intéressant. Bah, en tout cas, à ma con de mémoire, là, il me semble que c'est la première fois que sa mère est mentionnée. Mm. Après, des infos, oui, euh, j'en ai, je peux te les donner. Si tu veux. Euh, Sur en... sa mère. Ouais ouais. Bah, très peu. Okay. Hein, je veux dire, c'est pas des spoilers, hein, ce que je vais te dire, mais oui mm -hmm. oui. Euh, parce que on, on le sait, parce que c'est écrit dans la Bible de la série.
0: Ah oui d'accord. Alors voilà. vas-y.
1: Donc euh, et, et, et je les donne parce que voilà, ce ce, ce sont des choses qui reviendront. Euh, en plus, donc ça peut être intéressant euh, mais voilà, c'est pas du tout des spoilers euh, en fait ce qu'on sait, je vais pas aller autant dans les détails que ce qui est écrit dans la bible de la série d'ailleurs j'en profite pour faire du teasing parce que bientôt je, je sortirai des épisodes sur tout ce qui est écrit dans la bible de la série, vous aurez le droit de savoir euh, quel était ce contenu secret auquel les scénaristes avaient accès, mais pas les euh, téléspectatrices et téléspectateurs comme nous vous, vous saurez tout. Oui, ouais. bah, à l'époque où j'ai vu la série pour la première fois, je ne l'avais pas non plus, la Bible. <rire> mm -hmm. Mais euh, voilà, mais en tout cas, je prépare des épisodes à ce sujet. Vous saurez tout, tout, tout. Et y a, y aura, vous verrez, il y a des choses assez surprenantes dans la Bible. Bref, ce que je peux te dire sur la mère de Starbucks, oui, c'est que sa mère était une militaire. Et, okay. euh, et c'était une mère très, très, très autoritaire et très, 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 très sévère. Et, euh, et Starbucks a énormément souffert. Euh, de, de l'éducation stricte de sa mère et de la méchanceté de sa mère voilà, Ça, je, voilà. et le père je vais pas donner plus de détails mais euh, son père était artiste, musicien ok voilà. le
0: père de Starbuck, on le voit dans la première série de 78 il y a un épisode où le père... Ah, a...
1: c'est vrai, bien vu, ouais. j'avais oublié. Oui, exact, exact, j'avais... ouais ouais bien vu, c'est vrai. Il y avait un épisode qui ne tournait qu'autour de ça, qu'autour du père de Starbuck qu'on retrouvait et... Euh, Voilà, dans et la nous, flotte.
0: on comprend que c'est son père, mais il lui... finalement, il ne lui avoue pas il s'en va sans lui dire.
1: Oui, c'était un arnaqueur qui était joué par Fred Astaire. Et effectivement, qui se faisait passer pour le père de Starbuck euh, pendant tout l'épisode, et Starbuck était fou de joie. Et puis au final, bon, bah, ben, son arnaque était un peu dévoilée, et puis euh, ça faisait un peu redescendre Starbuck sur Terre. Mais à la fin, on apprenait que c'était vraiment son père, en fait, et que ne et qu le ça. savait pas. Personne le savait, en fait, même même le gars en question, et qu'il préférait pas le dire. Il préférait pas le dire à Starbucks euh, parce que c'était plus simple comme ça. Ouais, ouais, c'était un épisode clé de la série originale. Bien vu, bonne mémoire. Ouais, exact. Bon,
0: allez, continuons.
1: Ok, mais bah en tout cas, sacré entrée en matière, hein, parce que ça, tout ça, c'était seulement l'intro de l'épisode. Euh, on a quasiment toutes les infos de tout ce qui va, euh, dire, tout ce qui va être au cœur euh, de l'intrigue. Euh, et euh, je vais juste revenir sur une chose que dit euh, Adama, qui, je trouve, a une résonance encore plus importante aujourd'hui. Euh, C'est quand Adama dit... Que Ben pour manipuler, ne fait pas que mentir. Il mélange des mensonges et des vérités pour oui. encore plus déstabiliser son interlocuteur. Et euh, je trouve que aujourd'hui, où euh, les fake news sont devenus un véritable phénomène, où la désinformation et même le complotisme sont devenus de, de, de de très gros phénomènes de société, et eh bien oui, effectivement, on a pu constater que les gens qui manipulent euh, les autres mélangent effectivement généralement très habilement euh, des mensonges avec quelques vérités, euh, ce qui permet de, de complètement troubler euh, la perception de ceux qui les écoutent et, euh, et qui généralement euh, ben, se défendent en disant « Non, mais regarde, il a dit ça et ça, on sait que c'est vrai. » Oui, mais en fait, c'est un, un biais cognitif qui est justement utilisé par les manipulateurs, un biais cognitif assez connu qui dit que oui, c'est pas parce que t'as raison sur un truc que t'as raison sur tout. Or, effectivement, on a quand même ce biais qui fait que quand quelqu'un dit des choses vraies, on a tendance à croire tout ce qu'il dit et ça, les manipulateurs et les désinformateurs l'utilisent à foison parce qu'ils connaissent très bien ce, ce biais cognitif, voilà. Je tenais à, à préciser ça, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant que, bah, de toute façon, bah, j'imagine que cette mécanique était déjà connue à l'époque. J'ai trouvé ça très intéressant que Adama le dise dès le début de l'épisode, parce qu'on sait à quel point c'est vrai aujourd'hui. Voilà.
0: Ok. Et eh ben, voilà, on a, n'a pas encore commencé l'épisode et on sait déjà tout ça. Ouais, mais. Assez ouf. Alors, générique dès l'épisode. Mmh.
1: Hein. Et, et... Pen pendant les images. Bah pendant les images qui vont super vite, euh, tu sais que... Alors je sais pas si tu les regardes ou pas d'ailleurs, euh, je sais plus si on en a déjà vraiment parlé, mais euh, tu sais, à, à Larry euh, Hunter comme tu avais déjà oui, dit...
0: Oui, 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 à la euh, ça dépend, en tout cas j'essaye de ne pas y prêter un, une très très grosse attention parce que justement, j'aime pas...
1: Non mais je comprends, et des fois il y a des petits spoilers effectivement, ça je peux pas le nier, par exemple ici on voit que Léo Ben va agresser Starbuck pendant l'interrogatoire oui. et c'est bête parce que ça n'arrive qu'à partir de la moitié de l'épisode quoi, donc on en est encore loin, et de temps en temps il y a des épisodes où c'est un peu bête quand ils le font et je le signalerai en général quand ils le font mais il y a aussi des fois, et il y a aussi des fois où ils utilisent ça de manière un peu plus maligne, où ce qu'on peut voir dans les petits extraits peut nous amener à penser quelque chose par rapport à l'épisode qu'on est sur le point de voir, et en fait c'est pas vraiment ce qui va se passer dans l'épisode parce qu'on n'a pas toutes les infos, et du coup là par contre je trouve que c'est une utilisation beaucoup plus intéressante. Voilà, on verra ça au fur et à mesure. Alors, on va commencer euh, le résumé de l'épisode déjà avec ce qui se passe dans la flotte, euh, notamment à bord du Galactica. Alors, on a Boomer qui vient voir le Raider si long et qui le caresse, encore elle avait déjà fait ça dans l'épisode précédent, euh, mais elle s'arrête quand le chef Tyrol arrive. Et euh, alors petite info bonus euh, au début de cette scène, on entend Boomer qui fredonne, euh, qui fredonne un petit air, euh, un petit air musical. Et ben c'est pas du tout un truc au hasard euh, qu'elle fredonne. Alors c'était pas écrit dans le script ce qu'elle devait fredonner. Hein. C'est on a laissé la liberté à l'actrice de fredonner ce qu'elle voulait. Et bien euh, figure-toi qu'elle euh, fredonne une chanson pour enfants qui est d'origine coréenne et euh, dont le nom traduit en anglais serait the spring pool on the mountain euh, qui devrait euh, vouloir dire quelque chose du genre la, 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 source, euh, la source sur la montagne un truc comme ça et, euh, et voilà c'est intéressant parce que l'actrice Grace Park qui joue Boomer elle est d'origine sud-coréenne donc c'est pour ça qu'elle chante une chanson pour enfants qui est coréenne voilà donc, euh, oui, elle commence à discuter avec Tyrol. Tyrol lui dit qu'effectivement, ça marche mieux si on traite le Raider comme un animal plutôt que comme une machine, comme elle lui avait conseillé dans l'épisode précédent. Alors, il lui demande comment elle a eu cette intuition-là. Elle répond bah, « Je suis une Silon ». Et euh, il dit qu'il trouve pas ça drôle du tout. Et euh, elle, elle demande si ça changerait quelque chose entre eux, si elle pouvait prouver qu'elle n'est pas une Silon. Euh, question à laquelle le chef Tyrol ne répond pas, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on ne sait pas trop si elle est en train de jouer avec les nerfs du chef ou si elle a effectivement des regrets sur la fin de, la, de leur relation. Hein, je rappelle que ça fait euh, quoi, deux ou trois épisodes qu'ils euh, ils se sont séparés. Euh, donc voilà, la, la, la question se pose. Euh, quel, est, quel est le but en fait, de sa démarche à Boomer quand elle demande ça au chef tireur
0: Ouais, aucune idée bon après euh, moi j'aurais tendance à penser que boomer elle est sincère parce que c'est justement un modèle qui est programmé pour ça
1: ah Fais oui oui toi tu l'as mise dans cette case là donc euh, ouais. là elle est ouais. en train d'essayer de reconquérir euh, le chef et, qui et
0: quand elle dit qu'elle savait pas qu'elle est enfin, on a l'impression qu'elle savait pas avant qu'elle était ainsi long et j'ai mmh. tendance à penser que, que c'est vrai
1: ok, okay. je suis assez d'accord avec toi hein, pour le coup j'ai l'impression que c'est vrai aussi Ok, euh, on va voir ce qui se passe à bord du Jem'Hadar Traveler. On a Starbuck qui arrive et euh, la première discussion c'est sur le fait que euh, Ben transpire. Donc elle discute avec un des gardes hein, sur le fait que euh, ouais euh, que Leoben transpire. Ah non c'est pas un des gardes, c'est a priori plutôt le capitaine du vaisseau du Jem'Hadar Traveler. Et ouais, le, bah justement, ce capitaine, il ne revient pas du niveau de détail des silons pour ressembler aux humains. Ils sont même capables de transpirer. Voilà. Alors, quand euh, Starbuck rentre dans la pièce, Ben dit qu'il était en train de prier. Et euh, Starbuck lui dit que les dieux n'écoutent pas les euh, prières des toasters. Et Léobain, alors, elle dit bien les dieux au pluriel. Et Ben répond que Dieu, au singulier, écoute les prières de tout le monde. Elle commence l'interrogatoire, mais euh, Ben ne répond à aucune question. Il veut qu'elle se présente et lui dit qu'elle pue aussi. Bon, C'est clairement une stratégie pour la faire réagir, euh, mais elle ne se laisse pas faire. Euh, il n'arrête pas de lui demander son nom. Euh, elle ne se laisse pas du tout faire. Elle veut même quitter l'interrogatoire et quand elle se barre, là, il lui demande est-ce que c'est vous, Starbuck Et là, elle, elle bloque et... Il est content, 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 il est super content d'avoir eu raison, et il dit « Ah, maintenant on va pouvoir se dire des tas de choses », et puis du coup, Starbuck revient sa sœur avec lui. Là, quand je regarde un peu la scène, j'ai l'impression que, autant au début, elle a le contrôle de l'interrogatoire, puisqu'elle ne répond à aucune de ses questions à lui, mais à partir du moment où elle, elle confirme finalement que c'est bien elle, Starbucks et qu'elle revient s'asseoir, je pense qu'elle s'est fait avoir, et que c'est lui qui a le contrôle de la discussion. Tu vois Je pense. Hein. Euh, bon, voilà, c'est un feeling comme ça. Euh, alors, qu'est-ce qu'il dit euh, Eh ben, il parle assez vite, il dit « Oui, oui, alors il y a une ogive nucléaire qui doit exploser dans un des vaisseaux de la flotte, mais il dira pas où pour l'instant. » Donc évidemment, on se pose la question, mais euh, euh, tiens, pourquoi il révèle ça si vite C'est quoi son plan Quoi euh, Très bizarre. Euh, parce que forcément, là, on va pas le lâcher et on va lui demander euh, où est la bombe. quoi. Donc euh, voilà, on voit que Starbuck essaie de reprendre le contrôle, mais euh, lui, il dit qu'il sait très bien ce qu'elle doit faire, qu'il sait très bien qu'elle prendra pas de risque et qu'il ne la croit pas quand elle dit que peut-être qu'elle dira rien du tout et qu'elle va juste le balancer dans l'espace. Voilà. donc là pour le coup ça confirme quand même pas mal le fait qu'il a l'air d'avoir repris le contrôle de la situation je pense que dans cet épisode c'est très important de regarder euh, entre ces deux là à chaque fois qui a le contrôle de la discussion et on voit que ben, il y a des fois où c'est Starbucks et il y a des fois vraiment pas et c'est très très intéressant dans l'écriture et dans la réalisation euh, de l'épisode on peut assez ouais, facilement ouais. observer ça
0: non, je trouve qu'on est quand même dans, un petit peu dans un interrogatoire qui est qui est un peu similaire à ce qu'on voyait dans les séries policières.
1: Quoi. Oh, bien sûr, bien sûr.
0: <rire> c'est un peu comme ça. Et euh, ouais, bon, la bombe, euh, on sait pas trop, mais bon, je trouve que c'est une façon un peu de foutre la merde, quoi. De toute façon, euh, il, il s'en fout, il sait qu'il est perdu, lui. <rire>
1: C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que lui, il est sans espoir. C'est pas comme si euh, c'était un humain innocent qui espère être lâché ou quoi. Non, il sait que les autres savent qu'il est un silent et qu'il a effectivement aucune chance a priori. Donc derrière cette histoire de bombe il y a forcément une stratégie, mais on sait pas laquelle ouais. euh, pour l'instant. Mais et, 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 et tu le dis bien, ça fout la merde. Et c'est euh... peut-être
0: juste gagner du temps. Peut-être. On ne sait pas. Mais pendant ce temps, à bord du Galactica, mmh. on retrouve Adama qui ordonne la fouille du Galactica, ainsi que la fouille des vaisseaux de la flotte, mais sans donner de détails au capitaine pour ne pas les inquiéter Alors, ça les inquiète pas, enfin, je sais pas moi, ils cherchent quelque chose mais ils savent pas ce qu'ils cherchent, déjà je sais pas trop si c'est efficace, mmh. et en même temps je trouve ça quand même peut-être un peu inquiétant
1: oui, effectivement, je pense que si tu reçois un ordre euh, du commandement suprême qui dit euh, fouille générale de tous les vaisseaux, mais juste par précaution, ouais, tu te dis, attends, <rire> je suis pas dupe, c'est sûrement pas un exercice. Ils cherche un
0: truc, tu vois. Bah oui, bah oui. C'est comme euh, dans un internat de lycée où d'un coup, tu as les surveillants qui disent, ah, fouille générale.
1: <rire> tu, te ah, bien, tu te doutes bien
0: quand même qu'il y a un truc chelou qui va se passer et qui cherche quelque chose de chelou. Ah. Mais Ça bon, bref.
1: Ça t'est arrivé je sais...
0: Ben non, je ne suis pas allée à l'internat au lycée. Ah, moi non plus. Non, okay. non j'ai raté un truc, tu crois Je sais pas.
1: Genre, je ne suis pas sûr. C'est
0: pas bon, bon pour tout le monde, C'est peut être très, très drôle.
1: Ouais. Ça peut être aussi assez dur. Ouais,
0: ouais. ouais je pense qu'il y a toujours plus ou moins une tête de turc quand c'est très, très drôle et vaut mieux ouais. pas être la tête de turc. Moi, je sais rien. Je dis ça, je sais pas. Bref.
1: Mais ne ça. nous égarons pas. Oui. Je, moi, j'ai une question par contre avant que tu enchaînes. C'est est-ce euh, euh, qu'on peut dire que Adama a peut-être retenu les leçons euh, de plusieurs épisodes d'avant, tu sais. J'ai cru euh... t'allais
0: dire de son internat. Non, hein, mais...
1: <rire> <rire>
0: alors, il aurait retenu les leçons de ben, parce qu'il sais... a trop ouvert sa gueule à vos départs.
1: Oui, alors je dirais pas au départ, mais il y a quelques épisodes de ça euh, quand ils ont lâché l'info euh, de comment de... Euh... Euh, non C'était quand c'était quand il avait mis en place le tribunal euh... Et... mais peut-être aussi quand il hésitait à... Je ne sais plus qui c'est qui hésitait à révéler l'info à propos de la nouvelle nature des Silons. Il y avait quelqu'un qui avait dit, attention, parce que c'est le genre de news qui peut vous péter à la figure. Et là, je me demande si, tu vois, il n'y a pas un peu l'application de ça. Il se dit bon, qu'est-ce qui est le pire si... Que j'ordonne juste une fouille bah, de principe sans dire pourquoi ou que je dise, attention, il y a une bombe quelque part dans un vaisseau ouais, On... On est d'accord que ce serait quand même pas très malin, a priori, de dire « il y a une bombe quelque part dans un vaisseau ». Donc moi ben je Bah oui, pense... oui,
0: ça fait panique générale, quoi.
1: Ben, c'est ça. Donc moi, ouais. je pense qu'il a quand même retenu des leçons de, de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents.
0: Mais on grandit, on grandit, même quand on a son âge. C'est ça. Alors Adama, qu'est-ce qu'il dit à Starbuck Il lui dit « surtout, gamine, te laisse pas déstabiliser, parlez aux <rire> Ouais. Euh, parce que lui il a pu entendre parler de beaucoup de choses sur elle il a pu apprendre beaucoup de, de détails
1: bah c'est vrai quelque part euh, vu qu'elle s'est déjà en plus illustrée plusieurs fois puis en plus il y a un moment où elle a été perdue sur une lune où, il, où elle est revenue presque par miracle, donc j'imagine que dans la flotte les gens parlent, donc les gens doivent parler de Starbuck, de la légendaire Starbuck donc ouais ça se tient, tient. c'est vrai
0: mais continuons.
1: Ouais, alors on revient sur l'autre vaisseau, le Gemini Traveler, où euh, Ben bah, questionne Starbuck sur sa foi. Donc on va parler de religion dans cet épisode. Il veut savoir si elle, euh, si elle adore les dieux Artemis et Aphrodite Très intéressant. Alors je crois qu'on avait déjà l'info hein, que les dieux euh, des coloniaux étaient des, euh, des dieux, des divinités qui venaient du, de ce que nous on, on désigne comme la mythologie euh, gréco-romaine. Donc euh, voilà. Euh, en tout cas, euh, il dit que leur foi à eux deux sont similaires, mais lui n'adore qu'un seul dieu. Bon, ça on le savait déjà par le biais de numéro 6 et des épisodes précédents. Et il dit aussi des phrases, alors c'est là qu'il dit des phrases très étranges où on ne sait pas si c'est de la vérité ou si c'est juste pour la déstabiliser il dit par exemple connaître le visage de Dieu c'est connaître la folie il dit aussi qu'il voit le futur euh, on ne sait pas trop quoi faire de ça euh, en tout cas on apporte à manger à Starbucks et elle dit que c'est pas bon hein, que c'est encore plus mauvais que sur le Galactica d'ailleurs je crois même qu'elle dit et elle finit par pousser le plateau vers l'aubaine qui lui est affamé et elle le sait très bien alors cette scène-là, apparemment, c'est une référence à une scène similaire euh, qui vient du film « Les bourreaux meurent aussi, qui est un film réalisé par Fritz Lang en 1943. Donc un, un vieux film, un classique apparemment de Fritz Lang.
0: Ok, je ne connais pas. Je ne connais pas et... Moi non plus. Toi non plus. Donc, Est-ce que tu conseilles à nos auditeurs de le voir
1: Aucune idée. Là, 1943, pour être franc, on est vraiment sur du vieux cinéma et euh, de cette époque-là, je ne connais que les films de science-fiction. Mais euh, par contre, c'est rare que j'aille regarder des films. Donc là, bon, c'est... A priori, c'est un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, de toutes ces choses-là. J'en sais rien. Après, Fritz Lang je vais quand même le redire, est, est considéré comme l'un des réalisateurs les plus légendaires de l'histoire du XXe siècle. Hein. Euh, C'est quand même un très, très grand réalisateur allemand euh, qui, a, euh, qui a posé les bases de plein de choses, notamment de la science-fiction avec euh, Métropolis et La Femme dans la Lune, hein, qui, qui contiennent tous les deux euh, des, euh, des éléments euh, qui ont été largement réutilisés, euh, euh, ben, qui continuent même d'être réutilisés dans le cinéma de science-fiction euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà... Donc, Fritz Lang, c'est pas n'importe qui. J'imagine que son film Les bourreaux meurent aussi est probablement un film très intéressant, mais je ne l'ai pas vu donc euh, je, je saurais pas dire.
0: Ok, donc voilà. euh, elle lui demande pourquoi il a été conçu pour avoir faim, mm. mais c'est vrai que c'est quand même curieux. Ouais. Et il répond que ça fait, ça fait partie du package pour être humain. Ben ouais, il y a un kit, <rire> ouais. mais elle n'est elle pas d'accord, il n'est pas humain. Mm. Alors, euh, le garde, pendant ce temps, hop, allez, il frappe un petit coup les aubens par derrière, ça c'est toujours ça de donner. Mm. Starbuck dit qu'une machine ne devrait pas avoir besoin de ressentir de la douleur aussi en même temps, c'est vrai.
1: C'est vrai, ça, Elle devrait ça,
0: programmer elle, pour arrêter sa douleur au moment du choc. Mm -hmm. Mais lui, il n'est pas d'accord.
1: Mm -hmm.
0: S'il le faisait... Tout en conti ben, et peut-être qu'il le, peut qu le fera en, étant, en continuant, en continuant d'être frappé, mais ouais. c'est vrai que elle, elle lui dit que pour arrêter la douleur, il faut qu'il parle. Mm. Alors elle essaye de, de le blesser dans son ego en disant que même s'il ne parle pas, elle aura gagné. Car elle ne sera pas rentrée dans son jeu et qu'il mm. aura été battu par une humaine.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et là, je, je trouve que là, elle reprend le contrôle de la conversation. Mmh. J'ai pas... l'impression.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ben, du coup, ils se font encore frapper. Ouais. Mais c'est vrai que pour être humain et leur faire ressentir euh, de la gêne, parce que là, ils sont en train de le torturer Ils vont pas tarder à le torturer. Pour l'instant, ils le tapent. Bon, on mmh. frôle la torture. Euh, si ne ressentaient pas la douleur et si il ne montraient pas ce côté humain. Mmh. Alors là ça ne s'arrêterait plus quoi
1: Ouais c'est vrai... Ouf. Oui, oui, peut-être...
0: Il n'y aurait plus du tout de... Mais... de relation de... d'homme à homme quoi, ça serait vraiment... Euh... Oui. Bon, c'est déjà pas mal homme à machine, mm -hmm. mais... Euh, là ça serait, euh... ça serait... ça serait bien pire je pense.
1: Ben, ce serait différent parce que effectivement s'ils n'avaient pas de s'ils ressentaient pas la douleur euh, comment, comment tu tortures quelqu'un qui ressent pas la douleur hein la question est intéressante mais mm -hmm. euh... ben, en tout cas est ce là... qui est
0: intéressant c'est de voir que les Silons ils ont vraiment envie d'être humains leur... ils, ils semblent vouloir être humains mm -hmm. pas pour être humains mais pour être meilleur encore que les humains
1: ouais ok ouais euh, mais est-ce qu'ils l'ont choisi parce que là, tu le dis, tu dis ça comme si c'était un choix de leur part, mais si ça se trouve, il y a un créateur qui a décidé de tout ça pour eux et tous les modèles mmh. là, euh, n'ont ben pas le Dieu. choix. Ah oui, c'est vrai, en fait, en même temps. Oui, oui, mais as raison en plus. Oui.
0: Pour eux, c'est <rire> Dieu et en fait, ils sont la race supérieure. Mmh. Non, je sais pas, je le vois comme ça moi. Si,
1: si, il y a de ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce qui est dit euh, d'une certaine manière. En tout cas, on, ils sont on...
0: meilleurs, ils vont corriger toutes les erreurs des humains. Je, je... Il me semble que j'ai déjà entendu ça.
1: C'est possible, ah ouais, c'est possible. Ok, euh, allons. Je te laisse
0: continuer à bord du Galactica.
1: Ouais, 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 sur le Galactica, et ben on, on retrouve numéro 6 en robe rouge euh, une nouvelle fois parce que je crois qu'elle avait un peu varié oui, les couleurs. Oui. Hein, dans les épisodes précédents euh, mais là donc elle est avec Gaius Baltar, bah, évidemment qu'elle est avec Gaius Baltar puisqu'elle n'apparaît jamais nulle part ailleurs euh, et donc on voit que lui il continue ses recherches sur le détecteur de Cylon et il y a Boomer qui se pointe et elle dit en gros, je résume, elle dit je veux être testée en priorité donc ça répond un peu à notre question est-ce est que c'était un plan est-ce que machin, non a priori elle se questionne vraiment sur sa nature, mmh. d'accord
0: ah oui, moi je pense qu'elle est sincère
1: ouais hein. Ok, ok, Donc, euh, et alors Baltar, bah surtout numéro 6 en vérité, qui lui chuchote ça à l'oreille, euh, eh ben, veulent savoir euh, pourquoi son surnom est Boomer, et elle répond... Pas. <rire> elle répond pas, euh, elle insiste en fait, elle dit écoutez c'est moi qui vous ai sauvé sur Caprica, euh, c'est mon collègue qui a laissé sa place euh, pour que je vous emmène avec moi, euh, donc j'aimerais bien passer en priorité, être testé en priorité. Et numéro 6 chuchote à l'oreille de Baltar que ah, le résultat pourrait être intéressant, donc Baltar dit ok ok ma technologie n'est pas encore tout à fait au point mais hein, un cobaye ça pourrait, ça pourrait servir, donc euh, il accepte. Voilà.
0: Mais alors, il est au point ou il n'est pas au point, son testeur Parce que là, il va tester des gens, il y aura des ouais. réponses positives et négatives. C'est fiable ou c'est piaf... pas fiable -ce Alors,
1: <rire> alors <rire> j'avoue que sa méthodologie peut être euh, vachement questionnée. Parce qu'effectivement, le seul moyen de déterminer si le testeur de euh, Baltar est efficace ou pas, c'est de faire le test sur une personne dont on sait... À 100% qu'elle est humaine et un, un autre test sur une personne dont on sait à 100% qu'elle est si long et seulement là on peut voir si le détecteur fonctionne correctement donc ce qu'il dit n'a pas vraiment de sens euh, effectivement oui il lui faut un cobaye mais ça aurait pu être ça aurait ça pu être elle ça aurait pu être n'importe qui d'autre et mais avec les, avec les infos qu'on a là, on voit pas trop comment il peut être sûr euh, quand même de son truc. Si ce n'est qu'on va apprendre un peu plus tard qu'ils ont quand même gardé le cadavre d'un silon dans le Galactica. Donc il pourrait peut-être quand même faire le test, euh, le test dont je parle, tu vois, donc... Euh, ah ouais, ouais, euh, je vois. Voilà. Mais bon, mais en tout cas, ouais, on, on sait pas trop. La, la méthodologie est, est un peu foireuse. Euh, elle est pas assez détaillée, en tout cas, pour qu'on puisse penser qu'elle est au point. Hum,
0: mmh, mmh. Alors, oui, bon, on est d'accord avec elle, mais bon, si les silons, ils avaient évolué justement grâce à Dieu, oui, euh, je sais pas, j'explique, euh, je vais sur un truc, tu m'arrêtes, je, je, je suis en train d'imaginer, on pourrait mmh. peut-être imaginer que les robots euh, voulant tellement, non pas nous ressembler, mais devenir une forme supérieure d'humain, alors ils ont opté pour la croyance en Dieu dans leur programmation pour faire comme les humains. Une machine ne peut pas croire en Dieu de base, mais là, en ayant la foi, alors on peut dire que ce ne sont pas des machines.
1: Ouais. alors du coup, j'ai un contre-argument. S'ils oui. ont voulu faire comme les humains, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même croyance Parce que les humains croient en plusieurs dieux, c'est une religion ah, polythéiste. Ah oui,
0: mais parce et... qu'ils pensent, je, je, ils pourraient penser qu'ils sont meilleurs que les humains. Donc eux, ils ont un meilleur dieu, une meilleure vue du... du du futur qui, vers lequel ils tendent. Je sais pas, ouais. je sais pas, ouais. bon, Mais... pas trop, en tout cas. Euh...
1: Ouais, parce que ça marche pas, ce que tu dis, j'ai l'impression, parce non. que ça voudrait dire que les Silans <rire> ont conscience qu'ils ont eux-mêmes inventé leur religion. Or, généralement, ah. c'est pas possible, tu vois. Je veux dire, tu peux pas croire en ta religion si t'as conscience que c'est toi-même qui l'a inventée.
0: Ouais. En même temps, euh, si eux, ils étaient tous sous un dieu. Ok ils sont, tout, ils, sont, ils sont persuadés d'être dirigés par un dieu. D'accord ouais. Comme les gens dans les sectes. Du coup, possible. Ah, oui, le chef,
1: ah, il invente pourrait. le dieu, ah, oui.
0: et mmh. il le retransmet à, ses, à sa populace, et il suffit de, leur, de réussir à leur faire croire ça. quoi.
1: Ça, c'est pas con du tout. Ouais, effectivement, là, ça marcherait. Enfin ouais,
0: bref, j'en sais rien. En tout cas, moi, quand je suis en train de regarder l'épisode, je me dis ça, quoi. Parce que je, je rappelle que je suis toujours en train de chercher le pourquoi du comment, puisque je n'ai pas vu la série. Je la découvre petit oui, oui, à oui. petit.
1: C'est vrai. C'est vrai. Euh...
0: Rien, il n'y a rien à rajouter, en fait. Peut-être que tu me trompe, par... ah, bon, tu peux continuer.
1: J'ai pas le droit de, d'accord. <rire>
0: si, t'as le droit, mais je veux dire, c'était, je, je lançais juste une pensée comme ça. Y a, je sais pas si, tu vois, il n'y a pas vraiment de débat, puisque je sais pas si j'ai raison ou tort, oui, il faudra bah, voir non, mais... les épisodes suivants.
1: Je vais pas répondre directement à ce que tu dis, mais par contre, euh, tu me fais penser à un élément qui est très intéressant dans l'histoire du monde, de notre monde, et euh, dont on sait que, que euh, bah, la série Galactica euh, s'inspire forcément. C'est que, globalement, et bon, j'aurais peut-être dû faire une recherche, mais, euh, mais il me semble, je suis à peu près sûr du résultat, euh, c'est que je crois qu'il n'existe sur notre planète, et dans l'histoire de notre planète, quasiment aucun peuple qui n'ait pas eu de religion. Les hommes ont besoin d'une religion, visiblement. Tu vois ce que je veux dire Historiquement, les hommes, tous les hommes, tous les peuples, toutes les cultures, même sur tous les continents qui ne se ne connaissaient pas entre eux, ont mmh. toujours eu une forme de religion. Euh, qui sont pour certaines devenues des mythologies ou des choses comme ça mais, mais en tout cas des choses qu'on peut assimiler à des croyances et à des religions donc euh, tout peuple vivant conscient et je dis conscient pour les séparer des animaux parce que c'est euh, on, on dit souvent que les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes c'est ce qui les sépare de nous alors c'est sujet à débat mais c'est pas le débat qu'on va avoir maintenant euh, en tout cas tout peuple conscient a priori à une religion. Donc, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce serait également le cas d'Essilon. Euh, mmh. Maintenant, comment est née cette religion, ça, on n'a pas l'info. Mais tout comme on n'a pas toujours l'info pour beaucoup de religions qui euh, ont existé sur notre Terre également. Hein. Euh, c'est aussi un débat intéressant. Est-ce que... Est -ce que euh, ouais, a priori, c'est indissociable du fait d'être un peuple, un groupe humain, est-ce qu'il existe des groupes, enfin humains, j'essaie de pas dire humains parce que justement les Silons ne sont pas humains, mais est-ce qu'un groupe de personnes, une civilisation plutôt, peut exister sans religion A priori l'histoire tendrait à prouver que non. Donc le fait que les Silons en aient une, est une, c'est intéressant. C'est intéressant du point de vue civilisationnel, du point de vue anthropologique, euh, puisque visiblement ils évoluent comme évolueraient des vrais humains. Mmh. Voilà. Ok. Voilà ce que ça m'inspire.
0: Ça rejoint ce que je dis Un peu
1: Oui, ouais, mais je trouve que ça va dans le même sens, mais je voulais étayer ça effectivement avec des... des, des quelques données supplémentaires, oui. Ok. Euh, — en, en tout cas, tout ce dialogue entre Starbuck et Léoben sur les religions, eh ben, c'est intéressant parce que ça commence à ressembler à une conversation entre deux humains qui sont en guerre mais qui n'ont pas la même religion. Et là, on peut faire un parallèle direct avec les Américains en Irak. Euh, et de toute façon, ce parler, il n'est pas du tout fortuit, évidemment. Hein. Euh, ça fait partie des choses que Ronald dimour voulait. Euh, parce que euh, on peut assimiler, effectivement, les guerres euh, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, euh, euh, à des guerres de religion. Et ce ne serait pas complètement faux, même si ce n'est pas effectivement, le seul fait religieux qui a été le déclencheur de ces guerres, euh, ce sont quand même des guerres de civilisation, entre des cultures qui ne se comprennent pas et, euh, et qui n'ont pas la même religion. Euh, et donc, euh, je pense qu'encore une fois, tout ça n'est pas du tout un hasard. Hein euh, Ronald Dymour essaie de nous faire réfléchir à ces sujets-là par le biais de sa, de sa série. Quoi. Euh... Encore une fois, les Américains, effectivement, n'ont jamais justifié leur guerre par euh, des raisons religieuses euh, quand ils allaient là-bas. Mais, euh, par contre, je rappelle que euh, la, la, comment, la Bible est au cœur du système politique américain. Tu vois, Contrairement à nous, où, le, où il y a une séparation nette de l'Église et de l'État, euh, là-bas, les Américains, quand ils partent en guerre, ben, ils même dans les discours politiques officiels jusque dans les plus hautes sphères, jusqu'au président quand il parle de guerre il se réfère aussi à Dieu donc euh, c'est évident que ça peut être perçu comme une guerre de religion par le peuple qui est attaqué mmh. tu vois donc voilà, ça, ce sont des éléments de, de, de contexte en tout cas de, de, de moments où, où la série a été diffusée qui sont, qui sont intéressants euh... En tout cas, euh, Starbucks, bah, quand il parle de religion, Starbucks se met en colère parce qu'elle dit « Non, mais les Silons, les Cylons, ils, ont, ils ont péché. Ils ont péché parce qu'ils ont massacré tous les humains. » Donc ça, c'est le mal. Tu vois Tu peux pas euh, me balader ta religion sous le nez alors que toi, tu représentes le mal. Oui, mais est-ce que Starbucks, euh, ce dont Starbucks ne se rend pas compte à ce moment-là, c'est que les notions de bien et de mal, et ça on en a déjà un peu parlé, euh, elles ne sont pas universelles en vérité. C'est un peu comme, d'ailleurs c'est comme la notion de vérité dont on a parlé il y a quelques épisodes. Mm -hmm. La vérité n'est pas universelle, tout comme le bien et le mal ne sont pas universels. C'est quelque chose de très culturel. Euh, ça dépend de, de notre culture en vérité. Donc ce que, ce que euh, Starbucks considère comme étant le mal, eh bien euh, ça ne l'est pas. Visiblement pas pour les silons. Donc son argument n'a aucune chance de faire mouche euh, auprès de les puisqu'ils ne sont pas de la même culture. Et c'est d'autant plus intéressant par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est que euh, George Bush, quand il voulait justifier son attaque de l'Irak, il disait que l'Irak, il l'appelait l'axe du mal. Tu vois, C'est une rhétorique très précise qui est utilisée dans ces cas-là, et qui, les mots ne sont pas choisis au hasard, surtout aux États-Unis, quand tu, quand tu parles de l'axe du mal, hein, le, le mal, euh, je, je, je le rappelle en anglais, ça se dit evil, tu vois, axis of evil. Quand tu, quand tu te réfères au mal pour justifier une attaque sur un territoire ennemi, c'est sans le nommer, tu fais référence à Dieu, parce que tu fais référence à la Bible aussi, tu vois, et à la notion du mal qui est définie dans la Bible. Donc, euh, c'est très intéressant que Starbucks dise au, au long, mais vous, vous êtes le mal, donc vous ne pouvez pas venir me parler de religion. Tout comme les Américains, à cette époque-là, pouvaient dire, mais euh, ces, ces Afghans-là ou ces Irakiens, euh, qu'est-ce qu'ils viennent nous parler de religion alors qu'ils ont organisé des attentats, alors qu'ils préparent, soi-disant, des armes de destruction massive C'est eux le mal, c'est pas nous. Mais sauf que, en vérité, euh, ben c'est pas, enfin pas une vérité universelle en fait. Pour ces peuples-là, le mal, c'est les Américains. Ça l'est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est euh, tout ça, c'est des, des, des éléments de contexte, je trouve très intéressants, euh, surtout par rapport à vraiment à la période où la série a été diffusée pour la première fois. En tout cas, les gardes sortent pendant un moment et là, Léo Ben dit je pourrais, je pourrais vous tuer avant qu'ils reviennent, mais c'est pas encore le moment. Et puis pourtant, en une seconde, il se libère des menottes, il balance la table, ça on le voyait aussi dans le générique, euh, il saisit Starbuck par la gorge et il la plaque contre la porte qui bloque à ce moment-là. Mais il y avait d'autres gardes qui arrivent euh, de derrière les et qui le saisissent et Starbuck dit, ok, ben maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Quand même assez impressionnant ce qu'il a fait euh, à ce moment-là, les aubaines, hein. ça fait flipper. Hein. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il se libère aussi facilement. Est-ce que les silos ont une force surhumaine Oh bah c'est sûr. Ah, c'est sûr, d'accord. <rire> ah oui, ça se voit. Non.
0: Depuis le début, on le sait.
1: Je sais pas, pour moi, c'est pas si flagrant que ça, mais...
0: Ah bah, ça y... serait quand même con que celui qui a créé les silons euh, métalliques crée ensuite les silons ouais. humanoïdes ouais. sans leur mettre de la force.
1: Et pourtant, Adama avait défoncé la gueule du premier Léobène... Euh à coups de tronche dans les tuyaux de vapeur, euh, des trucs comme ça dans le premier épisode. Bon, il l'avait bien maravé et pas à main nue, hein, clairement.
0: Mmh.
1: Euh, mmh. Sinon, il n'aurait pas réussi. Mais peut-être, peut-être, t'as pas tort, oui. oui ouais, pas pas, bah, pour
0: moi, c'est évident qu'ils ont plus de force, en tout
1: cas. Ah, ok. Mais alors, pourquoi leur avoir fait de la douleur s'ils si ont une force surhumaine Est-ce
0: qu'ils...
1: <rire> pour qu'ils soient stylés Ah bon, de la douleur, c'est stylé
0: Bah, quand t'es si long, oui. Et moi, je connais pas la mode si long, quoi. Ah <rire>
1: d'accord, ouais, c'est facile ça. ça, ça permet de se sortir de pas mal de questions ça, comme réponse merci oui. <rire> oui, je confirme, alors on revient sur le Galactica, on a Adama qui inspecte le cadavre justement du Léobène de la mini série et oui euh, il l'avait gardé donc comme quoi, a priori, ils n'ont pas de problème de place, pour l'instant à bord du Galactica d'accord, Bon, c'est un peu surprenant c'est ça,
0: alors là, en fait, ils l'ont gardé euh... Et c'est même l'occasion de mieux connaître son ennemi, ils vont le disséquer comme Roswell.
1: Ah oui, Roswell, tiens. Oui. Euh, intéressant. Tu sais,
0: c'est qui Roswell
1: ah bah, oh, Très bien. Alors là, je peux te dire que quand j'étais ado, euh, je savais tout. Presque minute par minute, de, euh, effectivement, des éléments de Roswell. Hein. C'est même ah ouais. hallucinant. Non, bah, ah, oui. Moi, je
0: ne savais pas tout, mais en tout cas, j'étais très curieuse du truc. Je ah ouais. pense que je faisais partie des gens qui y croyaient. Hein, bien sûr.
1: ouais j'y ai cru aussi. Je pense que bah, ai cru on aussi. était
0: dans la génération où on nous le montre à la télé. C'est que ça doit être un peu vrai, quand même.
1: Alors, il y a eu ça. Il y, y a eu deux trucs. Il y a eu X-Files, d'un côté, effectivement qui a largement nourri ces trucs-là. Et, euh, et puis il y avait eu bah, l'émission de Jacques Pradel.
0: Ah, c'est sacré, Jacques Pradel. Il en ah. a retrouvé des gens quand même. Hein. Oui. <rire> Alors, il était tellement gentil.
1: Il était gentil. Il retrouvait oui.
0: ta mamie que tu n'avais pas vue.
1: Oui. Ta ouf. vieille tante. Ta ah, demi sœur ça
0: adoptée. <rire> ça, c'était perdu de recherche.
1: Non, c'était perdu de recherche. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Mais oui. <rire>
0: C'était quoi C'était...
1: C'était Avis de Recherche. Et avis perdu de Recherche. Père de Recherche. C'est la parodie, il me semble, des Inconnus. Des
0: Inconnus. Ah ouais, ouais. ouais. Tellement
1: drôle. Oui, j'avoue que c'était très drôle, par contre, la parodie.
0: C'est une autre génération.
1: ouais une autre génération. Mais tu sais, les Inconnus, ils ont refait une, une émission, là, il n'y a pas longtemps, euh, sur TF1, qui apparemment était un désastre. Euh, <rire> mais, euh... Ah Peut-être que les jeunes euh, ne sont... voilà Peut-être que ça leur parle un tout petit peu quand même. Euh, mais s'ils ne connaissent que par le biais de l'émission qui a été diffusée récemment, ils doivent se dire, putain, avant, il, il, ça les faisait rire vraiment des trucs de merde.
0: et <rire> ben moi, Pascal Legitimus, il vient me parler tous les matins. Alors, j'aimerais
1: <rire> beaucoup en savoir un peu plus à ce sujet. Euh, Est-ce que tu peux préciser <rire> Parce que je n'avais pas con connaissance de, ces, de, de, de ça.
0: Ah, je m'y attendais pas non plus. Hein. La première fois, ça ah, m'a surpris. Puis là, je trouve ça un peu redondant. Il dit tout le temps la même chose. Il est gentil Très gentil. Ah, euh, il a une casquette. Il est dans sa véranda. Et il, il vient me parler entre deux parties. Parce qu'en fait, quand je joue, il faut, il faut regarder une petite publicité. Et ah. donc, il fait une publicité sur, euh, sur un petit jeu vidéo de merde, tu sais. Euh, oui. Euh, ah, Qu'est-ce que c'est comme jeu Il y a une espèce de roi et puis euh, il faut, euh, il faut euh, taper trois boules roses, et puis trois boules vertes et puis trois boules jaunes. Et puis enfin tu sais mmh. les trucs débiles, là, les, les, jeux, les jeux de rien du tout. Et euh, il nous explique que... Dans le monde dans lequel on vit, c'est très bien euh, de pouvoir se détendre parce que notre monde est tellement anxiogène que ce jeu a réussi à le faire redevenir zen et qu'il et qu le conseille à tout le monde. Et surtout, ce qu'il préfère dans tout, c'est que ce jeu ne contient pas de publicité. voilà
2: mmh. Ah d'accord.
0: Ouais, ouais, ça dure, euh, je sais pas, euh, 30-40 secondes et euh, il fait une pub pour euh, les, les jeux.
1: Les jeux. Mmh. Voilà. Ok.
0: Il y avait peut-être besoin de thunes. Hein
1: hmm.
0: donc, je le vois tous les matins.
1: Tout l... Ah bah dis donc. Bon, bah écoute. Quand je joue ça... tous
0: les matins. Si en, en général, je joue tous les matins.
1: Ouais, ok. Très intéressant. <rire> Merci.
0: <rire> Légitimus <rire> ou le jeu <rire> Tout.
1: <rire> tout, tout le package. Très, très intéressant. Ok. Oui. Euh,
0: euh, Qu'est-ce qu'on disait
1: Moi, je voulais rebondir sur... Roswell. Euh, bah... Ouais, Roswell et Jacques Pradel, euh, parce que c'est quand même l'un des Hawks les plus célèbres. Euh, donc hoax, euh, je rappelle, c'est euh, l'un des anciens noms qu'on donnait à la désinformation, mais quand c'était des trucs sans gravité. Euh, où on appelait ça des Intox aussi. Mais alors tu sais que maintenant, on dit plus Intox, on dit Infox parce qu'il y a des gens qui se sont réunis pour dire qu'ils nous font un nouveau mot, parce que genre celui d'avant... Mais en fait, je pense que justement un tox était un peu trop lié à des choses sans gravité. Donc c'est pour ça qu'ils ont décrité que maintenant, on dit en français, on dit pas fake news, on dit un fox.
0: Et avant, on disait « Ah, c'est un poisson d'avril
1: !» Oui, aussi. Mais ça, ça ne marche pas toute l'année. Mais oui. <rire> oui. Oui, je voulais parler de, euh, eh bien, vite fait de, de, de cette fameuse autopsie de l'extraterrestre hein, qui avait fait sensation dans le monde entier à partir de 1995 euh, et donc euh, qui avait été diffusée. Alors donc là, encore une fois, euh, les plus jeunes ne sauront pas de quoi on parle, mais oui, vous connaissez sûrement les, les événements de Roswell. Euh, vous en avez en tout cas probablement déjà entendu parler. Euh, eh bien, euh, sachez que dans les années 90, il y avait une vidéo euh, qui avait été dévoilé et qui montrait donc la l'autopsie de, euh, de la créature extraterrestre de roswell euh, et, euh, et, et ce qui est ce qui paraît hallucinant aujourd'hui c'est que donc cette vidéo de l'autopsie de l'extraterrestre donc ça dure 17 minutes et c'était en noir et blanc d'assez mauvaise qualité euh, évidemment, c'était une mauvaise qualité. Et eh ben, à l'époque, ça avait fait le tour des télévisions. Mais quand je dis le tour des télévisions, c'était pas genre juste ils ont parlé vite fait au journal de 20h. Non, non. L'autopsie de l'extraterrestre avait, euh, avait été l'objet d'une émission spéciale. Donc, présenté par Jacques Pradel, euh, qui, euh, d'habitude, s'occupait plutôt, euh, comme tu l'as dit, de, 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 de disparitions, et puis euh, il réunissait des gens qui ne s'étaient pas vus depuis une éternité. Euh, et là, il avait fait une, une, une émission exceptionnelle euh, sur... Euh... C'était lui qui présentait Mystère aussi Non, hein, c'était pas lui qui présentait Mystère. Bref, ouais, donc je mélange. Mais oh, avait... C'était
0: un petit peu en même temps. Hein.
1: Mais c'était plus ou moins à la même époque, oui, ça, tout à fait. Mais en tout cas, voilà Pradel, qui était quelqu'un qui était plutôt euh, crédible, on va dire, eh bien, avait présenté cette émission euh, événement en prime time sur TF1 sur la vidéo de l'autopsie de l'extraterrestre euh, moi je l'avais évidemment enregistré à l'époque, je regardais ça avec une très très grande attention euh, j'achetais des magazines qui en parlaient et puis c'était euh, plutôt bien fait pour l'époque euh, mais euh, mais ce qui est ouf, c'est que personne à l'époque. Enfin, c'était surtout une, une une opération de communication incroyable. Et c'est ça qui paraît dingue aujourd'hui, c'est que personne n'avait vérifié euh, la, la véracité de cette vidéo. Et pourtant, elle elle a, elle a été comme ça diffusée en prime time dans plein de pays à travers le monde. Quoi, c'est complètement et Ils dingue. avaient
0: quoi Ils avaient acheté cette vidéo aux Américains.
1: Oui oui, c'était un alors c'était un un Anglais en fait. C'était un Anglais qui avait sorti cette vidéo et effectivement qui avait d'abord fait sensation aux états unis euh, avec un programme en prime time sur Fox Télévisions euh, et c'était euh, sur la Fox. D'ailleurs, euh, l'émission était présentée par Jonathan Frakes. Alors, je mentionne Jonathan Frakes parce que ça va parler à nos amis euh, fans de Star Trek, hein, puisqu'évidemment euh, Jonathan Frakes, en plus d'être réalisateur de beaucoup d'épisodes de Star Trek encore à l'heure actuelle, euh, à la base, il était surtout le commandant en second William Riker dans Star Trek euh, la nouvelle génération Star Trek Next Generation euh, donc voilà donc je pense que si ça se trouve, un peu comme Pradel, lui aussi, euh, il s'est un peu cramé derrière euh, en termes de réputation. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, c'est vrai que Pradel, euh, bon, ça avait quand même mis un petit coup à sa, à sa réputation. Et surtout, depuis 2006, l'homme qui avait euh, dévoilé cette vidéo a admis qu'en vérité... Euh, alors, attention, il n'a pas admis que c'était un mensonge. Il a admis, en tout cas, que la vidéo était une... Euh, recréation d'une autopsie donc c'était pas une vraie autopsie d'alien, ça ok il l'a avoué, mais par contre il s'est quand même défendu en disant non mais c'est la recréation artificielle d'une autopsie dont j'ai vu des vraies images en 1992, chose qu'il ne peut évidemment absolument pas prouver. Donc euh, voilà, euh, mais c'était quand même un truc de dingue cette histoire de vidéo à l'époque, euh, cette, cette histoire d'autopsie, et ça a fait le tour du monde, et euh, avant d'être, euh, bon maintenant on sait que c'est de la connerie quoi, mais... Euh, ça jouait, c'est assez marrant cette histoire de Roswell. Hein. Alors, je rappelle très rapidement pour ceux qui en auraient jamais entendu parler ou qui connaîtraient que la légende, mais pas la vraie histoire. C'est ce qui s'est passé c'est que donc euh, euh, à Roswell, près de la ville de Roswell, c'est une ville hein, dans le, au Nouveau-Mexique, près d'une euh, base aérienne américaine, et eh ben il euh, y a euh, l'armée américaine qui a trouvé des, des fragments d'un ballon sonde. Un Ballon météo. Et ça, aujourd'hui, on le sait, il n'y a absolument aucun doute que c'était des, des fragments d'un ballon météo. Euh, ballon météo qui servait aussi à, à espionner un petit peu les, comment, les, les, les essais Russes. nucléaires des, ouais. des les Soviétiques. Russes ouais, oui, oui, tout à fait. Fait. Mais en tout cas, voilà, il y a un de ces ballons météo qui est tombé dans le désert. L'armée américaine, et euh, eh ben, s'est rendue sur les lieux, a collecté les les fragments. Euh, et euh, ce qui est assez dingue, c'est que il y a un des officiers impliqués dans la collecte des fragments qui les a ramenés chez lui, qui a pris une photo donc une photo qui est extrêmement célèbre où on le voit euh, euh, ah non d'ailleurs c'est pas chez lui non apparemment c'était même au, au, au fort militaire, tiens j'étais persuadé d'avoir lu à l'époque que c'était chez lui qu'il avait pris cette photo bref, de toute façon je lisais des conneries à l'époque il, il y avait un magazine que j'adorais qui, qui parlait que de trucs euh, de, de théorie du complot comme quoi euh, on n'avait jamais été sur la lune comme quoi on nous avait menti sur euh, Roswell justement donc euh, voilà et tout ce qui était écrit dans ce magazine c'était un tissu de conneries phénoménales. et moi je me bah, j'étais abonné <rire> en fait mais c'était un, un magazine j'arrive pas à me souvenir le titre exact mais c'est le logo était presque le même que celui de X-Files c'était euh, dossier X je sais plus ou X incroyable Alors je sais plus il y avait un énorme X le même que... X-Files, bref, et j'étais super fan d'X-Files. J'en ai encore euh, un ou deux quelque quelques part il me semble, mais bon voilà, tout ce qui était dans ces magazines c'était de la grosse connerie euh, mais c'était passionnant à lire et ce qui s'est passé, en tout cas ce qui est fou avec cette histoire de Roswell, c'est que euh, après avoir retrouvé ces fragments et eh bien l'armée américaine elle-même a fait un communiqué officiel pour lui dire nous avons euh, retrouvé euh, une, des, des, des fragments d'un disque volant voilà. Et à partir de là, ça s'est un tout petit peu en, emballé dans la, dans la presse pour dire oh l'armée admet qu'ils ont trouvé des morceaux de soucoupe volante. Mm -hmm. et, le, et le lendemain, l'armée américaine s'est rétractée et a dit non, on n'a pas utilisé la bonne expression hier, on a, euh, en fait, c'était des morceaux de ballons sonde. Sauf que la machine euh, à imagination, si tu veux, c'était euh, était, était trop tard, c'était déjà mis en route. Surtout que c'était l'armée qui avait dit... Un, qui avait utilisé les mots disque volant et du coup euh, et du coup c'est resté alors ça a pas fait trent, tant grand bruit que ça, en vérité, hein, en 1947. Ça s'est étouffé assez rapidement et c'est revenu, euh, c'est devenu une, une théorie euh, très 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 populaire à partir des années 80, en fait. Il y a quelqu'un euh, qui a sorti un bouquin en, dans les, en 1980 et c'est à partir de là que Roswell est devenu le symbole du mensonge de l'armée américaine sur les, les phénomènes ufologiques, comme quoi ils auraient trouvé plein de trucs, mais qu'ils ne l'auraient jamais dit. Euh, et euh, évidemment, Roswell est, 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 est devenu un, un symbole de pop culture finalement, hein, à tel point qu'il y a plein de films qui s'en sont inspirés. Euh, Independence Day, pour ne pas le citer, hein, qui, euh, dont une grosse partie repose complètement là-dessus. Euh, ou Dans Independence Day, on nous explique qu'en fait, si, si, c'était vrai, ils avaient bien retrouvé un extraterrestre et ça se coupe, euh, et c'est celles qui vont utiliser les gentils pour aller euh, buter les extraterrestres à la fin d'Independence Day. Voilà, par exemple. Il y avait aussi la série, la série télé Roswell sur laquelle a travaillé Ronald Dymour. Hein, D'ailleurs... Euh avant, euh, c'était avant. Oui, c'était avant euh, Batista Galactica. Donc euh, voilà, c'est très euh, très rigolo euh, tout ça, mais euh, on sait, on, je veux dire, il y a parce que tous les documents ou quasiment tous les documents qui entourent l'histoire de Roswell ont été complètement déclassifiés par l'armée américaine, je crois en 1994. Et euh, voilà, il n'y a plus aucun doute à avoir sur la nature de l'incident de Roswell à l'heure actuelle. Voilà pour ce petit détour sur Roswell j'ai fait quasiment que de mémoire pour pas trop aller dans les détails
0: wow.
1: ouais alors le euh, fond ouais de mémoire mais avec la fiche wikipédia sous les yeux juste pour en rappeler les bonnes dates mais le <rire> reste ouais <rire> je préfère être honnête okay. mais
0: revenons à nos moutons si longs oui il reste 2h9 oui. minutes avant l'explosion de la bombe ouais allez vas-y et
1: eh ben euh... Adama, euh, dans le doute hein, surtout, Adama ordonne au colonel Tai d'espacer les vaisseaux de 500 clics chacun, enfin 500 clics les uns les autres, pour limiter les dégâts, si jamais il y a vraiment une bombe qui explose. Quoi. Et, euh, et on voit que quand il a fini de donner ses ordres à, au colonel par téléphone, il, il raccroche le téléphone et il regarde le cadavre de Léoben et lui dit non, genre, tu gagneras pas, salopard. <rire> tu vois, j'aime bien cette scène. Ok, on revient sur le Gemini Traveler. Euh, donc, Léo Ben, maintenant, il est interrogé, mais avec la tête plongée régulièrement dans un seau d'eau, évidemment. Ça rappelle le waterboarding qui a été, entre guillemets, popularisé par les forces américaines euh, à l'étranger suite au 11 septembre. Alors, je ne sais pas si tu connais, euh, tu sais ce que c'est que le waterboarding, mais globalement. Euh... Oui, c'est
0: une, une simulation de noyade.
1: Ouais, voilà, c'est exactement mm -hmm. ça. C'est c'est une technique euh, qui est assez simple. Il suffit d'un chiffon et de et d'un peu d'eau euh, et euh, effectivement qui euh, qui affole totalement les sens de la personne qui est interrogée et euh, qui euh, ou son corps en fait a l'impression d'être en train de se noyer alors qu'en vérité la personne ne risque rien. Mais du coup, ça crée un espèce d'état de panique forcément qui euh, favorise et eh bien euh, les interrogatoires, si je puis dire. Voilà. En tout cas, euh, Leoben dit qu'il ne peut pas mourir. Euh, Starbuck, euh, elle lui répond, oui, mais je sais que, que ta conscience euh, sera téléchargée dans un nouveau corps, mais bon, peut-être que ce sera pas le cas s'il meurt euh, loin de son vaisseau. Et Leoben essaie de changer de sujet. Il dit il dit à Starbucks qu'elle a une autre destinée euh, et, mais elle se fait pas euh, là pour moi elle a le contrôle hein, elle, 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 elle rentre pas du tout dans son jeu elle lui a dit écoute on t'a menti avec ton histoire de dieu parce que de toute façon tu n'as pas d'âme puisque tu n'es qu'une machine encore une fois ça c'est très intéressant euh, et ça fait un écho direct euh, aux situations de guerre qui avaient lieu à l'époque de la diffusion de la série mais pas que hein, parce que euh, ça marche un peu pour toutes les guerres puisque en gros, elle lui dit :« Je peux te faire ce que je veux, puisque tu n'as pas d'âme. » Et ça, c'est un petit peu la base euh, en termes de technique, euh, de tactique de guerre. Hein. C'est la déshumanisation de l'ennemi, euh, puisque si, en temps... imagine, tu es soldat mais tu as la foi, hein, tu te dis :« Ouais, bon, ben. » D'ailleurs, il y a un film, il y a un super film de, oh, comment il s'appelle De, oh, son nom m'échappe. Ah, l'acteur de l'arme fatale. Mel Gibson. Il euh, y a un super film de Mel Gibson qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Tu ne à point ?» et qui parle justement d'un soldat euh, qui est très, très croyant et qui refuse de tuer. Bon, c'est un cas très particulier et exceptionnel à mon avis, parce que c'est une histoire vraie hein, le film de Mel Gibson, je le recommande hein, c'est vraiment un film très très intéressant tu ne tueras point, euh, par contre faut avoir l'estomac bien accroché parce qu'il y a une des pires scènes de guerre que j'ai vu de ma vie dans ce film euh, Mel Gibson oblige hein, euh, ceux qui connaissent euh, j'imagine, euh, savent que les films de Mel Gibson en général font pas dans la dentelle en termes de violence euh, on, on s'en souvient généralement assez bien euh, donc euh, ouais euh je pense que l'une des bases, notamment pour les soldats américains qui sont supposément plutôt croyants puisque c'est au sein euh, c'est un peu au cœur de, so de leur société euh, et ben à un moment il faut déshumaniser l'ennemi tu vois, il faut leur expliquer que ce sont pas des vrais êtres humains comme ça, ça facilite le fait qu'ils aillent euh, bah, qu'ils aillent tuer quoi, tout simplement et, euh, et ça a été utilisé hein, de toute façon pendant, avec pas mal de guerres hein, euh, notamment la seconde guerre mondiale où les japonais euh, étaient perçus comme des animaux par les américains et pas comme des vrais humains et du coup ça facilite, euh, c'est de la psychologie hein. de toute façon tout ça c'est de la manipulation psychologique qui, 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 qui permet de, de, eh bien, de favoriser le fait que les soldats vont tuer leur ennemi et surtout pas leur, euh, les épargner quoi. Et évidemment, c'était le cas aussi en Afghanistan et en Irak, hein, euh, mais euh, même pff, même si on remonte plus loin que ça dans dans l'histoire du monde, hein, de toute façon les les colons euh, euh, les colons européens qui sont arrivés en Amérique ou en Afrique. Euh, C'était un peu pareil. Hein. Les, euh, tous les peuples locaux, ils considéraient généralement qu'ils n'avaient pas d'âme parce que ce n'était pas des créations de Dieu. Puisque les peuples locaux n'avaient jamais entendu parler de Dieu, ils ne pouvaient pas être des créations de Dieu. Et donc, du coup, ils pouvaient leur faire ce qu'ils voulaient, les violer, les tuer, les, les massacrer, enfin bref. Euh. Et, et, et on, tout en faisant tout ça, ils con continuaient à se considérer comme de très bons croyants. Parce que, euh, tu vois, par, parce que pour eux, même si dans les dix commandements, c'est écrit « tu ne tueras point euh, », là, ils ne créent, selon eux, hein, parce que c'est eux qui établissaient les règles, hein, c'est complètement débile, mais ils disaient euh, « voilà, puisque je ne tue pas une créature de Dieu, je n'ai pas enfreint un des commandements de Dieu, donc je suis, euh, je suis clean mm
2: -hmm. ». C'est quand
1: même hallucinant le nombre de conneries dont les, dont les humains sont capables de se convaincre pour, euh, pour faire les pires trucs, quoi et, et, et c'est de ça que nous parle cet épisode c'est quand même assez ouf les thématiques dans lesquelles il va quoi.
0: Moi, je bah là ça... on a clairement le thème de la torture quoi.
1: ah oui ah, bah là, oui.
0: alors si ah. tu veux bien je vais te faire un petit point histoire ah. un petit, oui. petit point histoire que je vais lire hein, parce que j'ai écrit euh, mmh. je vais pas faire semblant de connaître tout par cœur. Mmh. Euh, donc D'abord, la torture a été employée euh, pour obtenir des aveux ou des informations euh, secrètes dès euh, la Rome antique, le Moyen Âge. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très euh, très ancien. Et ça portait pas à l'époque le nom de torture, mais ça s'appelait simplement la question.
1: Oui, je peux même euh, apporter une petite précision à ça, euh, sauf si tu en parles après. Mais avait... Je vous en
0: prie, allez-y. Oui.
1: Il y avait la question ordinaire et la question extraordinaire. Eh bien oui, j'en parlerai. Bon, alors je te laisse. Okay.
0: Alors, c'est seulement Voltaire, en 1766, qui va faire entrer le mot « torture » dans le dictionnaire euh, philosophique. D'accord Mais c'est ce que tu disais, il y avait une différence. Il y avait la question préparatoire et la question préalable. Donc, je pense que c'est de ça que tu parlais, justement.
1: C'est un petit peu la même chose, je pense, Alors, oui, question oui,
0: préparatoire, oui. c'était... Avant, pour obtenir les aveux de l'accusé, et puis la question préalable, c'est une fois qu'il était euh, euh, retenu coupable, on dit ça comme ça Non, déclaré coupable, pardon, ouais. avant son exécution, on recommençait une série de tortures pour qu'il donne le nom de ses complices ou euh, d'autres informations. Quoi. Ah il oui, avait...
1: c'est-à-dire le mec, il est déjà... Euh... Ouais.
0: D'abord, il est torturé pour avouer, ouais. et une fois qu'il est avoué, il est torturé pour donner le nom de ses complices juste avant d'être exécuté. Et il n'a aucune chance wow. de s'en sortir.
1: Hein. C'est clair. Alors, ce n'est pas exactement la même chose que non. les définitions que j'avais en tête de la question ordinaire et de la question extraordinaire, mais je vais faire une recherche pour être sûr que je ne dis pas de bêtises et je te laisse continuer.
0: Donc voilà, donc ça, voilà ça se passe comme ça. Euh, ce n'est pas quelque chose euh, comme on voit maintenant et euh, qui est dénoncé. Hein. C'était euh, la procédure. Oui, oui. C'est euh, Louis XVI qui a euh, décidé euh, d'abolir euh, ces deux pratiques, mais en réalité, ça reste une méthode euh, de, de répression dans beaucoup de dictatures et de régimes totalitaires, et, mais aussi dans certaines démocraties. Voilà. Donc, euh, début du XXe, la torture a été officiellement supprimée à travers l'Europe occidentale, mais depuis 1945, apparemment, euh, nous nous sommes de nouveau un petit peu habitués à ne plus avoir beaucoup de répulsion envers, envers cette méthode. Et le fait de l'avoir, être utilisé dans au moins un tiers des États membres des Nations Unies, hein, alors qu'on rappelle que l'ONU euh, la condamne, eh bien ça fait un petit côté... Euh pas mais bon, bah, c'est comme ça, ça existe, mmh. voilà, tu vois. Ouais. Euh, rappelons que la déclaration des droits de l'homme interdit la torture, hein, en 48, mmh. nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines, ou traitements inhumains, euh, ou dégradants. C'est comme ça, c'est un, une euh, loi. La okay. Convention de Genève aussi, en 49, qui l'interdit, notamment pour les prisonniers de guerre, parce que même si... Euh, on est en temps de guerre, la torture est interdite.
1: Oui. Et là, théorie, du coup, c'est oui. là
0: qu'on va pouvoir faire un parallèle avec l'épisode.
1: Alors juste avant, je vais juste donc préciser la question ordinaire et la question extraordinaire. Oui, Ça va. C'était bien ce que je pensais, ce, ce que j'avais appris quand j'étais ado. Euh, la question ordinaire... En fait, c'était les termes qui étaient utilisés du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, en gros. La question ordinaire, c'est l'interrogatoire, entre guillemets, standard. C'est-à-dire, mmh. la question ordinaire, c'est le début de l'interrogatoire quand on pose les questions. Et quand on met un petit peu des patates dans la gueule de celui qui répond pas, ça compte encore comme question ordinaire. Mais quand on n'a toujours pas les réponses qu'on veut alors là on peut passer à la question extraordinaire et là effectivement c'est ce qu'on appelle plus communément la torture donc la question extraordinaire c'est quand on passe la seconde et que là à partir de là de bah, toute façon euh, y a, euh, la seule limite est l'imagination humaine hein, euh, on peut y aller de euh, toute façon on peut tout utiliser euh, globalement, euh, généralement le but est pas forcément de garder, de toute façon vu que la personne va être condamnée à mort derrière euh, si, même si elle, est, elle en sort très abîmée, euh, on s'en fout du moment que euh, elle parle donc voilà et, et alors, je, je sais pas si tu as parlé de ça mais j'ai déjà visité un musée de la torture
0: alors non je vais pas parler de ça euh, okay. je vais être honnête j'ai cherché mmh. quelques petites choses un peu historiques pour euh, pour euh, agrémenter cet épisode et mmh. je n'ai pas voulu délibérément euh, faire une liste des tortures existantes ou des tortures qui ont pu exister mmh. parce que parce que je suis pas à l'aise avec euh, le sujet et je suis pas à l'aise avec le fait de voir ça en fait ça me pose un vrai problème ouais, moral j'ai pas j'ai pas envie et quand je suis allée chercher sur euh, sur plusieurs articles ou sur Wikipédia ou euh, voilà hein, j'ai j'ai euh, très très vite euh, fait rouler ma petite souris pour passer les images parce que mmh. tu aussi tombes sur des images et j'avais pas envie d'en voir, j'ai ah vraiment ouais. pas envie de me mettre ça dans la tête et mmh. j'avais pas non plus envie de lire la liste des tortures et des époques. Et des... Non, j'ai pas voulu faire ça quoi, je, je me sentais pas, euh... je me sentais pas, voilà, je, je, je veux garder mon petit cerveau euh, ouais. euh, innocent ah. et, et naïf. Alors, <rire> je, genre... bon, je déconne, mais voilà, non, je, mais je... franchement. Tu vois, il y a une différence entre parler de quelque chose de là, de science-fiction, quoi, d'imaginer, mmh, par rapport à quelque chose de réel que tu es en train de regarder. Là, c'est quand même, ouais, non, ça, ça, ça me, c'était pas, c'était pas pour moi, quoi. C'est euh, moi... pareil que quand tu regardes un film qui est une qui est un, une adaptation de roman ou je sais pas quoi, et oui. un film adaptation d'une histoire vraie. Autant ah, tu vas ouais. pas avoir de peine à voir euh, Kill Bill, où il y a euh, 50 morts à la minute, autant euh, ouais, ouais. une histoire racontée d'une histoire vraie, euh, moi, j'ai forcément l'empathie. Euh, voilà. Bien sûr. Voilà, voilà.
1: OK, non. Et tout ce que je voulais dire sur le sujet, c'est que voilà je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais... Euh... D'une part, je pense que tu as bien fait, de toute façon, tu as raison, euh, de ne pas trop pousser les recherches sur ce sujet, puisque malheureusement, à mon avis, ça doit être assez facile à trouver. Mais euh, oui, euh, j'ai visité le musée de la torture d'Amsterdam, euh, bon, qui était euh, essentiellement centré sur des, euh, des appareils euh, du Moyen Âge. Mais euh, juste ma conclusion en sortant de ce truc-là, euh, c'était que alors, je l'ai visité avec un ami, euh, un ami qui est anthropologue. Hein, euh, ouais.
0: tu, euh, tu as perdu foi en lui
1: humanité Ben, pff, ouais, je l'avais pas, pas déjà beaucoup avant, mais c'est surtout ce qui, ce qui nous avait le plus surpris, si tu veux, c'est l'imagination que euh, dont, dont sont capables les êtres humains pour infliger de euh, la douleur aux autres. C'est hallucinant. Tu peux même pas t'imaginer le nombre de techniques et l'inventivité hallucinante, et le nombre de machines qui ont été créées pour faire du mal aux gens. C'est oui. juste dingue en fait c'est je crois que c'est ça qui m'a le plus euh, travaillé quand je suis sorti de ce, ce musée là c'est de me dire mais putain mais on est capable de, de redoubler d'inventivité pour faire du mal aux autres c'est hallucinant parce que je veux dire ouais, c'est dingue c tu, tu, tu croirais pas à toutes les machines qu'on a pu construire pour ça tu n'en connais pas le dixième de tout ce qui existe c'est incroyable, donc voilà ah non voilà. mais j'ai
0: pas, pas envie quoi.
1: Mmh.
0: des fois tu tombes dessus euh... c'est déjà bien assez
1: mmh, on est d'accord voilà. je te laisse enchaîner avec les parallèles donc, avec cet épisode
0: oui parallèle avec l'épisode euh, la CIA a reconnu en 2008 avoir recours à la, à la cagoule et à la simulation de noyade donc ce dont tu parlais je pense avant hein. euh donc ça c'était euh, suite au 11 septembre, l'administration Bush euh, qui euh, soi-disant condamne la torture, eh bien il l'utilise en envoyant des prisonniers vers des zones de non-droit ou dans des pays euh, soi-disant amis qui, euh, qui sont beaucoup plus souples sur ces méthodes et qui les utilisent quoi. Donc, j'apprends rien à personne, non.
1: Non, mais c'était un petit peu, justement, euh, le, la grande astuce des Américains euh, avec euh, les, les guerres euh, en Afghanistan et en Irak. Hein, C'est qu'ils les, euh, ils les, ils les envoyaient dans cette fameuse prison dont, évidemment, le nom m'échappe là tout de suite. Guantanamo. Maintenant. Guantanamo, merci, qui est, elle, située à Cuba. Et comme Cuba n'est pas couverte par, euh, ben, euh, probablement, les accords de Genève dont tu parlais avant ou les trucs comme ça, mmh, euh, et bien, là, ça leur permettait effectivement, euh, de, euh, de, de faire de la torture en disant, on est dans les clous, hein. c'est pas sur le territoire américain, une prison sur le territoire américain n'aurait pas le droit de faire ça, mais à Guantanamo, on a le droit.
0: Ouais, c'est vraiment du foutage de gueule. Ouais. Mmh. Et donc en 2002, 2012, euh, Adama commande un, un, une enquête, et le rapport établit que euh, les actes de torture ont été inefficaces. En plus, ils ont fait mmh. ça pour rien, les gars. C'est dingue ça. Mais euh, ouais, bon, c'est assez inimaginable, mais ce qui est euh, assez difficile à comprendre, c'est... Ok, il y a des donneurs d'ordre, mais il y a aussi des bourreaux, quoi. Et comment est-ce qu'on ah, devient torsionnaire euh, Parce qu'on on ne naît pas en, en étant tortionnaire. Hein. Mm -hmm. euh, donc il y a plusieurs cas de figure. J'en ai euh, relevé trois qui avaient l'air euh, intéressants, je j'ai du mal à trouver le, le truc de oui. la torture intéressant, mais bon, euh, tu, vous voyez ce que je veux dire. Il oui. euh, y, euh, y a une première chose qui consiste déjà à briser les soldats. C'est oui. la technique traumatique. D'abord, il les encense. Hein, donc, euh, le soldat arrive, euh, il commence à faire ses classes et tout, et c'est un... euh, le meilleur des meilleurs. Et puis ensuite, il va être, dès qu'il sera vraiment bien et un peu sûr de lui, il va être dévalorisé et cassé vraiment. Jusqu'à vraiment perdre euh, Beaucoup d'amour propre De confiance en soi, etc Et à nouveau, ils vont le Valoriser comme si c'était des vrais guerriers Et qu'ils pouvaient se sentir au-dessus des lois Et que tout était autorisé pour eux Etc Ce qui fait qu'après, il oui. on... ils ont Bah ben, ils Ils ont Cette euh, possibilité D'aller plus loin que ce qui est autorisé
2: Ouais
0: Ensuite, il existe la déculturisation. Donc, on a une culture, on grandit avec sa famille, euh, on a des principes, on a des, des respects, des choses comme ça. Et eh ben, euh, ça, c'est utilisé surtout avec euh, les enfants soldats. Mmh. Donc, ils sont sortis totalement de leur vie, tout petits. Je... C'est un truc. Que... Quand, as des en... quand, quand tu regardes ça, c'est déjà choquant. Mais quand tu as des enfants, c'est juste horrible à voir, quoi. Euh, ou peut-être je suis trop sensible, hein, j'en sais rien. Euh, donc, sortir totalement ces enfants de leur vie, ils, ils peuvent même demander aux enfants de tuer leurs parents hein, en étant euh, menacés, quoi. Et ensuite, ils ouais. sont endoctrinés pour être dans des groupes, faire ouais. la guerre et euh, suivre leur chef. Et l'enfant euh, perd toute forme de culture. Ben bah ouais. Et d'éducation et de n'importe quoi De toute façon il est, il est totalement brisé quoi. Et, puis, euh, et puis il y a aussi euh, une, une façon de faire avec les soldats Qui s'appelle l'action et l'inaction donc C'est le fait de maintenir les hommes dans l'inaction Pendant des heures, des jours Les mettre dans un état de stress hein. C'est des, des positionnements euh, De, de camps de soldats qui ne font rien rien à faire et puis euh, d'un coup il y a une action et ils sont tellement sous pression que les hommes deviennent des machines et puis on leur répète tout le temps qu'il faut tuer pour pas être tué et, euh, et voilà ce qui en découle quoi donc en fait si tu veux c'est pas juste quelqu'un à qui on donne l'ordre de devenir torsionnaire il y a tout un il y a tout un système autour qui les rend euh, qui les rend instable, ou fou, enfin, je sais pas trop comment dire ça, peut-être que si quelqu'un euh, euh, nous écoute et dans l'armée, il va dire que je, je suis totalement tort, et, euh, et j'aimerais tellement avoir totalement tort.
1: Oui, mais je pense pas.
0: Bon, voilà, donc, c'est des genres de, de techniques qui font qu'ils arrivent à faire en sorte que les hommes ne soient plus humains, et il y a encore une autre chose, parce que comment tu peux faire suivre ça à une autre personne il euh, y avait une interview d'un d'un capitaine au sujet de son lieutenant et il lui demandait comment ça se fait qu'il a fait ça quoi, comment ça se fait qu'il a torturé mmh. les gens et mmh. le capitaine dit ben, en fait la fin justifie le moyen c'est à dire que cette justification elle disparaît si la fin n'est pas atteinte c'est à dire que si la personne qui est censée torturer pour obtenir un renseignement ne torture pas jusqu'à avoir le renseignement c'est un drame parce que comment est-ce que tu peux euh, justifier ce que tu es en train de faire s'il n'y a pas un but c'est du pur sadisme quoi mm -hmm. tu vois donc et c'est pour ça qu'il disait qu'il y avait autant de de soldats euh, jusqu'aux boutistes alors je crois que l'interview là elle était pendant euh, la guerre d'Algérie hein. enfin ça ouais. concernait la guerre d'Algérie je crois et donc euh, euh... Les soldats qui le, qui le faisaient, c'était pas simplement pour rechercher de nouvelles violences, c'était parce que les hommes ne, ne voulaient pas admettre avoir fait ça pour rien. Donc ils allaient jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, c'est assez ouf.
0: Oui, c'est assez
1: C'est horrible en fait, même d'ailleurs, quand on y pense. C'est dingue d'en arriver à penser ça.
0: Je sais pas trop quoi penser. <rire> mm -hmm. Et, euh... Et puis enfin, il y a aussi celui qui a eu. Une qui a subi tellement euh, de drames, qui a été euh, victime aussi, peut devenir du coup le bourreau, par, euh, pas, pas seulement par vengeance, mais aussi par légitimité. Mm. Tu vois, là, euh, donc on retourne par rapport à, à notre série, euh, les gens du Galactica, ils ont tous perdu quelqu'un de leur famille ou ah, autre, oui. ils ont perdu leur planète... Euh, et du coup, l'inacceptable devient acceptable, quoi.
2: Mm.
0: Tu vois, de la justification de, de la violence euh, mise en parallèle avec la souffrance subie par, euh, par celui qui va devenir violent, quoi. Mm. Et du coup, quand on voit euh, Starbucks euh, valider la torture, eh bien... Ah ben oui, quoi. On se dit, ouais, ben, ils ont quand même pris cher, ils ont quand même bien le droit d'avoir un petit peu de, de renseignements, mm. euh, qui est le bon, qui est le méchant, quoi
1: et c'est fou hein, d'en arriver là parce que Starbuck est censée être euh, l'une des grandes héroïnes de la série donc c'est pas un choix innocent aussi de la part de Ronald Dimour e. de la choisir elle pour aller commettre des actes de torture et c'est cette fameuse zone grise dont je parle souvent à propos de cette série c'est de nous dire oh là là mais attends mes persos préférés des fois ils font des trucs euh, pas cool du tout quoi et on n'est pas du tout dans une série manichéenne où les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants là euh, c'est un peu plus complexe
0: ouais ouais c'est ça c'est ça, c'est ça.
1: Bon, Mais voilà, donc, euh,
0: bon, à chaque fois je cherche plus ou moins des choses euh, ouais. à rajouter. Là, j'avoue que je n'ai pas voulu creuser plus, quoi.
1: Ouais, je comprends.
0: Je rajoute un mot chelou dans mon moteur de recherche.
1: <rire> oui, après, après les bombes, après, je ne sais plus quoi. Oui, oui, tu en as déjà euh, cherché un paquet, effectivement. Euh, ok, tiens, je, <rire> je pense... Oui, c'est vrai. Bah, oui, oui,
0: L'algorithme, oui. il doit s'arracher les cheveux. Euh...
1: Ah oui, oui, tu déjà suivre. cherché des trucs assez, assez réjouissants, oui. Euh, J'y pense, mais évidemment, le cinéma américain euh, parle hein, de, de ça. Alors là, je parle des, des, euh, de la prison d'Abu Ghraib et des choses comme ça. Euh, et je viens de me souvenir d'un film plutôt récent. Puisque on, on a eu par exemple plein de films après la guerre du Vietnam, on a eu plein de films sur ben, les mecs qui revenaient du Vietnam complètement squués, euh, traumatisés par ce qu'ils avaient vécu là-bas. Et euh, c'est un peu le cas depuis quelques années pour euh, la guerre en Irak ou la guerre en Afghanistan hein, qui mine de rien. Et je m'en suis rendu compte que très récemment, la guerre en Afghanistan a duré 20 ans. 20 ans. Ah ouais mais oui, c'est un truc de fou, on s'en rend pas compte. Mais la guerre en Afghanistan, elle a commencé juste après le 11 septembre. Et le retrait total des troupes, euh, il n'a été fait que par Donald Trump à la toute fin de son mandat ou, ou par Joe Biden au début de son mandat. Mais en tout cas, c'est hyper récent. La guerre en Afghanistan, elle a duré 20 ans. Mmh. C'est hallucinant, en fait. C'est euh Ouais, c'est hallucinant quand on en pense, quand on y pense. Et il euh, y a un film euh, plutôt récent dont, à mon avis, pas grand monde a entendu parler. C'était un petit film. Moi, je l'ai vu au cinéma. Euh, ça s'appelait The Card Counter. C'est un film de Paul Schrader euh, produit par Martin Scorsese avec euh, Oscar Isaac euh, dans le rôle principal. Et Oscar Isaac, donc, il joue le rôle d'un gars qui, euh, dont, dont toute la vie, c'est que euh, de voyager d'un casino à l'autre aux États-Unis euh, parce qu'il sait, bah voilà, c'est le titre du film, hein, The Card Counter, il sait compter les cartes. Donc, il, il, il gagne facilement au jeu de cartes. Euh, mais euh, comme c'est une pratique qui est interdite dans les casinos, euh, il ne peut jamais rester trop longtemps euh, dans un casino. Donc il va dans un casino, il gagne un peu et puis il continue il va dans un autre et ainsi de suite. Et, et, et sa vie n'est que ça. Et, euh, mais ce qu'on apprend assez rapidement dans le film, c'est qu'il a été, euh, ben, il a été officier à la prison d'Abu Ghraib euh, où euh, il était euh, sous les ordres d'un, ben, d'un gradé euh, complètement cinglé euh, et euh, qui, euh, ben en fait, qui qui, qui qui le forçait à torturer les prisonniers d'Abu Ghraib. Donc c'est un film en fait au-delà de son thème de base hein, qui est euh, sur l'histoire d'un mec qui... Qui, qui vit sur la route et qui euh, gagne des euh, qui gagne sa vie uniquement en jouant en cartes et eh ben euh, ça parle en vérité de ce qui s'est passé dans la prison d'Abu Ghraib et des conséquences pour les mecs qui étaient là-bas c'est-à-dire que quand ils étaient là-bas on les avait conditionnés à ce que euh, la torture qu'ils faisaient subir aux prisonniers c'était quelque chose de tout à fait normal c'était pour la défense de leur pays mais euh, quand ils reviennent aux États-Unis c'est des mecs qui sont complètement cassés euh, mmh. socialement enfin euh, leurs repères sont plus du tout les bons quoi euh... Um... Et euh, du coup voilà, c'est super intéressant, c'est pas c'est pas un film très connu mais c'est c'est un film assez sombre hein, euh, assez dur euh, qui rappelle un peu les films ouais sur les conséquences du Vietnam. Voilà, ça s'appelle The Card Counter et ça parle euh, des des tortures à Abu Ghraib, c'est un des rares films là qui me reviennent tout de suite en mémoire en tout cas qui aborde ce sujet. Mais c'est forcément le cas de plein de soldats américains effectivement qui sont revenus de là-bas et qui doivent être bien scoués par euh, par ce qu'ils ont fait là-bas quoi. C'est c'est sûr que ça existe. Donc voilà.
0: Euh, on va continuer et mmh. <rire> je meuble parce que j'ai fait dérouler le menu de, ah. du conducteur et je sais plus où je suis. <rire> Bravo. Euh, je sais que je dois parler euh, du Simon oui. qui se télécharge, mais je ne sais plus pourquoi. Oui. Tu avais, une tu avais une question à ce sujet. D'où ça sort ben, C'est pas grave, on va repartir de but en blanc dans si. l'épisode. Hein, euh... Tu veux Mais ben, je,
1: peux, je peux te dire quelle est la question que tu te posais.
0: Mais Je, je sais quelle est la question, mais je ne sais plus pourquoi elle vient là, mais c'est pas grave, je la pose. Allez, ah. c'est parti.
1: Oui, euh... si, c'est parce que tout à l'heure, on a dit que euh, Starbucks lui dit que si ça se trouve, il a peur okay. d'être trop loin. Enfin, euh, tu vois, il a peur de ne pas se retélécharger parce qu'il est trop loin des autres silos. Ouais, c'est elle qui suppose ça. Hein. C'est elle qui suppose ça, on est d'accord. Hmm.
0: Alors moi, j'ai une question. Du coup... <rire> et peut-être ils peuvent se télécharger d'un silon plus proche. Et le silon ouais. là, il va aller vers le silon qu'il faut et il va le re-télécharger, tu vois Il va faire... Il va servir de pont. Ok. Donc, Ben il se télécharge... Dans un silon qui traîne dans le coin, le silon ouais, qui ouais. Se traîne dans le coin, qui traîne dans le coin, il se barre et il va télécharger les ben aubaines vers celui qui voulait euh, être son réceptacle définitif. D'accord. Peut-être c'est possible. Euh,
1: c'est pas bête, c'est pas bête. En tout cas, en l'état des connaissances, à ce stade de la série. Alors peut-être le silon
0: il reçoit un message. Mmh. Voulez-vous? Euh... Attends, comment c'est écrit oula, sur les oula. ordinateurs voulez-vous remplacer enregistrer sous voulez-vous remplacer le dossier existant oui oh, je pas elle est pas mal ça. et du coup euh... oui vous créez un nouveau dossier mmh. peut-être il peut être deux silos en même temps et puis comme ça il peut le redonner à un autre
1: mmh.
0: ça bon, dépend de l'emplacement comme... restant
1: ah oui, ah, tu penses, ah oui, de, de l'espace de stockage euh, disponible. Oui, oui. c'est
0: ça. Ah, oui. ça. Et pourquoi pas bon.
1: Alors, <rire> donc, je redis, en l'état des connaissances à ce stade de la série, la question est légitime. Maintenant, je vais quand même me permettre de répondre, non, ça ne marche pas du tout comme ça, mais tu sauras bientôt pourquoi.
0: Eh bien, voilà. ils n'ont pas l'esprit très pratique.
1: Ah, ils sont mal conçus ces bordels, hein. ils ne ils ressentent pas ah. douleur, ils ne peuvent pas se télécharger n'importe où... Ils oui. pas si bien conçu que ça, ces machins. Ah, ils auraient pu y penser, putain. <rire> ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Léo Ben? Peut-être que... Peut-être que c'était pas le but. Alors, Léo Ben, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu a une âme, il le répète.
0: Oui, il s'en fout dit... de son corps. Il s'en fout de son corps. Lui, il veut sauver son âme.
1: Alors, on est d'accord. C'est vrai qu'il fait une distinction assez nette entre les deux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est intéressant. Euh... Et... Euh... Mais surtout, il change de sujet et, et il dit à Starbucks qu'il connaît son histoire. Donc là, il recommence une tentative de déstabilisation parce qu'il dit à Starbucks qu'elle a été élevée par une femme qui l'a fait souffrir. Voilà. Et que Starbucks se comporte aujourd'hui dans sa vie comme pour donner raison à sa mère qui la traitait comme une moins que rien. Et c'est intéressant parce que bon, alors, toi, t'es pas censé le savoir, mais c'est pour ça que je l'ai dit avant, mais il a raison. Il a raison sur ce, enfin il a, en tout cas il a raison sur le fait que la mère de Starbuck était très dure avec Starbuck. Ouais. Euh, ça là-dessus il a raison et et, et dans l'épisode Starbuck ne nie pas hein, euh, et, et ça fait écho en plus à la... au petit dialogue qu'elle avait à propos de sa mère euh, au tout début de l'épisode avec euh, Adama. Donc oui. euh, voilà. C'est intéressant. Après, après, la psychologie de dire qu'aujourd'hui, Starbucks se conduit comme elle se conduit pour donner raison à sa mère, là, on part sur de la psychologie, euh, c'est un peu plus complexe. Euh, je ne sais pas s'il si a raison ou pas, je ne m'exprimerai pas à ce stade, en tout cas. Mais, euh, mais c'est intéressant qu'ils partent sur ce terrain et c'est clairement une tentative de déstabilisation. Ça, je pense, qu'il n'y a, a pas photo, par
0: contre. Bon, moi, j'aimerais bien, euh, bien savoir comment il fait pour savoir tout ça.
1: Ah, ça, ouais. Ça, je suis d'accord.
0: Hein alors, peut-être ouais. il lit dans les pensées.
1: Oula, mais. Ben, ouais. pourquoi
0: pas Parce que, ouais. en fait, je me dis, euh, comme numéro 6, elle fait un truc bizarre avec le cerveau de, de l'autre que je ne peux pas blairer. Ouais. Euh, ben peut-être ils ont un truc qu'ils arrivent à lire dans les pensées des gens. Bon, en même temps, ouais. non, pas trop. Parce que s'ils arrivaient à lire dans les pensées de tous les humains, ils sauraient tout de suite euh, leur stratégie et ça ferait longtemps qu'ils les auraient, euh, qu auraient tous euh, éliminés. Je en pense, temps. ouais.
1: Je, Donc, pense, euh, et je, et je rappelle, je rappelle qu'on ne connaît pas la, la vraie nature de la numéro 6 qui parle avec Baltard. Hein. Oui, 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 oui,
0: oui. oui. Voilà.
1: Peut-être que ce n'est pas du tout une silon euh, qui s'est implantée dans sa tête. Hein. Peut-être que c'est juste une espèce de... Comment, une, une espèce de forme de... Ah, ce mot, je le cherche toujours à chaque fois que j'en ai besoin. Ah, une maladie mentale très connue où on entend des voix et euh, j'arrive jamais. Oui, 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 oui,
0: oui, ok. Euh... Euh c'est une forme de mmh. ah bien embêté, tous les deux, hein. de cette de cette euh, maladie Schi mentale
1: schizophrénie. effectivement
0: schizophrénie
1: <rire> voilà. c'est ouais, peut-être que la numéro 6 de bâtard n'est qu'une matérialisation de la schizophrénie de Baltar. tu vois je veux dire on a on a bien je suis attentif dans tous les épisodes jusqu'ici de regarder ce que dit numéro 6 jusqu'ici ça n'a jamais été quelque chose que Baltar ne savait pas déjà ouais, tu ouais. Mmh. et ça peut être juste la matérialisation des ouais. pensées de Baltar. et jusqu'ici ça marche à 100% ouais, donc. On sait pas. Voilà, ou donc alors euh,
0: peut-être qu'il Qu a fuiné dans les dossiers de l'armée aussi hein.
1: peut-être savoir. je ouais, pense
0: que dans les dossiers euh, de l'armée, euh, chaque soldat a un petit résumé de sa vie ou je ne sais pas quoi hein. ou alors il a scrollé tout le Facebook euh, du vaisseau pourquoi okay. pas Si tu crois ah qu'ils n'ont oui. pas ça Ils euh, sont dans le futur Il doit bien exister un truc comme ça hein.
1: Alors je rappelle Qu'ils euh, n'ont pas de réseau Ils n'utilisent pas de réseau Ils n'ont pas d'équivalent d'internet euh, Et que c'est justement pour ça qu'ils sont encore en vie <rire> Parce qu'ils n'utilisent pas bien, de réseau Et bien avant Facebook Attention oui.
0: Moment nostalgie ou pas Alors, Je rappelle que la nostalgie c'est de la merde bon, On va pas le développer ici sans contexte, c'est un peu particulier. Je pense que oui, la yeah. nostalgie c'est la merde, mais ça peut être une prochaine fois. Oui. <rire> euh, euh, avant Facebook, il existait hmm. quand on était à l'école primaire des cahiers ah. d'amitié. Est-ce que tu as eu des cahiers d'amitié
1: Alors, ça me dit. Ah, quoi que.
0: C'était la version quoi papier que. de l'ancêtre de Facebook.
1: Donc, Alors, tu peux me rappeler ce qu'on écrivait je... là-dedans Alors, que... je
0: t'explique, j'y viens, c'est important. De tête, hein, je fais ça, de tête. Donc, il y avait euh, une fille, généralement une connasse.
1: <rire> oh, oh c'est vachement orienté, <rire> ça commence très mal ton truc. Mais ok, Bon, Admettons. non,
0: on va pas dire ça. Généralement, <rire> une populaire euh, qui faisait son premier cahier d'amitié et si tu voulais, tu pouvais participer donc, elle te prêtait son cahier, donc n'importe quel cahier d'école. Hein. Euh, sur la couverture, elle avait fait du scrapbooking. Et elle avait mis plein de trucs euh, pour faire joli. Euh, sur la première page, elle, a mis, elle avait mis sa vie. Hein. Avec des photos, des petites coupures de presse, euh, tu vois, des des petites euh, découpages de de ses jouets ou des choses comme ça. Donc il y avait euh, ton nom, ton prénom, là où t'étais mmh. né. Euh, euh, si t'avais envie, tu parlais de ton chien, de tes parents, de ta sœur. Euh, tu mettais une photo de 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 chez toi ou de ta ville, les photos de. Enfin mettre des photos, ça coûtait une blinde les découper les photos. Tu penses bien que moi mes parents me disaient tate non. <rire> tu découpes pas des photos pour mettre dans les cahiers de tes copines. Ce sont des connasses. Je rappelle, non je rigole, c'était pas que des connasses. Et donc ah, le... Pas que. <rire> tu mettais euh, quel, était, quel, 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 quel était tes rêves euh... Ou alors, euh, quelles étaient tes passions tu, tu, tu faisais toute une page, même deux pages, si tu voulais, avec euh, voilà des photos de l'écriture. Tu disais aussi à quel point t'aimais cette fille qui t'avait prêté le cahier d'amitié pour pouvoir le répondre. Puis après, elle gardait le cahier, le donnait à une autre fille, puis à une autre fille, puis à une autre fille. Ou Des fois, il y avait un mec, on ne sait jamais, hein, qui pouvait remplir le cahier d'amitié. Euh, mais c'était quand même très féminin. Et, euh, et on se le passait comme ça dans la classe. Donc... La fille populaire, elle avait plein de pages de remplis. Mmh. Hein, elle passait souvent en premier, donc celle qui avait les plus belles photos. Hein, parce que je, ouais. je, je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait ni imprimante, ni photocopieuse, ni choses comme ça. En tout cas, sûrement pas pour remplir ça. Oui, mais oui. Et puis toi, bah, pour faire pareil, tu faisais aussi ton cahier d'amitié. Alors, tu avais tes deux meilleures copines qui avaient, qui avaient fait les deux premières pages de ton, de ton cahier de 96 pages qui ne seraient jamais rempli forcément. <rire> bon. Et puis ta maman elle t'avait pas acheté un beau cahier. C'était celui de l'année dernière que t'avais pas fini. T'avais arraché les premières pages pour faire comme <rire> si c'était un cahier neuf.
1: <rire> c'est vachement précis. Hein. Oui
0: c'est précis parce que moi invécut. je, moi à chaque fois qu'on me dit depuis qu'il y a Facebook, putain on a rien inventé quoi. On a changé <rire> le support mais c'est la même chose. t'es d'accord?
1: Mmh. Ah oui ça par contre sur, les, sur le principe général je suis d'accord Oui, oui. c'était la suis... même
0: chose le même ressenti oui, euh, honteux ou valorisant ouais c'était la même chose en fait les... moi j'avais je, je... Du, sais... du, du Facebook en CM1 quoi.
1: Mmh. je oh. pense juste avec émotion à toutes nos auditrices qui ont oh été les premières qui avaient le à cahier de initier... 96 pages oui. rempli oui. Voilà, qui, qui ont initié les cahiers d'amitié dans leur classe et que tu viens de copieusement insulter. Euh, euh, C'est bien. Okay. Je pense qu'elles ne nous écoutent pas. Ah ouais Bon, j'espère. <rire> <rire> j'espère. Euh, mais effectivement, ça me dit vaguement quelque chose, oui, maintenant, parce que j'ai le souvenir de, de, de copines, effectivement. Hein, c'était pas des mecs hein, qui, qui qui me passaient un cahier de ce genre et qui me disaient tiens, tu veux pas me laisser un petit mot C'était plus un mot, hein, parce que je vois pas ouais. un dessin. Non, il valait mieux pas. Euh, <rire> ah non, mais euh... non, mais
0: c'était. Euh... Ouais, tu découpais les trucs que t'aimais bien. Euh, si t'avais un magazine avec ah non, ça euh, ça des rien. chevaux, des chiens, je sais pas quoi, tu découpais. Ouais, tu... Ouais. C'était pas... En fait, à l'époque, je trouvais pas chiant. Mais ça <rire> finissait toujours par être frustrant okay. ou humiliant. Humiliant. Oui, parce que t'étais pas autant que les autres. Tu vois Très C'était l'Instagram, quoi. C'est qu'ils ont mmh. tous des plus belles vacances que toi.
1: Oui, ils ont des plus belles photos, plus ah. de followers. Ouais, c'est
0: pour ouais. ça que je dis, on a rien inventé, on a changé le support. Mais c'est la même chose
1: la même chose. Bon, la on n'a pas chose. vécu la même scolarité aussi, hein. par contre, tu peux te confirmer ça. <rire> Clairement, j'en avais rien à branler des photos de vacances des autres ou de, du fait qu'ils aient des beaux photos de chiens dans leur cahier. Mais alors, tu peux pas imaginer à quel point je me contrefoutais de tout ça.
0: Mais ce n'est pas mais... le fait de... Mais j'ai pas eu une enfance malheureuse à l'école, hein. c'est pas ça du tout. Okay. <rire> du coup, mais... non, mais c'est vrai quand même que tu... Euh ça montrait clairement la différence alors après ouais. au collège il y avait plus hein. c'était que ah en primaire c'est plutôt en primaire ah ouais, mais au, la, au collège il y avait la, la photo de classe et bah euh, oui. sur la photo de classe euh, sur la couverture en carton il y avait toujours des petits, cas, des, 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 des petits casiers, des petites cases où tu pouvais écrire les noms des gens Ouais. te souvenir de leur tête euh, mmh, mmh. plus tard et donc dans ces petites cases la photo passait dans la classe et tu pouvais mettre un petit mot pour dire euh, que c'était une chose super aussi, ça, année. Ah bon, mais n'écrivez pas lol. Hein. Mais euh, <rire> à l'époque, on faisait pas lol. Ouais. Non. On faisait oh, grave. Faisais... <rire> C'est ça qu'on disait quand on était au collège. Vous disiez pas ça, vous On disait oh, grave. Enfin, si,
1: sûrement. Bah, tu sais que moi, je disais excellent. Hein. Je disais excellent pour tout. Ah, ah ouais, ouais, excellent. Bah oui, moi, tu sais que je n'ai jamais arrêté depuis. donc... Euh...
0: Nous, on écoutait Nirvana et on faisait semblant d'être dépressif. Faisant des trous dans nos pantalons,
1: au couteau,
0: nos pantalons comme ça pendant des heures jusqu'à faire des trous. C'était très important que le trou ne soit pas un trou total, mais un trou avec encore les petites, les petits filaments blancs.
1: Ah oui, bah oui. Sinon c'est pas un vrai trou.
0: Parce que nous, par contre, on n'avait pas le droit les acheter neufs.
1: Ah oui, bah pareil. Maintenant, on les
0: achète. On achète le jean. Façon, je me suis fait attaquer par un ours. Du, tu vois, je vois des filles, je me dis Elle <rire> s'est fait attaquer par un ours <rire> Mais ça me choque pas, hein, euh, on avait ouais, la même chose
2: je, Ok, je suis pas
0: une, Ouais, ouais, je suis pas du tout une vieille Une, une vieille rabat-joie
1: <rire> Oh,
0: c'est jeune, hein, t'as vu comment qu'ils s'habillent, dis donc Ah, je refais la voix de ma maman, t'as vu
1: Ah oui, c'est vrai, ça faisait Ça bon fait bon
0: vachement temps. bien ouais. oh, ben, C'est n'importe quoi, regarde-moi ça Ils ont tous le, les reins derrière qui sont pas couverts Tu vas voir quand ils seront vieux Là, <rire> bah... Hein ouais. On voit comment ça fait. Ils font ce qu'ils sont pas froids, tout ça, tout ça. Et puis après, hein, c'est chez le médecin donc un jour, bah, tu vas voir. C'est pas parce qu'ils seront pas mal à la gorge qu'ils iront pas à l'école. Moi j'en ai rien à foutre. <rire> Je paye pas le docteur pour les conneries là. <rire> ouais, moi j'ai grandi comme
1: ça. C'est saisissant de réalisme. Ouais.
0: Bah tu connais ma maman.
1: Je fais ah, vraiment. Oui. C'est vraiment ça. Bah mais ouais, non mais je l'entends, le pire c'est que je l'entends bien dire ça. Ouais, ouais. <rire> <rire> Excellent.
0: Okay. Elle n'écoutera jamais. Hein.
1: Non, on est tranquille de ce côté-là.
0: Donc on est tranquille, c'est ouais. une, une gentille personne, mais un peu brutose. <rire> oui,
1: on en parlera une autre
0: fois si tu veux bien. <rire> bah, on parle de la maman de... Euh, de qui de... <rire> On est en train de parler de la euh, maman de, de Starbucks, de, de Starbucks. j'ai oui. le droit de parler de la mienne aussi.
1: Oui, euh, j'y avais pas pensé, mais si tu <rire> tiens, oui, ok. Bon, on pourra développer ça. Bref. Ça reviendra, hein, si tu veux.
0: <rire> Alors donc, ils n'ont pas Facebook, parce que c'était là qu'on était au départ. Ah, oui. Ils n'ont pas Facebook. Euh sur le vaisseau, mais peut-être ils ont des cahiers d'amitié, peut-être ils ont des photos de fin d'année sur lesquelles ils mettent des petits mots ouais. et c'était pour finir par là que eh ben, nous, on des... n'était pas populaires, et eh bien sur nos photos, il y avait <rire> deux ou trois cases où il y avait un petit mot qui disait à l'année prochaine, c'était cool et sur les photos des filles populaires ou des mecs populaires, et eh bien j'avais toutes les cases remplies <rire> ça c'était la honte voilà, je... c'est tout ce que je voulais dire ah, Mais j'ai eu une enfance très heureuse <rire> ah
2: oui, oui, <rire> Avec une maman
0: en... tendre et délicate Maman, oh, oh, oh. si tu m'écoutes, bisous ouais.
1: Bon, eh ben, on... <rire> mais... on reviendra là-dessus euh, <rire> <rire> Ça a l'air très intéressant C'est important Jérôme que les
0: gens qui nous écoutent nous connaissent un peu
1: Oui, oui bah, je... Nous oui, détestent enfin, je plus que
0: parce que c'est possible oh. que je
1: les saoule Aussi, oui, aussi Mais, euh... <rire> mais si toi mais euh... aussi tu
0: es un cahier d'amitié s'il te plaît Dis-le-moi
1: tu as l'air d'avoir besoin d'en parler, donc on y reviendra hein, dans de futurs épisodes. Et euh, voilà, maintenant...
0: Alors, revenons à bord du Galactica, parce que c'est ah. toujours à moi de parler. Oui, et eh oui. Et eh oui, eh oui, il dit ça, eh, eh. <rire> On pas fini. Hein.
1: Non, ça c'est On n'a
0: pas le cul sorti des ronces. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Baltar, qu'est-ce qu'il fait de, à bord du Galactica Eh bien, oui. il analyse les résultats du test de Boomer. Il tente de plaisanter... Avec Boomer, allez, allez Vert, vous êtes humaine, rouge, vous êtes un mé une méchante silon. Elle ben, rigole pas du tout.
1: Cette scène est très drôle. Enfin, moi, elle me fait rire parce que je, je rappelle que Baltar me fait rire. Et là, il fait le guignol et il se rend compte qu'il a fait une très mauvaise blague et qu'il a en face de lui une fille qui est très inquiète. Oui. Et du coup, euh... enfin, bon, il est con.
0: Il est con. Enfin. Et c'est marrant qu'il ait autant de connaissances en étant si con. Comme quoi, la <rire> culture n'a rien à voir avec l'intelligence. Encore une vrai. fois. Mmh. Donc... Euh... Il lui demande si elle vient de cette ville dont je ne sais pas prononcer le nom.
1: Oui, Erilon.
0: Ah ok, d'accord. Je m'en souvenais plus. Et elle répond non, qu'elle vient de Troyes, la colonie euh, minière, où il y a eu une explosion accidentelle et euh, ça a coûté la vie à toute sa famille. Mm -hmm. La pauvre chérie. Donc en fait, toute sa famille est morte avant l'explosion... Euh...
1: Ah oui, avant la destruction ouais. des colonies par les Silons. Ah ouais. oui, oui, oui. Donc elle oui, est oui.
0: euh, ouais, ouais, d'accord, elle est euh, orpheline depuis même avant quoi.
1: Ah oui, largement, largement elle est orpheline euh, de mémoire euh, avant même d'entrer à l'académie militaire en fait, tu vois. Elle était mmh. déjà orpheline. Mmh. Euh, Disons c'est tu... un peu
0: pratique ça pour être un Silon.
1: On <rire> en reparlera
0: après. Je te laisse continuer.
1: T'as remarqué. Et je tiens cette information encore une fois de la Bible de Battlestar Galactica. Donc tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on reviendra. Oui. Mais euh, là, ce que je voulais souligner, c'est que le nom de Troy donc le nom de la colonie minière, est c'est forcément euh, à la fois une référence mythologique, mais aussi une référence à euh, ben, probablement au passé de Battlestar Galactica, à savoir la, la série Galactica 1980, le fameux spin-off complètement pourri de 1980, puisque je rappelle que euh, les deux personnages principaux s'appelaient Troy et Dylan Et Troy, euh, si ma mémoire est bonne, Troy c'était celui qui était le petit boxy qui avait grandi Ou c'était Dylan Non, c'était Troy hein, qui était... Ouais, c'était Troy euh, qui s'appelait... Enfin, euh, qui était en fait le, le boxy, euh, le petit boxy, mais grand. Bref, donc ça peut être une référence à ça. Mais évidemment aussi, euh, Troy, ben, c'est Troy la ville de Troyes. Et euh, le fait que euh, Boomer euh, pense qu'elle vient de la colonie de, de Troy, ben c'est peut-être un clin d'œil au fait que Boomer, c'est un peu une sorte de cheval de Troie au sein du Galactica. Mmh. Si, si ça, c'est pas un clin d'œil malin, je sais pas. Voilà, ça peut être ça. Je te laisse continuer. Euh, Merci avec pour les ce résultats. détail, parce que moi,
0: je ne l'avais pas du tout.
1: Ah bah c'est très discret, hein. honnêtement au premier visionnage je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça hein. euh, elle dit qu'elle vient de Troy, tu dis ok il y a une colonie qui s'appelait Troy, tu vois, je pas cherché plus là c'est en préparant que tu te rends compte qu'il peut y avoir des subtilités d'écriture comme ça qui sont assez malines et oui Boomer, c'est un peu un cheval de Troie hein, parce que ouais, euh, ouais, ouais,
2: ouais.
1: elle, elle est carrément militaire tu vois, c'est pas comme les autres silons qui sont des civils
0: mmh. Alors beau. à ce moment-là, numéro 6 apparaît Ouais. Et elle dit que c'est un mensonge car l'écran de l'ordinateur clignote en rouge
1: Eh ouais et ouais, Boomer, euh, Boomer est une silon. Alors nous, on le sait. Euh, à ce moment-là, Baltar le découvre. Euh, et donc, euh, ben, clairement, le passé de Boomer est un souvenir implanté. Euh, voilà. Bon, c'est encore une fois, ça fait partie de ce qui est écrit dans la Bible de la série, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est surtout, ça fait appel, enfin euh, ça, ça, ça fait écho plutôt à ce qu'on voit dans le film Blade Runner. Donc, euh, je rappelle que pas mal d'éléments constitutifs des si long dans euh, ce remake de Battlestar Galactica eh ben, sont très largement inspirés d'éléments euh, qui, euh, qui euh, caractérisaient les, euh, les, répliqu euh, oui, les répliquants, euh, les Nexus 6 dans Blade Runner euh, donc euh, ces androïdes à l'apparence humaine dont certains euh, n'ont même pas conscience qu'ils sont des androïdes euh, puisqu'ils sont persuadés d'avoir des souvenirs d'enfance euh, mais en fait ce sont des souvenirs implantés et ils ne le savent pas. Donc voilà. Euh, alors est-ce que l'incident par contre sur la colline de Troy est réellement arrivé ou est-ce que c'est une invention Bon ça c'est une question qu'on peut se poser je me, pour être franc en plus je me souviens plus de la réponse elle est probablement écrite dans la, euh, dans la Bible mais je crois que c'est un événement réel il me semble que c'est un événement réel. Les gens ont entendu parler de cette catastrophe, euh, de l'explosion de la colonie minière de Troyes. Euh, et donc, ben, ça rend l'histoire de Boomer plus crédible, si tu veux. Donc, je, il me semble que l'histoire est vraie. Bien sûr, euh, le fait qu'elle y était et que ses parents y étaient, ça, par contre, c'est faux. Voilà.
0: Mmh. Euh, numéro 6 demande alors euh, si, si Boomer le sait.
2: Mmh.
0: Et. Euh... Et ce qu'elle fera, elle se demande ce qu'elle fera si Baltar lui donne le résultat.
1: Ouais, je pense que là c'est intéressant parce que numéro 6 verbalise euh, les questions que se posent les téléspectateurs, je pense à ce moment-là. Ah, là, là tu regardes la scène, tu dis mais est-ce que Boomer le sait vraiment Et si elle le sait pas, qu'est-ce qu'elle va faire quand Baltar va lui dire C'est intéressant.
0: Alors il essaye de gagner du temps hein, avant de prendre mmh. la décision de lui dire si oui ou non, euh, ouais. ah, rouge, vert, voilà. Numéro 6 dit que Boomer le tuera peut-être. Regardez mmh. le secret, voilà, comme ça c'est elle, elle le rassure. <rire> Donc <rire> Baltar il décide de modifier les données pour que le résultat s'affiche en vert. Ouf, mmh. Boomer est soulagé, elle quitte le labo.
1: Ouais, et, et, et évidemment la question euh, cruciale, je pense, à ce moment-là, c'est euh, Baltar. Il a une info de fou là. Il sait qu'un des membres, euh, un des membres principaux en plus euh, de, de l'armée, est une Silon. Euh, en partant du principe que euh, son détecteur est fiable, mais on va dire que oui, euh, voilà, parce que sinon c'est trop compliqué. Mais euh, qu'est-ce qu'il va faire de cette info Je rappelle, c'est Baltar, le pire mec, qui a cette info. C'est assez ouf que ce soit lui qui ait cette info. Donc, euh, bah, on verra. Ouais, ouais, en tout cas...
0: ouais, oui, je pense que ça va être développé. Hein. Mm. C'est un peu le sujet. Euh, hmm. Mais alors, si Boomer a des souvenirs implantés, mm. est-ce que c'est une vraie personne à qui elle a volé l'identité et sa vie aussi, du coup Ou est-ce qu'elle a été créée et, et, elle, et du coup, après, elle a fait sa place dans la flotte elle a gagné, mmh. enfin, elle a fait ses, ses armes Elle a postulé, elle a postulé à l'armée, etc mmh. Tu vois Est-ce que c'est une identité volée Ou est-ce qu'elle a été créée Peut-être même Que tu peux naître en si long Sans le savoir Parce okay. que s'ils ont des corps Presque avec les mêmes organes que nous Peut-être qu'ils mmh. grandissent Et qu'ils vieillissent Et tout et tout mmh. Donc peut-être qu'ils peuvent naître bébés Tu vois on ferait ah, un oui, bébé si long qu'on mettrait dans une famille, je sais pas trop comment mais euh, et ça expliquerait euh, ça expliquerait aussi peut-être pourquoi euh, numéro 6 tout au début elle dit euh, qu'elle aimerait bien un bébé
1: mmh.
0: ils sont capables de faire des bébés peut-être
1: peut-être pas <rire> mais peut est-ce qu'ils sont oui, est... capables de,
0: de, de, de se reproduire si long avec silon, long si long avec humain c'est pas un problème d'espèce
1: ben ça, on le saura peut-être bientôt, puisque je te rappelle que Elo euh, et l'autre boomer ont, ont fait des trucs hein, sur euh, Caprica.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On
1: Donc saura. On saura peut-être.
0: Mais voilà, je, je me pose ces questions-là au fur et à mesure. Mm
1: -hmm.
0: Alors, euh, retournons au bord du Colonial juste... One. Ah, tu veux rajouter ça... quelque chose
1: Il ouais, n'y a rien qui me... écrit
0: tu n'as pas la parole, oui, ah, Jérôme. Ce oui, bah. <rire> n'est pas ton tout.
1: Mais ça ne va pas. <rire> euh, N'importe quoi. Oui, parce que tu viens de me faire penser avec cette histoire d'enfant qui ne seraient peut-être pas les leurs, mais qui sont euh, mis, euh, comment dire, dans des dans des couples euh, qui n'en savent peut-être rien. Oui. Non, c'est juste que ça vient de me faire penser à un classique de la science-fiction euh, de 1960 qui s'appelle Le Village des damnés, film en noir et blanc euh, qui, euh, qui est très sympa. Alors vous connaissez peut-être le remake. Il euh, y a eu un remake, je crois, en 1995 par John Carpenter. Mais euh, mais voilà, c'est un grand classique effectivement. Il euh, y a euh, comment? Euh, en fait, en gros, c'est dans un petit village en Angleterre. Euh, il y a un jour, une heure euh, précise, il y a tous les habitants qui tombent inconscients. Et, euh, et puis, qui se réveillent euh, trois heures plus tard. Personne ne sait ce qui s'est passé. Par contre, neuf mois plus tard, toutes les femmes accouchent d'enfants blonds.
2: Oh mon
0: Dieu <rire> Ouais.
1: <rire> ouais t'as jamais vu euh, ça te dit rien l'affiche la, du village des damnés parce non. que c'est des enfants qui font peur et c'est pas souvent euh, en science fiction que c'est utilisé euh... les enfants
0: qui font peur si quand même hein.
1: ouais ok oh, ouais, si, si, si.
0: les enfants ouais. ils foutent souvent la trouille
1: ouais et ben en tout cas c'est bien utilisé dans le village des damnés euh, et euh, dans, dans le remake d'ailleurs ils ont pas les cheveux blonds ils ont même les cheveux euh, blancs carrément blancs Mmh. Euh, et, mais ils ont, tout, ils ont tous des yeux et en fait ils sont enfin ils sont très bizarres tous les enfants parce qu'ils sont inexpressifs tu sais ils sont euh, ils n'ont pas d'émotion en fait oui ils, un peu zombie a... ouais un peu mais oui oui mais ils, ils sont là hein, pas comme des zombies je veux oui, dire oui, ils te répondent ils te répondent et tout mais sans émotion c'est-à-dire qu'ils manifestent jamais de joie de tristesse euh, ce... tous... est-ce que
0: ce film a une fin expliquée ou est-ce que quand on a fini de voir le film, on ne sait pas la raison C'est une question pour savoir si j'ai envie de le si regarder ou pas.
1: Euh, C'est pas le but. C'est un film qui va euh... m'énerver. Ouais, pff, oui et non, parce que... En... C'est pas le but euh, de cette histoire en fait. On s'en fout finalement de, de, de savoir quelle est l'origine des enfants parce que globalement on s'en doute. D'accord. ok On va dire ça. Mais de où euh... est-ce qu'ils vont Ouais voilà. Et quel est, est, plutôt...
0: est le but Il y a un truc. On le sait. À la fin, il le raconte quand même.
1: Il <rire> n'y hmm. a pas vraiment de réponse à la question principale que tu te poses. Parce que c'est pas ça le sujet du film aussi bizarre que ça puisse paraître. Ok. Bon bah euh... d'accord parce que c'est plus un, un film qui fait un peu peur mmh. tu vois c'était un peu un film d'épouvante euh, à l'ancienne et c'est pour ça d'ailleurs que Carpenter a fait le remake euh, donc euh, ouais il n'y a pas il n'y a pas de réponse claire à cette question Parce que c'est pas ça en fait C'est à dire que le, le, le vrai thème du film C'est qu'au bout d'un moment ces enfants commencent à représenter Un, un danger assez évident pour, euh, cette, pour ce village Et, euh, et la vraie histoire C'est de savoir comment le village va s'en sortir euh, Parce que ben, c'est des enfants quoi. Ouais. Je veux dire on n'ose pas toucher aux enfants Donc euh, c'est compliqué Sachant qu'en plus, y a, ben, tout le monde n'a pas la même vision des enfants. Il y en a qui ont peur de leurs enfants, mais il y en a d'autres qui disent ah, « On ne touche pas à mes enfants, moi je suis content d'avoir eu un enfant parce que peut-être qu'on m'avait dit que j'en aurais jamais. » Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Bref, donc c'est plus, plus une question de, comment je pourrais dire, de psychologie de groupe, tu vois, ce film, en fait. L'origine des enfants n'est vraiment pas la préoccupation principale du film. Euh, mais c'est un film intéressant, vraiment.
0: Bon. On le note dans un petit coin, Des choses à voir. Est-ce okay. qu'on retourne du coup sur le Colonial One
1: Oui, j'aimerais oui. beaucoup retourner sur le Colonial One. Alors c'est euh, parti, la...
0: décollage. Non, je déconne. Alors,
1: euh, parce que la présidente Roselyne a de nouveau une, une, une petite vision de l'éobène alors qu'elle est assoupie, donc euh, c'est très bref. Et, euh, et, 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 et du coup il y a Billy qui lui dit la bombe doit exploser dans moins d'une heure et là elle dit ok je veux une navette je veux aller sur le Gemelon traveler il euh, faut que je rencontre ce Silon." et Billy lui euh, dit non, bah non madame écoutez euh, elle, elle dit non taisez-vous taisez-vous elle cabache je ne veux rien savoir euh, je veux aller sur le Gemelon traveler et euh, Billy euh, lui dit bon bah d'accord 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 juste le temps de vous constituer une équipe de sécurité voilà
0: alors on est en pleine crise. Il y a menace de bombe. Elle se pète une petite sieste. <rire> je voudrais juste. Que je suis. rien. Je dis juste ça. Je pense. Que... Mais oui, non, c'est parce qu'elle qu est droit. malade. Mmh. Alors elle a des excuses. Et puis Billy, il n'aurait ja... jamais laissé sa patronne faire une erreur pareille. Il sait qu'elle mmh. est malade. Il faut qu'elle se repose. Il gère. Alors voilà. Bref. <rire> C'est pour ça que quand je quand je vois ça, je me dis que c'est un rêve prémonitoire.
1: Euh, lequel, celui-là, qu'elle vient de faire là Bah, à chaque
0: fois, elle a des espèces de visions. Euh, des... Tu vois, je me dis qu'en fait, c'est pas juste, euh, c'est pas juste euh, le, le hasard ou c'est pas son esprit qui qui divague quoi. Mmh.
2: Mmh.
0: Ou une manipulation mentale aussi. Peut-être Léoben qui lui parle à travers euh, ses rêves.
1: Peut-être. Peut-être qu'il peut, peut
0: rentrer dans la tête des humains. Et Mur aussi le fait aussi. Sauf Ouh. que Baltar euh, reste éveillé.
1: Oui, ou peut-être que la présidente prend du Kamala, qu'il la défonce complètement euh, et, euh, <rire> et que ce qu'elle prend pour des visions, c'est juste des gros tripes en fait euh, à l'acide.
0: Ok, ok, ok. Mm, mm,
1: mm. Bah oui, peut-être.
0: Est-ce que je fais un petit point technique <rire> <rire>
1: euh, je... dis-moi c'est pas très utile ça non
0: c'était juste pour dire que voilà hein, je vous rappelle que j'ai préparé cet épisode dans la salle d'attente de l'ophtalmologue okay, ah oui. voilà, ça fait maintenant deux heures que je suis ah. euh, dans la salle d'attente et j'en suis là dans la préparation de l'épisode vous vous avez écouté combien de temps là on est sur combien de temps d'enregistrement quasiment
1: deux heures aussi ouais hein c'est pas, pas mal hein, euh, ouais, un peu plus même
0: alors bon euh, c'était long dans la salle d'attente mais après j'ai su pourquoi mm il y a un de l'équipe qui, 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 qui est devenu papa d'un petit prématuré donc du coup ils ne sont pas au point sur le planning. donc j'attends je continue à attendre dans la salle d'attente donc on continue mm -hmm. euh, on a bien écrit la suite de tout l'épisode alors on y va c'était long c'est
1: passionnant je... oui mais
0: c'est important Jérôme c'est oui, important
1: ok d'accord mm -hmm.
0: on refera un point technique plus tard peut-être oui. ah
1: bon en plus ok c'est vraiment <rire> très intéressant alors euh, pendant Starbucks. ce temps oui sur le <rire> J'ai mené un C'est ça. <rire> bon, euh, Starbucks euh, demande l'arrêt de la torture par noyade. On voit que ça fait un moment que ça dure euh, et que là même, elle en a bol. Elle dit que Léoben est complètement taré euh, et que en fait, c'est une machine qui a l'air de se réjouir de sa propre souffrance. Quoi. Et Léoben lui répond tout ceci est déjà arrivé avant. Et tout ceci va de nouveau arriver. Alors là, il faut qu'on s'arrête un instant parce que c'est une phrase extrêmement importante. Évidemment, peut-être pas pour toi. Non. Mais elle est pour ceux qui ont déjà vu la série, parce que c'est une phrase qui va beaucoup revenir dans la série. Et, et c'est sa première apparition, en fait. C'est surtout là, ça que je voulais souligner, parce que je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet euh, aujourd'hui. Mais euh, voilà, cette phrase culte, eh bien, euh, qui est plutôt associée d'ailleurs aux au, au saisons suivantes de Battlestar Galactica, fait sa première apparition, là, dans la saison 1 euh, de la série, euh, dès l'épisode 8. Voilà, et tu sais que moi, à l'époque où je l'ai vu pour la première fois, j'ai pris ça un peu comme une, un espèce de parallèle, je ne savais pas encore, hein. euh, enfin peut-être que je ne l'avais pas noté dans cet épisode-là, mais dans les suivants, mais euh, euh, dans, euh, ouais, euh, à partir du moment où c'est une phrase qui revient plusieurs fois, je me, je me demandais si c'était pas une référence à la série originale par exemple tu vois le fait de dire tout ceci est déjà arrivé tout ceci arrivera encore ah. et eh ben est-ce que ce serait pas euh, tu sais une référence à hein, une espèce de forme de cycle parce qu'on sait que euh, dans certaines œuvres dans certaines grandes œuvres mais aussi dans certaines mythologies il y a cette euh, cette notion de narration cyclique qui revient où on nous dit que euh, eh bien euh, on nous le dit pas toujours d'ailleurs de façon très explicite mais en tout cas euh, je vais prendre un exemple plus précis, ce sera plus facile. Euh, il y a eu une trilogie Star Wars originale, okay euh, avec euh, le parcours de Luke Skywalker, de Un Nouvel Espoir, puis dans euh, L'Empire Contre-Attaque, puis dans euh, la re Le Retour du Jedi. Mais euh, ce qu'avaient noté euh, pas mal de fans, euh, ben, un peu plus de 20 ans plus tard, lorsque la deuxième trilogie était sortie, donc euh, les épisodes 1, La Menace Fantôme, euh, 2, euh, L'attaque des clones, et 3, La Revanche des Sith, c'est c'est qu'il y avait beaucoup de points communs entre les deux trilogies et que les personnages suivaient à plus ou moins les mêmes parcours dans les deux trilogies. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi un petit peu à la troisième trilogie, mais dont je n'ai pas trop envie de parler parce que euh, j'en pense pas beaucoup de bien. Euh, mais euh, tu vois, c'est ça en, en fait que ça implique une, une narration cyclique. Ça peut être ça, tu vois. Ça peut être le fait de dire on, on re-raconte toujours la même histoire. C'est un peu comme une... Euh, une histoire de destin, mais ça, euh, ça, on va en reparler dans un instant, parce qu'en plus, euh, Léobène va aller dans ce sens-là. Mais euh, dans les mythologies, ou parfois dans les grandes sagas, tu vois, tu as des personnages qui vivent une certaine histoire, et puis après, ils ont une descendance, et c'est un peu comme si leur descendance était condamnée à revivre la même histoire. C'est aussi ça, tu sais, cette notion de cycle. Donc voilà, tout ceci est déjà arrivé avant, tout ceci va de nouveau arriver... Euh Juste pour l'info, pour la culture générale, ce n'est pas une phrase euh, qui euh, vient de Battlestar Galactica, c'est en vérité une citation de Peter Pan. Euh, je crois même que c'est une, euh, une phrase qui, appara qui apparaît tout au début du film Peter Pan que je n'ai pas vu depuis une, une éternité mais euh, voilà tout ceci all of this has happened before and it will happen again euh, la phrase à la base vient de Peter Pan a priori ce serait la première occurrence de cette phrase la plus célèbre euh, qui est utilisée dans pas mal de fin, dans plusieurs œuvres euh, de fiction mais euh, ce serait une Référence à Peter Pan, mais en tout cas ça va devenir aussi intéressant, euh, un truc important dont on reparlera forcément dans Battlestar Galactica. Voilà pourquoi je, je tenais à m'arrêter là-dessus un instant. Okay, mais moi merci, je te dis, je, moi, je
0: connaissais pas du tout.
1: Ok, mais, je, mais vraiment moi la première fois que j'ai vu la série, à chaque fois ça me dit, je me disais ah oui, est-ce est que ce serait pas aussi un clin d'œil au fait que la série est un remake d'une autre série, tu vois, de dire tout ça est déjà arrivé et tout ça arrivera encore, euh, comme si euh, euh, le, 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 la série était aussi un peu condamnée à être remakée euh, plusieurs fois, tu vois, qui est une, une réflexion intéressante aussi, surtout aujourd'hui, on a beaucoup de remakes. Euh, je trouve que c'est une notion intéressante. Mais de toute façon, voilà, quoi qu'il arrive, on sera amené à en reparler. Ici, dans l'univers de Battlestar Galactica, a priori, cette euh, phrase, en tout cas, vient des écritures saintes. Euh, et Starbuck interdit à Léo Ben de citer les saintes écritures. Euh, pourtant, Léo ben répond, donc, bon, voilà, je vais pas réexpliquer tout ce que je viens de dire, mais euh, Léo Ben lui répond que malgré les croyances, chacun d'entre nous aurait déjà une destinée qui est déjà écrite et que chacun de nous joue un rôle différent à chaque fois que l'histoire se répète. Ça, c'est intéressant. Tiens, ça me fait aussi penser chacun joue un rôle différent à chaque fois que l'histoire se répète ça peut faire écho au personnage de Tom Zarek qui dans cette série est interprété par Richard Hatch et Richard Hatch jouait un rôle différent dans la série originale, il jouait le rôle d'Apollo moi je voyais, je voyais souvent un parallèle avec ça euh, ensuite il dit euh, ben peut-être que la dernière fois qu'on a vécu cette histoire, peut-être c'était moi l'interrogateur et c'était vous Starbuck la prisonnière, mais en tout cas l'histoire en elle-même en gros est toujours la même quoi et euh, il dit que le rôle de Starbuck c'est d'amener l'âme de Léoben à Dieu voilà, elle, elle, il faut que Starbuck euh, ouais, sauve, enfin, sauve, je ne sais pas, mais en tout cas qu'elle fasse en sorte que l'âme de Léoben aille bien vers Dieu voilà, et elle, il fait aussi une révélation un peu troublante euh, à Starbuck il lui dit que c'est Starbuck qui va trouver Kobol alors je rappelle que dans la mythologie de Bethesda Galactica, on parle des dieux ou des seigneurs de Kobol tu vois, euh, que Kobol est le berceau de l'humanité parce que c'est de là aussi que viennent les dieux. C'est un peu les fondements de leur religion. Mmh. Et eh bien, il lui dit que Starbuck va trouver Kobol, que c'est le lieu d'origine de l'humanité. Il dit, il dit même que c'est notre lieu de naissance à tous. Donc, il s'inclut dedans, ce qui est assez bizarre. Et que c'est la découverte de Kobol qui euh, guidera vers la Terre. Voilà. Alors, tout ça est très mystérieux. Hein. On est d'accord que...
0: Ah oui, non, trop. mais moi, je, 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 je voudrais savoir de quoi il parle, mais, mais je suppose que mm. si je te demande des détails, je me spoile la suite, donc j'en aurai pas.
1: Bah là, je te les donnerai pas, c'est sûr. Non, c'est ouais. sûr. Mais, mais ah, faut bien que, il faut bien que tu te souviennes de, de tous ces trucs-là, de Cobol, de la Terre. Est-ce que ce qu'il dit est vrai Est-ce que ce qu'il dit est juste là pour déstabiliser Starbucks En tout cas, il faudra qu'on garde ça dans un coin de notre tête pour la suite, ça c'est sûr.
0: Mm. Donc, s'il si dit notre lieu de naissance à tous. Hein, il dit notre lieu de naissance à tous. Vrai, ça veut ouais. dire qu'ils sont vraiment convaincus d'être humains À tous, tous. C'est qui tous
1: ben, Les humains et les silons. Ah, ça donc veut... on est
0: d'accord, ouais. ils se considèrent. Euh...
1: Ben, on peut le comprendre. De Après, il manières, peut ou... y avoir
0: une naissance humaine et une naissance robotique. Absolument. Ça peut être aussi une naissance. C'est vrai. Bon, je laisse ça en suspens. Mm -hmm. On en reparlera, je suppose, plus tard. Alors, je te okay. laisse continuer à me raconter tout ça.
1: Ouais, euh, ben Starbucks en tout cas ne répond pas à tout ça. Il euh, y a la présidente Roselyne qui débarque. Elle est pas contente du tout. Elle demande pas Elle demande,
0: content, euh... pas <rire> bon, Elle demande
1: des comptes à Starbucks. <rire> euh, alors la scène est un peu étrange d'ailleurs parce qu'elle demande des comptes à Starbucks devant les Aubaines et ça je, je trouve pas que ce soit très malin. Ah quoi que si, si si mais si 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 c'est malin dans la stratégie de de Roselyne, parce que tu connais la stratégie du méchant flic bon flic. C'est clairement ça. Pour moi c'est ça qu'elle fait. Hein. Bon, on peut en parler dans quelques instants, mais en tout cas, pour moi, c'est ça qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle le fait devant les aubaines, parce qu'elle ne commettrait pas une erreur pareille, à mon avis. En tout cas, Starbuck, elle se défend, elle dit « Non, mais de toute façon, c'est qu'une machine, donc... Euh... » Oui, parce que la, la présidente est surprise que Starbuck ait torturé les aubaines, et Starbuck dit « Non, mais c'est qu'une machine, donc... Euh... » On s'en fout, on peut utiliser n'importe quelle technique. Donc euh, voilà. Alors, euh, juste pour l'anecdote, euh, les USA, euh, quand on les avait accusés de pratiquer le waterboarding euh, dans les interrogatoires, justement, euh, eh ben, tu sais que les USA disaient non non, mais le waterboarding c'est pas vraiment une technique de torture. Donc voilà, ils, ils avaient éludé le truc à l'époque en disant non non, mais on ne torture pas nos prisonniers puisqu'on ne considère pas que le waterboarding est une technique de torture oui ben c'est facile quand tu fais toi même les règles euh, c'est n'importe quoi Bref, euh, mais en tout cas Roselyne n'est pas contente euh, que euh, Starbuck n'ait pas obtenu d'infos, ça fait 8 heures qu'elle torture euh, les aubaines euh, Starbuck a l'air euh, troublé euh euh, elle partage avec la présidente les révélations de Léobène, hein le fait qu'elle va trouver cobol et que c'est ça qui va mener vers la terre. Euh, la présidente, elle répond pas, elle dit juste euh, « nettoyez-moi tout ça parce qu'il reste pas beaucoup de temps ». Euh, donc, c'est maintenant euh, la présidente qui euh, commence à poser des questions à Léo ben, euh mais de façon beaucoup plus douce et tout ça, machin. Pour moi, clairement, stratégie... Euh, c'était... Mauvais flic, c'était Starbucks et gentil flic, euh, c'est Laura Roslin qui passe derrière, quoi. Elle dit, oui, euh, j'espère... Enfin, est-ce que vous savez qui je suis Je suis la présidente, je vous présente mes excuses pour la torture, tout ça. Elle demande qu'on enlève les menottes. Elle dit qu'elle peut en faire plus pour Léo Ben euh, et qu'elle a envie que la guerre s'arrête, donc, moi. Ouais. Pour moi, j'en suis vraiment persuadé. Tout ça est une super stratégie de la présidente qui est beaucoup plus maline qu'elle en a l'air. Euh, et là, effectivement, Léo Ben dit, ben oui, ok, il n'y a pas d'ogive, il euh, n'y a pas de bombe, euh, voilà, il n'y a, a, a rien du tout. C'était juste une stratégie pour gagner du temps parce que effectivement, je suis trop loin de mon lieu de, de résurrection comme Starbucks l'avait deviné. Donc voilà, on voit que Starbucks quitte la pièce. Euh, je ne sais pas trop comment interpréter le fait que Starbucks s'en aille euh, Moi j'ai l'impression qu'elle est en colère Qu'elle est un peu deg de cette fée à euh, voir Mais peut-être que ce n'est pas ça Je ne sais pas euh, En tout cas euh, Léo Ben demande à la présidente C'est assez surprenant de ne pas être trop dur avec Starbucks hein, Parce qu'on apprend aux militaires à, à se déshumaniser Pour euh, faire leur taf Et donc, Mais euh, oui c'est ce qu'on avait
0: dit effectivement
1: C'est ce qu'on hein, ce qu a dit Mais Léo Ben en a pleinement conscience Donc en fait a priori Je rappelle qu'au tout début de l'interrogation quand Léo Ben avait demandé à Starbucks si c'était bien elle, et quand il se rendait compte que c'était bien elle, il avait l'air fou de joie. Donc son plan, il y avait un plan quand même derrière ça, tu vois. A priori, il y avait quand même l'air d'y avoir un plan dans cette histoire.
0: Va-t-il se dérouler sans accroc Là aussi, il y a un cigare.
1: En plus, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et belle référence à l'ausence touriste. Et est intéressant, okay. c'est que on pourrait se demander si finalement le Silon, sachant qu'il est entre guillemets euh, dispensable parce que s'il si meurt, sa conscience sera re mm -hmm. est-ce que son plan, ce n'était pas juste de mettre des idées bizarres dans la tête de Starbuck Est-ce que c'était pas ça tout le plan au final Tu vois ce que je veux dire Parce que son plan était bizarre dès le départ. Je veux dire, il avait balancé l'histoire de la bombe très très vite. Mais après euh, et après, il avait pas donné de détails juste pour pouvoir continuer à parler avec Starbuck, tu vois. Bref, il euh, y a un moment quand même un peu de panique parce qu'il y a Ben qui se jette sur la présidente, donc tous les tous les militaires se disent oh putain oh putain oh putain 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 et c'est la présidente qui dit non, bougez pas faites rien. Et en fait, Ben serre la présidente dans ses bras et lui chuchote à l'oreille, Adama est un silon. Et là. Première fois que tu vois la série, tu hurles forcément, tu, tu 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 hurles en bondissant et en arrachant tous tes vêtements et en disant quoi Adama, un silence Mais en fait, quel Adama qu qu a Quoi Adama qu Mais qu... quoi Tu arraches tous tes vêtements.
0: Bien sûr. Il <rire> faudrait voir le... faudrait que, faudrait voir la série en train. Non, il faudrait voir Jérôme en train de voir la série.
1: Bah oui, bah, Un petit tu écran,
0: tu sais, faudrait la série et puis. Un petit pop-up au-dessus avec toi qui regarde.
1: Oui, ça se fait beaucoup sur YouTube, hein, <rire> ça, ça, c'est les vidéos de réaction. <rire> ouais, c'est
0: ça <rire> Quoi, quel Adama Alors, qui, 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 qui c'est quoi cette question J'ai pas compris. Quel Adama
1: Bah oui, oui, je rappelle qu'il y a deux Adama. Hein. il y a William Adama et Lee Adama. Et, 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 et Léo ben a juste dit Adama est un sinon. Mais lequel Ouais, non, mais elle pense pas. Enfin, Adama Adama, c'est Adama, point ah, ouais, bah peut-être que ça fait partie de sa manipulation, justement. Le fait que toi, tu en déduises tout de suite que c'est le père, euh, ben ça fait partie peut-être de son mensonge, pour euh, pas que tu penses que ça puisse être le fils.
0: Ouais. Je sais pas. Je me suis même pas posé la question. Donc moi, je n'ai pas arraché mes vêtements. Ah. Non, et quand je me pose des questions, je me déshabille pas, hein. D'ailleurs, c'est mais... très étrange comme. Euh,
1: mais non, mais là, c'est une révélation. Romain, je, non, mais oui. <rire> je m'inquiète. Non, mais je le fais pas à toutes les questions. Mais là, là, celle-là, c'est quand même pas rien. Adama. Euh, mais après, c'est peut-être pas vrai. Hein, on est d'accord. Mais euh, mais enfin, sur le moment, c'est extrêmement choquant.
0: Tu peux avoir des questions. Et quand tu vas me poser les questions à la fin, je vais pas devoir me déshabiller.
1: Non, plus, non, on n'a on a pas fait comme ça jusqu'ici. <rire> <rire> on ne va pas changer les règles, effectivement. Mais, euh,
0: euh... Question qui n'a rien à voir. Hmm oui. Comment ils peuvent savoir qu'ils se téléchargent ailleurs ou qu'ils se... qu font des résurrections et tout ça, alors qu'ils viennent juste de découvrir que les sillons peuvent être humains ou je ne sais pas quoi ben, Je trouve qu'ils ont beaucoup de connaissances, donc... Euh...
1: Ben, je rappelle que euh, euh, c'était dans la mini-série, hein, c'était Léoben, le premier Léoben, euh, celui dont il garde le cadavre au frigo, euh, <rire> qui, qui ben c'est vrai, <rire> c'est pas drôle du tout. Ça me fait penser
0: euh... à un truc, je raconte après.
1: Mon Dieu, peur euh, et, euh, et ben, c'était euh, c'était le premier les qui avait dit à Adama. Et d'ailleurs, on le voit dans les flashbacks en tout 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 au début d'épisode. Hein, c'était l'Oben qui avait dit à Adama. De bah, toute façon, si je meurs, mon corps sera transféré. Donc, les coloniaux ont cette information. Alors, les coloniaux les plus haut placés. Hein, je pense pas que tout le monde le sache, mais euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient donné cette info au public. Mais euh, ouais, ils le savent quoi. Oui,
0: j'ai j'ai vu un film là cette semaine. Où oui. les gens qui décèdent dans les bateaux sont mis dans les chambres froides de frigo de la cantine.
1: Mm -hmm.
0: voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
1: Qu'est-ce qu que c'est drôle <rire> Qu'est-ce qu'on a vu comme tu film Tu l'as bien raconté, dis donc. <rire> que, comme, comme film, je sais plus. Waouh. Ah oui, qu'est-ce qu que ça peut bien être comme film, ça J'aimerais bien savoir. On ne saura pas. Hein.
0: Non, 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 je, je, je... c'est euh, un truc de guerre. Hein
1: de guerre. Ah oui, tu regardes des films de guerre <rire> Sur des bateaux Sur des bateaux, c'est encore plus surprenant, quelque part. Ouais.
0: Ouais. Euh, oui, c'est vrai que c'est très étonnant pour moi. Mais oui. euh, voilà, ils les mettent dans les frigos de la, de la cuisine.
1: On ne saura jamais, voilà. Merci, <rire> ok. Euh, je continue, donc. Et <rire> eh ben, Starbucks revient euh, auprès de la présidente à ce moment-là. Elle lui dit qu'aucune bombe n'a explosé. Et c'est là que la présidente Roselyne dévoile un petit peu son jeu, et elle dit « Ok, ben euh, on n'a qu'à expulser les dans l'espace par un sas ». Donc elle le condamne à mort, je précise, sans procès. Oui, et... c'est
0: vrai. Les procès oui.
1: sont réservés et... aux humains. Et voilà exactement. Donc euh, finalement, c'était bien une stratégie de la présidente, hein, tout ce qu'elle vient de dire à, à Leoben, parce que finalement, elle pense exactement la même chose que Starbuck. Elle le considère pas du tout comme humain, donc elle peut le condamner directement, sans procès. Mais quand on y réfléchit, c'est assez choquant. Hein. C'est pas normal du tout ce qu'elle fait. Hein.
0: Est-ce est... qu'un Cylon est obligé de respirer de l'air Oui, parce qu'il est humain. Donc il va mourir. Prior. Parce que s'il n'était pas obligé Prior, de respirer oui, ouais. de l'air, bah il serait juste perdu dans l'espace.
1: C'est mmh, mmh. sûr, c'est vrai. Il y a un, deux... y a un très cas, bon
0: épisode. Ah, pardon, excuse-moi.
1: Non, non, je disais dans les deux cas, euh, oui. ils, en... ils seront débarrassés de lui quand même. Donc voilà, c'est pas... vrai. Il
0: mmh. y a un très bon épisode de Tu mourras moi bête mmh. qui parle de euh... Qu'est-ce qui se passe si on est perdu dans l'espace
1: alors euh, ouais, je, je compte en parler aussi. Je l'ai pas fait dans cet épisode-là. Ah, euh, on le garde mais pour euh, plus tard
0: alors.
1: Ouais, on se gardera ça parce que il y a j'ai un bouquin euh, qui s'appelle The Science of Battlestar Galactica qui revient donc sur des événements euh, qu'on voit dans la série Battlestar Galactica et qui les analyse d'un point de vue scientifique. Et il y a tout un chapitre sur qu'est-ce qui se passe vraiment quand on est éjecté dans l'espace oui. euh, et euh, sachant que il y a beaucoup de clichés hollywoodiens qui sont assez faux sur le sujet. Euh, donc euh, c'est euh, quelque chose euh, dont on parlera euh, un jour, mais là on a on a un épisode qui est déjà tellement riche en pistes de réflexion. Euh, oui, on va pas euh, euh,
0: continuer voilà. sur ça. Ouais, mais c'est vrai que mm, voilà. Mm. Et moi, j'adore. Euh... Mm. Tu m'auras moins bête avec le professeur moustache.
1: Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Je suis d'accord. Euh, donc voilà, on en reparlera Qu'est-ce qu'on a d'autre je, euh...
0: je sais plus, je te laisse parler, je sais
1: plus. Euh... Ah oui, ben oui, je disais juste qu'elle l'avait condamnée à mort sans procès, mais je, ah oui, je continue, voilà, okay. Donc, Il euh, y a Starbucks qui a l'air de vouloir protester, mais la présidente lui répond euh, que euh, non, non, Starbucks, vous avez perdu votre perspective pendant que vous interrogiez Léobène, parce que pendant ce temps-là, la flotte s'est mise en danger. Eh oui, parce que la, voilà, le, le, les défenses se sont déployées un peu différemment, la flotte s'est mise en danger par le biais des informations que Starbuck a communiquées, qui était euh, ben, ce que Ben lui a dit, mais qui était de la merde en fait. Donc euh, voilà. Alors il y a juste un truc qui est un peu facile dans cette scène, c'est que, et si Ben avait menti et qu'il y avait vraiment une bombe mais juste qu'il n'avait pas donné le vrai moment de sa détonation, et ben ils auraient tous l'air bien cons, tu vois, et que là toute la stratégie de Roselyne euh, tomberait complètement à plat, mais bon, c'est pas le cas euh, on part du principe qu'on est quasiment à la fin de l'épisode donc, il euh, n'y a pas de bombe qui a explosé, ben il n'y en aura pas qui explosera, c'est un peu une simplification, parce que dans la réalité à mon avis ce serait vachement moins simple de prendre la décision qu'elle prend à ce moment là tu vois euh, parce qu'en vrai on saurait pas mais là il faut boucler l'épisode donc euh, bon bah ben, euh, on sait qu'il y aura pas de bombe euh, ok donc euh, Roselyne euh, dit que Ben a généré de la peur en racontant des mensonges et que finalement les mensonges sont plus dangereux qu'une ogive et là dessus euh, elle a bien raison et ça on l'a vu euh, je pas besoin de revenir là-dessus, mais on l'a vu ces dernières années avec les fake news, le complotisme et tout ça. Effectivement, mmh. la propagation de mensonges peut créer euh, bien plus de problèmes euh, sociétaux que euh, entre guillemets un simple attentat. Par contre, là où Starbuck avait raison, c'est que Leoben est une machine. C'est ce que Roslin lui dit, hein, euh, et que on ne garde pas avec soi une machine qui veut détruire l'espèce humaine. Bon, c'est plus ou moins aussi ce que disait Adama au début de l'épisode. Hein. Donc euh, Starbuck dit que Leoben n'a pas peur de mourir, qu'il craint seulement que son âme ne parvienne pas jusqu'à Dieu. Et là, elle pose la main sur la main de Leoben qui est de l'autre côté de la vitre. Euh, voilà, ça fait une image, une image forte en fait. Hein, Leoben qui a la main sur la vitre et Starbuck qui vient poser sa main dessus alors je, moi j'ai tout de suite pensé que c'était une référence au film Star Trek 2 La Revanche de Cannes mais, mm -hmm. a priori, euh, c'est une, euh, voilà, une des scènes les plus poignantes de, de, de toute l'histoire de Star Trek, euh, que je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais qui avait été reprise, je crois, dans le remake, enfin, euh, qui était un remake déguisé, le Star Trek Into Darkness, qui est beaucoup plus récent que le film Star Trek 2 Et euh, ils, avaient, euh, ils avaient repris la même scène avec la main à travers la vitre, euh, parce qu'il y a un des deux personnages qui est sur le point de mourir, sauf qu'ils avaient inversé les rôles. Bref pas plus loin là-dessus les fans de Star Trek savent très bien de quoi je parle euh, a priori c'était pas ça la référence des scénaristes quand ils ont préparé cet épisode de Battlestar Galactica ici ils parlaient plutôt du film La Dernière Marche euh, qui est un film de 1995 réalisé par Tim Robbins l'acteur Tim Robbins il y a une scène euh, très 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 similaire tout à la fin entre euh, Suzanne Sarandon et Sean Penn euh, lorsqu'il est condamné à mort. Donc euh, voilà c'était ça la référence euh, visuelle donc voilà si vous n'avez jamais vu La Dernière Marche et eh bien c'est un film très fort euh, sur euh, ben, euh, notamment la peine de mort. Parce que je rappelle que la peine de mort, ça on le savait déjà, la peine de mort euh, est euh, en vigueur au sein des douze colonies. Euh, voilà, Roselyne ordonne l'ouverture du SAS, Léoben est aspiré exactement comme dans le rêve de Roselyne au début. Euh, donc effectivement, euh, elle aurait eu une vision prémonitoire de l'exécution de Léoben. Tout ça est très étrange, on comprend pas trop euh, où ils veulent en venir avec ça. Mais est-ce que ce serait, je le redis, est-ce que ce serait le traitement au Kamala hein, que Roselyne prend qui lui donne des visions de l'avenir Bizarre.
0: Oui, oui, ben... Moi, je, je continue de penser que ce n'est pas des visions.
1: Ok, ok, ce n'est pas, pas des simples visions. Quoi. Ouais. Ok, d'accord. Intéressant, il y a une forme de mysticisme alors qui s'installe dans Battlestar Galactica. Mm. Ok. As-tu euh, une petite... anecdote Oui, j'ai une anecdote de tournage sur cette scène finale entre. Euh... Presque finale en tout cas, entre. Mais... Alors, du la coup,
0: présidente... Si oui. tu mets une anecdote là, ça veut dire que c'est la seule anecdote que tu auras de l'épisode Non.
1: Enfin, pff, non, ouais, j'en ai, ai quelques autres sur les coulisses, mais pas vraiment sur le tournage lui-même. Donc, là, vu mm -hmm. que c'est une anecdote sur le tournage, euh, effectivement, je ne sais pas. C'est pour ça que tu la mets
0: là, ok, d'accord.
1: Ouais. Je te voilà.
0: laisse nous la raconter.
1: Eh bien, tout simplement euh, que pendant le tournage de cette scène, euh, les interprètes de Starbucks et de la présidente Roselyne n'arrivaient pas à s'arrêter de rire. C'est très surprenant vu la gravité de la scène, mais apparemment elles étaient infernales, elles n'arrivaient vraiment pas à s'arrêter de rire. Il y, y a eu même un moment où elles pleuraient de rire et euh, elles ont dû quitter le plateau euh, pour réussir à s'arrêter tellement, euh, tellement elles n'y arrivaient pas. Quoi. Donc voilà, c'est assez improbable vu le ton de l'épisode qui est loin de, de, de prêter à la rigolade. Voilà. mais sinon à bord du Galactica on voit Starbuck qui range ses affaires dans ses quartiers elle sort des statues des seigneurs de Kobol hein, qu'elle commence à prier et elle leur demande de prendre soin de l'âme de Léo Ben. et donc là euh, pour moi ça veut dire que Leoben a réussi quelque part euh, à implanter ses idées chez Starbuck parce que Starbuck elle lui a répété à de fois dans l'épisode non mais tu n'as pas d'âme t'es oui. même pas oh, un oui, être oui. vivant Là, visiblement, il a réussi. <coughs> à quoi ça peut bien servir J'en sais rien. <rire> Mais on dirait en tout cas qu'il a, qu a réussi. Ouais, ouais
0: c'est ça. Elle fait volte-face, quoi.
1: Ouais, ouais. Intéressant. C'est sûrement pas... C'est sûrement quelque chose qui reviendra après. En tout
0: oui, cas. Ouais. Et je pense que ce sera pas la première ni la dernière.
1: Non, non, c'est vrai. Oui. Euh, on finit avec une discussion informelle dans les quartiers d'Adama, où, euh, eh bien, le, le, le commandant dit à la présidente qu'elle a quand même pris un grand risque, et il veut savoir pourquoi. Et Roselyne lui répond que le président Adar lui avait appris qu'un président n'a de compte à rendre à personne. Genre, ta gueule, je te dirai pas. J'ai pas à m'expliquer, puisque c'est moi la présidente. Et Adama sourit et boit son verre d'eau. Oui, ils boivent toujours de l'eau, on avait dit qu'on ferait gaffe à ça. <rire> voilà.
2: C'est okay. vrai, hein Bon.
1: Et, euh, et la présidente a l'air troublée. Elle regarde, le, elle regarde Adama assez bizarrement et évidemment qu'on comprend qu'elle se demande si Adama est un silon parce que ça y est, Ben a instillé le doute. Instauré Installé
0: Installé le doute ouais bon, Immiscer que... le doute
1: Aussi. <rire> Donc euh, voilà, et Adama lui demande s'il si y a un problème. Roselyne dit... non Non, non, rien. Pas de problème. Voilà. Mais on voit que... Il y a quand même beaucoup de choses qui vont être importantes pour la suite de la série, notamment le fait que maintenant Roslyn a un doute. Est-ce que Adama est un silon ah, Ça pour foutre la merde. Finalement, est-ce que Leoben est, sort vainqueur ou perdant de cet épisode Moi, j'ai l'impression qu'il sort vachement vainqueur.
0: En tout cas, son objectif, si c'était de de mettre euh... des idées instables. Mm. À travers l'équipage, c'est pas mal, quoi.
1: Ouais, et, et elle, dit elle l'a dit elle-même, la présidente, hein, euh, un peu avant, elle a dit à Starbuck, les mensonges sont plus dangereux qu'une ogive. Mmh,
0: mmh, et
1: ben, là, on en a une belle illustration qui risque de revenir pour la suite, quoi. Intéressant.
0: Et ça, c'est la vraie ouais. fin de l'épisode
1: ça, c'est la vraie fin de l'épisode, mais il s'est passé plein de trucs sur Caprica, dis donc. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur Caprica ah, Moi, je -moi. commence à
0: vraiment bien aimer la partie sur Caprica. Parce qu'au ah début, bon tu sure. disais qu'ils savaient pas quoi en faire, et du coup, oui. ils se sont dit oh, « on va quand même la continuer eh, ». J'aime bien. Mm. J'aime bien la tournure que ça prend. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Tu vois, j'ai. Je commence à aimer ce petit couple. Alors, Caprica, 25e jour sur cette planète, et mm. Boomer euh, surveille Hello ou veille sur Hello. Hein, c'est... C'est mm -hmm. ça Est-ce qu'elle surv... est est qu surveille ou est-ce qu'elle veille sur... Ah, C'est rigolo, ah, j'ai jamais vu qu'on pouvait euh, euh, intervertir ce mot. Bref, on s'en fout. Euh, elle veille sur lui pendant qu'il dort dans la forêt. Donc, euh, numéro 6 et Doral sont surpris qu'elle soit en retard, parce qu'elle a rencard. Mm. Et tu vois, là, numéro 6 l'appelle Sharon, car ça l'amuse de la ah, traiter oui. comme si elle était vraiment humaine. Et elle dit que... Que leur identité est définie par euh, par leurs actes, hein
1: mmh.
0: Et vu qu'elle pense et agit comme eux, bah autant l'appeler par son nom humain.
1: Ouais. Alors ça, euh, c'est hyper important. Euh, c'est une réflexion philosophique vraiment vraiment clé pour la pour la série qui est introduite ici pour la première fois. Euh, et pour un épisode qui est déjà bien riche en questionnement hein, je trouve et en thématique donc là c'est pas peut-être pas aujourd'hui qu'on va la développer le plus mais effectivement euh, on a quand même ce questionnement sur les Silons, hein, notamment par le biais de Starbucks, qui n'a pas arrêté de rappeler à Léoben qu'il n'était pas humain, qu'il n'avait pas d'âme euh, comme si parce que ce n'était qu'une machine euh, bon alors c'est pas, vrai, pas vraiment une machine à proprement parler mais plutôt un espèce d'humain de synthèse les Silons, en tout cas sont des humains de synthèse ce serait plus juste de le dire comme ça mais il euh, y a cette notion de effectivement qu'est-ce qui définit euh, un être humain est-ce que c'est son origine, ou entre guillemets donc sa culture, ou son comportement Ça c'est super intéressant, et c'est hyper vaste et hyper riche comme notion, euh, vraiment, euh, c'est euh, cu culture contre nature quoi, en, en gros, hein, cette, euh, je crois que c'est sous ces termes-là hein, que, que, que les réflexions philosophiques se font la, la plupart du temps. Euh, donc euh, voilà, c'est très intéressant et euh, effectivement les silons sont conscients en tout cas euh, de cette euh, de cette distinction et euh, ouais je je sais pas il faudra que enfin on y reviendra de toute façon hein, mais euh, est-ce que euh, est-ce que le discours que tenait Starbuck dans l'ensemble de cet épisode finalement était juste parce que les ben s'est comporté comme un humain pendant tout l'interrogatoire mmh, mmh. donc euh, est-ce qu'il méritait vraiment d'être euh, torturé voire d'être condamné sans procès Parce que son comportement était vraiment celui d'un humain. Il y a un vrai questionnement moral euh, qui, va, euh, bah, qui va prendre de plus en plus de place dans la série et qui est introduit ici pour la première fois. C'est vraiment un épisode clé qui a introduit beaucoup de choses hein, pour, euh, pour, euh, pour la série. Donc voilà.
0: Oui, oui vraiment, vraiment passionnant. Donc mmh. euh, Boomer arrive et déclare avoir eu une relation sexuelle avec Hello. Je crois que c'était l'objectif. Hein. Donc Doral la félicite. Ouais. Et c'était donc ça le plan. Boomer bah, pense ouais. que Hello est amoureux. C'est bon, c'était. Euh... C'était ce qu'il fallait qu'elle obtienne de lui. Mmh. Mais, bon, elle en est encore pas certaine. Ça reste des relations amoureuses, hein. Ça ne ben oui. peut pas être aussi, euh, aussi stratégique euh, du premier coup. Dora, les numéro mmh. 6, disent qu'il faut en être sûr. Alors, ils vont construire un chalet... Oui, oui. ...avec nourriture eau, électricité pour que Boomer puisse s'y installer avec Hello. C'est mmh. mignon
1: oui si on veut
0: c'est un, un cottage
1: mm -hmm. c'est particulier sauf qu'ils ne sont même. pas
0: à Center Park ouais, même sont, euh, <rire> si c'est très très humide euh, mm. ils ne sont pas du tout à Center Park ouais. Cielo, quel donc, est le
1: rapport
0: à Center Park, le dôme, la piscine, tout ça c'est humide.
1: humide Center Park oui. D'accord, voilà. Je voulais juste être sûr de ça, parce que pour moi, je n'avais pas fait le lien. Quand on me parle de Center Park, je ne me dis pas « Ah oui, le truc humide, là, oui !» C'est pour ça.
0: C'est un espèce daqua Tiens donc. Oui. Euh, bon, si... On développera ça une autre fois. <rire> je si t'emmènerai à Center Park, si tu veux. Oui, aussi.
1: Oui, J'aimerais beaucoup.
0: Euh, dans un cottage. Alors, si humide. Hello refuse la vie commune, euh, eh ben. Boomer, elle devrait le tuer. Ah. Il a intérêt à gérer le mec. Hein.
1: Ouais, il a intérêt à accepter le chalet. C'est assez ouf. Hein. <rire> C'est vrai.
0: Elle a pas l'air enchantée et elle a des flashbacks des moments vécus avec hello tandis qu'elle court en panique pour le rejoindre. Donc il, ah, il y a un petit côté, il y a un petit côté amoureuse quoi.
1: Mm -hmm. A priori, ouais, ouais. Sauf que il y a eu une erreur de montage dans les flashbacks, alors effectivement dans les flashbacks on voit euh, plusieurs moments qu'elle a vécu avec Elo euh, depuis qu'ils sont tous les deux sur Caprica pas de souci avec ça, sauf un souvenir qui est une faute qui est une erreur qui ne, qui ne peut pas figurer dans ce flashback puisque parmi les flashbacks on voit le moment où euh, elle euh, décolle avec son Raptor et elle abandonne Elo sur Caprica tu sais quand Elo euh, a laissé oui, oui. sa place à Gaius Baltar. Oui. Et eh bien c'est pas possible, c'est pas cette boomer là qui a vécu ce moment là, donc elle peut pas s'en souvenir. Et celle qui l'a vécu mmh. n'est pas morte, donc elle n'a pas transféré sa mémoire. D'accord, ok. Ah
0: bah oui. Oui oui, oui je vois très voilà. bien ce que tu veux dire, moi j'avais pas vu mmh. ça tu vois.
1: C'est un détail, hein. il bah, faut vraiment oui, c'est un détail, mais hein.
0: c'est un détail important.
1: Oui, bon, je pense que c'est vraiment une erreur de montage. Hein, ah
0: euh, d'accord, c'est qui... ah d'accord, ça ne ça ne suppose pas euh, d'autres choses
1: plus tard. Non 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 euh, non non il faut pas en tirer de conclusion ah, parce pardon, que oui. non non vraiment c'est une erreur de euh, je, oui oui clairement bah ceux qui ont déjà vu la série en tout cas euh, peut-être toi effectivement t'as pas toutes les infos sur comment fonctionnent les silons donc oui. tu peux te bah moi voilà, j'ai pas ça remarqué
0: ça mais quand tu le dis je fais ah, ah ouais. merde il faut que j'intègre cette nouvelle info il y a un truc qui va se passer là
1: c'est pas vraiment une info non non c'est vraiment c'est une erreur c'est pas possible en fait vu ce qu'on apprendra plus tard sur le fonctionnement du silon euh, c'est pas possible qu'elle ait ce souvenir là ce n'est pas elle qui l'a vécu c'est l'autre et l'autre n'est pas morte. Donc elle n'a pas transféré sa mémoire, donc c'est pas possible. Voilà.
0: Ouais ouais, OK. Du coup elle euh, du coup euh, ça continue, elle lui dit qu'il faut partir tout de suite car euh, ben, elle a vu des sillons et mmh. il demande ce qui a changé. Ah oui, parce que finalement il euh, y avait déjà des sillons. Et elle répond Oui, c'est vrai.
1: Tout. Ouais, ça c'est ouf. C'est c'est ouf parce que euh, on sait pas si à ce moment-là, si ce qu'elle lui dit et cette, si cette panique, euh, c'est la vérité, est-ce que ça fait toujours partie de son plan Ou est-ce que là, Boomer est en train de changer les plans Très intéressant, ça. Mmh,
2: mmh, mmh. Tu
1: vois euh, Est-ce qu'elle lui dit la vérité ou est-ce que ça fait partie de son plan très 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 intéressant et ça aussi ben, si tu commences à apprécier en plus leur relation sur euh, Caprica euh, vraiment il va falloir se souvenir de ça pour, le, pour, les, pour la suite parce mm -hmm. que voilà quel jeu est en train de jouer euh, Boomer euh, Est-ce qu'elle continue de manipuler Elo euh, ou est-ce que elle a décidé d'arrêter de le manipuler Très intéressant en tout cas c'est pas clair ici
0: voilà, On sait pas. elle a l'air de quand même bien les meilleurs enfin, bon, en tout cas c'est fait euh, et c'est filmé de mmh. façon ce que ça compense. Qu on pense, pense qu'il y a une double Je crois
2: ouais. Mm -hmm.
0: Ouais, OK. OK. Bon, et eh ben écoute, euh, on est pas mal hein. En tout cas, moi je suis ouais. toujours dans la salle d'attente de mon de mon docteur, 2h45. Hein. D... Voilà. <rire> <rire> <Okay. heures> <rire> j'aurais fait tout l... eh ben... J'aurais fait toute la préparation, non, c'était bien, j'aurais fait toute la par... toute la préparation là-bas. Euh,
1: tu t'es pas ennuyé au moins
0: euh, Oui, ah ben bah les gens me regardaient tous de façon très étrange dans la salle d'attente, j'étais qu'on n'avait pas d'en train de taper. Euh... <rire> bon, bref. Okay. Alors, on s'en fout. Euh, maintenant T'as encore deux trois trucs à nous dire avant les moments marquants, je crois.
1: Ouais, j'ai une anecdote de tournage, parce que tu sais, je parle toujours des lieux de tournage. Ici, il n'y a pas vraiment de lieu de tournage, si ce n'est euh, plusieurs scènes qui se déroulent dans la forêt, c'est-à-dire aussi bien euh, ben, le, le cauchemar, les cauchemars de Laura Roslin, mais aussi les scènes avec Boomer et Elo. Et ben c'est rigolo, mais évidemment, toutes ces scènes ont été tournées au même endroit, bien que dans l'épisode, ça se voit pas, puisque euh, les cauchemars de Roslin, c'est en pleine nuit, alors que les scènes avec Boomer et Elo... Et les autres, euh, numéro 6 et Doral, euh, c'est en plein jour. Mais en fait, tout ça a été tourné au même endroit, au même moment. Alors, ça se trouve à l'entrée du parc Robert Burnaby à Vancouver. C'est juste à côté du terrain de baseball. Donc, en plus, ce qui est marrant, c'est que dans la série, on a l'impression qu'ils sont dans la forêt, alors qu'en fait, ils sont à peine au début de la forêt, tu vois, à l'orée du bois, comme on dit. Mmh. Euh, donc voilà, il y a des équipes de, de plusieurs sites de fans qui ont même réussi à retrouver les arbres exacts qu'on peut, qu qu peut voir dans les scènes. Et ça, ça n'a pas dû être facile de, de trouver l'angle tu vois, il faut parce que les, les arbres, c'est une chose, mais il faut aussi être dans le bon angle pour voir les arbres de la même manière que ce qu'on voit dans la série. Donc voilà, ça c'est rajouté. Enfin, euh, c'est rajouté, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, c'est la phrase suivante euh, où il y a le mot rajouté dedans. Euh, voilà, ça c'est rigolo. En tout cas, ils ont retrouvé les arbres. Euh, sinon, euh, pour la scène où Boomer donc, eh bien, va à la rencontre de numéro 6 et de Doral qui la félicite avant qu'elle fuit en courant, et eh bien là, ils sont près de jeux d'enfants et euh, ces jeux d'enfants n'existent pas. En fait, ils ont été rajoutés euh, pour le décor euh, dans une petite clairière qui se trouve à cet endroit-là. Mais voilà, c'est pas un endroit où il y a des jeux d'enfants. Ce pas la peine d'essayer de retrouver un endroit avec des jeux d'enfants euh, dans ce parc. Voilà, on peut passer maintenant au moment marquant de l'épisode. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence
0: Moment marquant, les miens, euh... mmh. je sais pas, je dirais bon, voilà, quand, euh, quand il est éjecté de la quand euh... ah ouais. ouais quand il est éjecté euh, dans l'espace euh... ouais moi c'est vraiment ça mon moment marquant quoi mm
1: -hmm. ouais. d'accord ouais ouais moi ouais, ça reste une image forte hein ouais, ouais, qu'Roslin qu elle,
0: elle elle est cette cette carrure euh, à ce moment là tu vois
1: mm -hmm. ouais non ouais, ouais. Ok, ok. Euh, pour moi, le moment marquant, c'est le moment où Ben chuchote à la présidente que Adama est un silent. Enfin, je veux dire, sur le moment, tu, tu, je l'ai dit, hein, j'ai hurlé, je me suis déshabillé, tout ça. Euh, c'est <rire> bah, oui, je l'ai dit. Ça reste... Euh... Ça reste un moment quand même très particulier. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, c'est probablement pas vrai, mais quand même, sur le moment, euh, ça fait un choc, forcément. Voilà. Donc ça reste, de toute façon, un épisode assez troublant dans son ensemble. Hein. On voit, on a beaucoup discuté, on est, on est plus long que d'habitude, parce que c'est un, un, un épisode qui, est, euh, qui amène à beaucoup plus de discussions que, que d'habitude. On est plus ah long que d'habitude. Ah oui, on est plus long que d'habitude, parce que là, on n'a pas fini. Ah bah oui, on n'a même pas encore fait les questions, là. Là d'habitude, c'est à peu près le timing où on ah, finit les on questions tiré. alors qu'on les a même pas encore commencées et j'ai même pas encore fait toutes les anecdotes.
0: Bon, bon, n'est pas. Bah, écoute, tu me Quoi? rappelles quand on est en question mais non. <rire>
1: <rire> <rire> non, mais voilà, en tout cas, euh, ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'aux États-Unis, l'épisode a été diffusé seulement quelques mois après le scandale de la prison d'Abu Ghraib, donc, euh, qui avait révélé les, les pratiques de l'armée américaine. Donc, euh, vraiment, tout ça n'est pas un hasard. Sinon, le reste, je l'ai déjà dit. On sait pas si ce qu'a dit Leoben d'une manière générale, était vrai. Si ça se trouve, le but, c'était d'instaurer le doute chez Starbucks. et Visiblement, elle a réussi. Chez la présidente, visiblement, elle a réussi. Et c'était peut-être juste ça, sa mission Rien d'autre, et euh, quant à Baltar, et ben, ben on, on peut comprendre qu'il n'ait pas dit à Boomer euh, de face que c'était une Silon. mais quand même, euh, on se demande ce qu'il va faire de cette info ensuite, euh, parce que voilà quoi, euh, le fait qu'il le dise ou pas peut avoir de très graves conséquences sur la flotte. Voilà,
0: ok, d'accord. J'ai et eh bien, c'est à ce moment là que oui, je te laisse la parole vrai. et que tu passes dans ton oui, tunnel. C'est parti d'anecdotes coulisses et scènes oui. coupées. Allô, Donc, je t'entends
1: plus. Je cou... Allô, je suis dans le tunnel, je t'entends plus. Je... Oh putain, tu con j'ai
0: cru <rire>
1: Ah Excellent, je <rire> suis content. Ah oh putain, mais pour de vrai en plus. Ah bon, je coupe mon micro et je te laisse parler. Ok, c'est parti. On attaque avec deux scènes coupées. Une tout au début de l'épisode. Lorsque, ben lorsque Starbuck arrive sur le Gemelon Traveler. Vraiment tout tout, tout tout, au début. On lui montre que Leoben transportait un objet avec lui. Euh, et euh, il se trouve que c'est un petit appareil. Et c'est le même petit appareil que Baltar avait découvert caché dans le CIC dans la mini-série. Bon, ils l'ont coupé. Ça n'a pas d'incidence que... On sache qu'il avait ce petit appareil ou pas voilà moi, moi j'ai toujours trouvé que ça ressemblait à une enceinte ou je ne sais quoi bref un petit haut-parleur ou je... bon ouais on s'en fout en tout cas ça a été coupé autre scène coupée deuxième et dernière scène coupée juste après que Baltar ait annoncé à Boomer qu'elle euh, n'était pas euh, une silon et donc qu'il les raccompagne hors de sa cabine il dit euh, oh mon dieu et là il y a numéro 6 qui apparaît pour le féliciter d'avoir dit dieu au singulier et elle lui dit c'est dans ces moments là que je me rappelle pourquoi je t'aime elle continue de lui faire du rendre dedans voilà commentaire audio il y en a pas pour cet épisode je crois que c'est le dernier épisode qui est dépourvu de commentaire audio donc on pourra reprendre les révélations des commentaires audio à partir du prochain maintenant j'ai encore quelques infos euh, que je vais vous donner maintenant alors qui concernent surtout les euh, coulisses de la production alors, selon le producteur David Icke, hein, et bien cet épisode a été le summum des tensions entre la production et la chaîne sci-fi. Hein. J'avais dit que sur la saison 1, il y avait quand même eu des tensions assez importantes, mais bah, apparemment les plus importantes, ça a été sur cet épisode. Apparemment, certaines versions préliminaires du script allaient beaucoup plus loin dans ce que Starbuck faisait subir à Léoben. Il y avait des liens très directs et vraiment sans aucune métaphore avec ce qui se passait à la prison de Guantanamo hein. et et euh, quand euh, Ronald Dimour et David Ike demandaient à la chaîne pourquoi ils devaient retirer les scènes violentes concernant un personnage qui n'était pas humain, euh, et ben, enfin euh, voilà, quoi, il.. il il comprenait pas en fait pourquoi la chaîne était tellement inquiète que qu'il y a autant de violence euh, envers un personnage qui n'est pas humain donc normalement ça devrait passer. Mais ce qui est ironique dans cette situation, c'est que la, la comment dire, euh, la, la chaîne était gênée par ces scènes de violence envers ce personnage qu'on nous présente comme non humain, mais que quand même on a du mal à être complètement insensible à tout ce qui prend dans la gueule. Et ben c'est justement ce sentiment là que euh, Moore et Ike cherchaient à provoquer chez les téléspectateurs. Donc il y a une certaine ironie dans le fait que d'un côté, ils ne comprenaient pas pourquoi la chaîne les embêtait, alors que la chaîne réagissait exactement comme eux, ils avaient prévu que les téléspectateurs réagissent. Donc, ça, c'est assez rigolo. Euh dans le commentaire audio de l'épisode suivant, Ronald Dymour explique que la violence de cet épisode a bien été diminuée, il aurait notamment dû avoir une scène où Léo Ben était relié à des électrodes, mais euh, Ronald Dymour a décidé de retirer la scène avec les électrodes pour éviter que le public ne se concentre plus sur les méthodes de torture que sur l'implication émotionnelle de ce qui était en train de se passer entre Léo ben et Starbuck. Les conséquences des tensions entre les producteurs et la chaîne ont eu pour résultat que l'épisode suivant a été fait de façon beaucoup plus légère, voire presque comique, que ce qui était envisagé à la base. Ça, on en parlera dans notre prochain épisode, mais c'est pas un hasard si l'épisode suivant est beaucoup plus léger et effectivement presque comique. C'était en fait une, une façon d'essayer de compenser la, la violence euh, morale qu'il y avait dans l'épisode 8. Euh, dans une version préliminaire du script, on nous expliquait que le chalet qui était fourni à Elo et Boomer sur Caprica devait comprendre un réseau sans fil avec l'accès à des réseaux d'informations. Sauf que ça devait être des fausses informations qui expliquaient à Elo que le Galactica avait été détruit pour que Elo abandonne l'idée d'essayer de quitter Caprica pour rejoindre le Galactica. Donc voilà, le mec il aurait dû avoir un internet que pour lui avec des fake news sur le Galactica. intéressant. Dans la même version préliminaire de script, il y avait Boomer qui devait répondre par la phrase « by your command » aux ordres des deux autres Silons sur Caprica pour faire un clin d'œil à la série originale. Je rappelle que dans la série originale, les centurions Silons répondaient « by your command » euh, à, à, à tous les ordres qu'on leur donnait. Donc voilà, bon, ça a été coupé, c'est un peu dommage même si c'est pas gravissime. Toujours dans le script préliminaire, quand Numéro 6 et Doral attendent Boomer dans la forêt, hein, près des jeux d'enfants, on avait Doral qui regardait les jeux et qui disait Imagine ce que ce sera. Ce qui pouvait donner une indication sur la finalité du plan des Silons concernant Elo. On dirait pas plus pour l'instant. Euh, c'est avec cet épisode que les autres producteurs de la série ont commencé à comprendre la complexité de la nature des Silons telle que Ronald Dymour l'avait envisagée. Et ça, on en a pas mal parlé dans cet épisode. Hein. C'est vrai qu'on commence à avoir des éléments de réponse, mais aussi plein d'autres questions, et on se rend compte que c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on pouvait penser au tout début de la série. Euh, la scénariste euh, Tony Graffia, quand elle a bossé sur cet épisode, au départ son but c'était uniquement de parler de peine de mort. Il devait y avoir, alors l'histoire devait être assez différente, hein. il devait y avoir un civil de la flotte qui commettait un meurtre et l'idée était de voir comment le gouvernement gérait sa condamnation pour le crime. Euh, voilà, mais l'idée a finalement évolué en faisant du coupable un Silon responsable de la quasi-destruction de l'humanité, ce qui donnait un autre sens à sa condamnation à mort. Toujours selon la scénariste Tony Graffia, l'idée était d'explorer à la fois la déshumanisation de l'ennemi en temps de guerre, ça on en a beaucoup parlé, mais également le fait que les Silons déclarent avoir une âme, ce qui provoque des doutes chez Starbuck, on en a également pas mal parlé. Ronald Moore a tenu à éviter de faire un épisode qui se contentait de dire hey, « Eh, regardez, la torture, c'est mal !» Non. L'idée, c'était plutôt de faire réfléchir les téléspectateurs sans prêcher clairement pour un camp ou pour un autre. Et c'est vrai, hein, finalement. Il n'y a pas de condamnation complète de la torture euh, dans cet épisode, si ce n'est le moment où la présidente... Euh rabrou un petit peu Starbucks, mais on, on se rend compte que c'était en fait une stratégie pour faire parler Léo Ben. Donc euh, c'est pas une vraie condamnation de la torture. Et c'était une volonté de Ronald Dimour. Pour nous faire réfléchir. Euh, Ronald Dimour a rapidement décidé que Léo serait le silon de cet épisode parce que selon lui, Léo est typiquement le genre de gars à qui on a envie de coller son poing dans la gueule. Voilà, ça c'est une déclaration complètement gratuite de Ronald Dymour. L'actrice euh, Marie McDonnell qui interprète la présidente Roselyne a été choquée quand elle a lu le, dans le script eh ben, euh, la condamnation à mort à la fin de l'épisode. Elle a même émis des réserves, mais au final, euh, elle remercie les producteurs Ronald Dymour et David Icke de lui avoir expliqué le cheminement de pensée de son personnage afin qu'elle aborde le tournage en étant totalement convaincue par le script. Donc euh, voilà. Ils ont su lui expliquer la vision qu'ils avaient derrière ce rebondissement. Euh, Ronald dimour aimait bien l'idée qu'on soit surpris par la décision de Laura Roslin à la fin parce qu'il considérait qu'on ne devrait pas prendre Roslin pour acquise et qu'elle est tout à fait capable de faire des choses déplaisantes. Voilà, c'est... Bon, ça, ça reste... Euh dans ce que j'ai déjà dit un hein, Ronald Dumour aime bien nous surprendre avec ses personnages aime bien euh, voilà mettre Starbucks dans la peau de de celle qui torture les gens euh, euh, que Roselyne, qu'on considère comme une institutrice euh, inoffensive en vérité euh, boum, elle condamne à mort un mec sans euh, sans projet, euh, voilà tout ça est euh, tout ça est, est, est dans le but de de nous surprendre régulièrement et de nous et de, de garder notre attention euh, l'actrice mary mcdonnell a adoré tourner les séquences des cauchemars hein, de la présidente Rosslyn, euh, tout simplement parce qu'elle était toute contente de tourner enfin un peu en extérieur et de sortir un peu des décors des vaisseaux parce que c'est vrai que depuis le début de la série la plupart des personnages ne sont pas sortis euh, des décors euh, ils, sont, ils sont toujours dans les décors des vaisseaux quoi. Euh, d'après Bradley Thompson l'un des producteurs de la série la motivation de Baltar pour ne pas révéler que Boomer est une silon est le fait qu'il a peur de la mémoire collective des Cylons en gros il a peur que s'il dénonce cette Boomer là l'information va être transmise à d'autres Boomers qui viendront se venger plus tard quand euh, probablement cette Boomer là sera condamnée à mort et donc du coup il se dit ça va me retomber dessus même si elle est condamnée à mort ça va me retomber dessus donc euh, il se protège et il se protège uniquement lui-même et comme d'habitude il ne protège pas la flotte mais uniquement lui-même. Ça c'est du pur baltard. Et enfin, je conclus en disant que l'épisode passe largement le test de Bechdel notamment grâce à tous les dialogues entre la présidente Roslyn et Starbuck. Voilà pour le tunnel des anecdotes. On va pouvoir passer aux trois questions si tu es prête Karine.
0: Eh bien oui, euh, je suis prête. Et j'attends tes questions. Ok,
1: c'est parti pour les trois questions de cet épisode. Comme d'habitude, j'essaie d'en avoir une facile, une moyenne et une vraiment difficile. Alors, la question facile, je crois, je pense, euh, c'est à quelle heure doit exploser la bombe euh,
0: si, 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 je ne sais rien. <coughs> C'est dans 2h30
1: Non, j'ai pas demandé dans combien de temps, j'ai demandé à quelle heure, parce que Léo donne l'heure à laquelle elle va euh, exploser.
0: Non, je... alors là, non, désolé. Je... Mais alors, j'en ai strictement aucune.
1: Ah ouais, idée. Alors, ça c'est la question que tu considères comme facile.
0: <rire> ah ouais, bah je suis désolée. <rire> désolée. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui l'ont la... la réponse, mais là, moi je l'ai pas du okay. tout. Ok,
1: bon. Je suis d'accord, admettons, je laisse encore un tout petit peu chercher, euh, mais oui, c'est un, euh, voilà, un horaire précis qui est donné, et figure-toi que je l'avais écrit dans le conducteur et que je l'ai effacé, <rire> pour poser ouais, cette question. 18h47 Oh, pas loin, pas loin du tout, tu y es presque, franchement, t es, t es, t es vraiment super prêt.
0: Allez, vas-y, dis-nous.
1: C'est à 18h30 que la bombe est censée exploser au sein de la flotte.
0: Effectivement, j'étais je... pas, pas loin, mais c'est en pur hasard. Hein.
1: Ah, c'est du hasard complet. Ah oui. Le pire, c'est que j'avais une question, euh, j'avais une question beaucoup plus difficile, mais un peu sur le même thème, et je me suis dit, waouh, non là, c'est beaucoup trop tordu. C'est euh, mon autre question, c'était aussi une question d'heure. C'est à quelle heure euh, la flotte est informée de l'existence de cette bombe.
0: Ah oui, moi je sais ah oui, ok. Mais alors,
1: Parce que là, c'était beaucoup plus difficile parce que si tu veux, euh, l'info n'est pas donnée directement dans la série. C'est-à-dire ils ne disent pas à quelle heure ils la prennent. C'est juste qu'il y a un moment au début où la présidente dit « Ok, cette bombe va exploser dans 8h40. » Donc, si elle dit que la bombe va exploser dans 8h40, ça veut dire qu'elle a l'info à 9h50. Mais il fallait faire le calcul pour le trouver. Et je me suis dit que c'était peut-être un peu trop difficile. <rire> Donc j'ai laissé tomber ma question. Oui, là c'est tordu. Oui. Ok, question numéro 2, alors là j'ai hésité entre deux trucs, mais allez, je les ai sous les yeux, mais je, non, je vais choisir celle-là. Que porte la présidente lorsqu'elle dort Que porte la présidente pour dormir la nuit
0: Je sais pas, un pyjama avec un peignoir. Mais non, j'en sais rien vraiment. On la une, voit ce. Une, euh, elle a une une, une une chemise de nuit blanche.
1: Ah, ça c'était le piège.
0: Une espèce de robe longue. C'était le
1: piège parce que. Dans son eh, rêve, oui, ça, est dans, elle est comme ça. Ça c'est dans son mais... rêve, mais c'est pas les vêtements qu'elle porte. Mais.
0: Ok, ben.
1: Bah... Ah ouais, bon.
0: Bah... Non, je sais pas, je sais pas.
1: Ok, et eh bien on la voit porter euh, donc au moment où elle se réveille on la voit porter une petite nuisette rose avec des petites touches de bleu Voilà.
0: ok c'est intéressant euh, tu m'as bien bah oui écoute tu m'as bien nu c'est vrai que moi dans, dans mon souvenir... Euh c'est la version de ces habits en rêve que Mais,
1: bah, je me doutais que t'aurais plus ça dans la tête et euh, c'était un petit peu le piège <rire> euh, allez je te propose
0: je avant pas. De... la question non la question avant de poser la question
1: difficile qui est vraiment très 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 difficile je te propose une question subsidiaire euh... bon on va on va essayer tu me diras allez que mange Starbucks devant Léoben et qu'est-ce qui qu'est-ce qui est... De contenu,
0: ah, euh... vrai, on dirait une espèce de purée,
1: alors pas du tout. <rire> ah non, ah
0: bon c'est pas un espèce de fausse tech et puis de la purée
1: Ah non, ça c'est une invention complète. <rire> non, on voit jamais ça. <rire> non. On les voit manger et il y a plusieurs choses sur le plateau, donc je demande pas forcément euh, tout. Encore qu'il y a des trucs vraiment flagrants, euh, mais il euh, y a un truc qu'on voit de façon très distincte et un autre truc qu'on les voit manger parce qu'on le voit sur leur fourchette quand ils le mettent dans leur bouche. Donc, on voit très bien ce que c'est. Du brocoli. Non. <rire> ok. <rire> c'est
0: un fruit, c'est un légume. Alors, euh...
1: quoi Qu'est-ce qui, ce qui est posé sur... Le... C'est une viande ce est...
0: dans, sur sa fourchette.
1: Ah, sur la fourchette Non, ce n'est pas une viande. C'est un légume. Oui, c'est plutôt un légume, effectivement.
0: La pastèque.
1: Ah, pas du tout. Non. On... Euh, non. Donc, Genre, alors, rien. je peux rebondir sur quelque chose. Donc, quand on te dit légume, tu dis pastèque. <rire> c'est bien ça.
0: <rire> oui, effectivement, c'est un fruit. C'est assez
1: improbable. Euh...
0: Non, j'en sais rien, moi. Une pomme de terre, une carotte. Non, euh...
1: non. non. C'est une, euh, une salade. Hein. Ça a l'air d'être une salade, mais une salade de quoi De choux blancs. du tout. Euh... <rire> Ok. Non, mais je ne trouverai non, pas, je ne sais pas. Eh bien, on, on, on les voit manger une salade de haricots. En tout cas, moi, je suis quasi persuadée que c'est une salade de haricots. Ça y ressemble vraiment, vraiment bien. D'accord. Euh, et sur le plateau, on peut aussi voir très clairement un sandwich avec euh, deux tranches de pain, euh, tu sais, du pain de mie euh, carré, mmh. mais il y a l'air d'avoir quelque chose au milieu, parce qu'au début, je croyais que c'était juste du pain, mais en mettant sur pause, on voit qu'il y a un truc au milieu, donc c'est clairement un sandwich. Et il y a un troisième truc mais qu'on n'arrive pas à voir très très distinctement euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une assiette avec des boulettes de viande et, euh, du, ouais, on dirait des boulettes de viande et des, euh, des germes de soja mais ça on le voit à peine en fait. de toute façon le seul truc qui mange, c'est l'entrée, c'est le, la salade de haricots
0: s'il y a des boulettes c'est forcément un plateau Ikea
1: <rire> ok merci <rire> pour cette précision euh, d'accord et euh, bon, bah, c'est parti pour la question très difficile. Mais alors, celle-là, il faut vraiment être hyper attentif. C'est en. Bon,
2: bah, voilà, ça ouais, bon. Mort.
1: Franchement, j'ai okay, aucun espoir que tu trouves. C'est en tout, tout, tout début d'épisode. J'aimerais que tu me dises le nom euh, du ou de la pilote qui reçoit l'ordre d'aller escorter le vaisseau Gemanon Traveler. J'ai.
0: Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces
1: questions oui. Alors, j'explique je, un petit peu. Euh, donc, au tout début de l'épisode, on voit Adama père qui transmet l'ordre à Adama fils, donc de faire escorter le Jem'Hadar euh, Traveler par des chasseurs Viper. Donc Lee Adama alias Apollo va transmettre cet ordre à Douala il lui dit Faites, euh, voilà, dites aux chasseurs d'aller euh, escorter le Gemellon Traveler." et donc Douala commence sa phrase directe. elle transmet l'ordre et elle est déjà en liaison avec un ou une pilote de Viper qu'on ne voit pas je le dis tout de suite qu'on ne voit absolument pas de tout l'épisode mais elle s'adresse à ce ou cette pilote et elle lui dit, elle l'appelle par son prénom, et elle lui dit, allez escortez ou rapprochez-vous du Diamond Traveler. Je voulais savoir le, le nom ou le prénom, ou le surnom d'ailleurs, de ce ou cette pilote.
0: Et toi bah... De quoi Non, genre. aucune. l'appelle, okay, bah, ah,
1: et toi, toi. Ah, oui, comme ça, oui, d'accord, non.
0: Non, aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Ces questions sont très très dures ce soir.
1: Ben, ok. <rire>
0: Est-ce que j'ai fait quelque chose Non, de pas mal du tout.
1: Ce pas toi, mais.
0: Tu m'en veux de quelque chose non. Tu veux me punir non.
1: non, non, je ne <rire> veux pas te punir. Euh, <rire> non, non, mais. Euh... Bon, je. Bah celle-là, je.
0: Non, ben, bah, je suis obligé de dire que je ne sais pas, j'en ai strictement aucune Non, celle-ci est
1: vraiment très difficile. Hein. Il faut vraiment être très, très attentif parce que, en plus, comme c'est un personnage qu'on ne voit pas de tout l'épisode, euh, pour se souvenir de ça, bonjour. Bon, je vais donner la réponse parce que, de toute façon, l'épisode est aussi déjà assez long comme ça. <rire> euh, la réponse est 4. C'est à 4 qu'elle s'adresse. Alors 4 je le rappelle, c'était une des pilotes débutantes euh, qui euh, avait été formée par Starbuck. Et euh, d'ailleurs, c'est la seule qui était une femme puisqu'on on avait un peu fait connaissance avec trois euh, pilotes débutants hein, qui étaient sous les ordres de Starbuck. Et Kat, eh ben, c'était euh, la pilote qui a été formée par Starbuck et qui est donc chargée par Douala euh, d'aller se rapprocher du Jiménie traveler Voilà Zéro bonne réponse, je crois que c'est une première.
0: Euh, je ne sais pas si c'est une première, j'ai honte. En tout cas. honte je... Merci de me faire ressentir. Non, de me faire ressentir ça Après. Ici, bon, tu as un petit peu
1: Non, mais non, ça va pas. Euh, non, non. Mais...
0: Je me sens un petit peu comme, de, comme, comme devant un cahier d'amitié presque <rire> pas rempli. <rire>
1: Euh, pas mal, ok euh, non, ben bon, après j'essaie de varier les questions, hein, je le rappelle c'est pas toujours facile d'en trouver des nouvelles à chaque épisode, surtout trois.
0: non, mais je vais mettre 0 comme score, oui. et c'est toi qu'on va plaindre parce que t'es un pauvre chéri qui a du mal à trouver des
1: questions <rire> non, pardon, ok, oui, effectivement <rire> ok, j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit
0: <rire> non, t'es pas obligé, tu peux contre-argumenter ou
1: m'envoyer me faire foutre non plus T'es Qu'est-ce qu'on fait là Ah oui, c'est ce qu'on appelle la promo de fin. Tu sais, alors la dernière fois, tu nous avais raconté une histoire. Alors j'espère de tout cœur que ça ne va pas se reproduire. Mais,
0: <rire> non, non.
1: mais voilà, non, non. c'est le moment où on explique, où on peut nous retrouver, comment on peut interagir avec nous, tout ça, tout ça. Les liens, les réseaux sociaux, les trucs que tu mets toujours une plombe à dire.
0: Là, je peux aller très vite. Tiens, challenge. Eh bien, oui. Eh bien, le podcast GalactiFrack fait partie du label Choses et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et sur YouTube également. Vous mmh. pouvez nous trouver sur YouTube, c'est facile. Euh, et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont demandé euh, ah bon tu fais du podcast avec Gravel euh... sure. enfin non en général ils t'appellent Jérôme ouais. ah, oui, <rire> c'est les gens qui savent pas que je fais du podcast ah, oui, okay. ils savent pas que tu t'appelles Gravel oui, okay, et Souvent, j'explique ce qu'est un podcast et comment on trouve un podcast. Et, et j'avoue qu'en fait, quand je leur dis oh, « Tu vas sur YouTube et tu tapes eh ben ça marche vachement oui, plus, tout de suite plus facilement. Plus facile. voilà. Même si je défends le podcast, il euh, bah, y a des gens pour qui c'est pas la peine. Mm -hmm. Donc, euh, YouTube, c'est vachement puissant. Ouais. Euh, voilà mais je devrais peut-être pas dire ça vive non, le podcast non mais c'est vrai
1: non mais même de toute façon voilà je, le, le podcast le vrai podcast reste notre activité principale je les mets sur YouTube euh, bon, sans m'en occuper plus que ça mais pour être franc on a de plus en plus d'abonnés sur YouTube hein, donc euh, en fait il euh, y a il y a un public euh, donc je peux comprendre voilà.
0: Est-ce que tu es allé voir s'il y avait des commentaires
1: Oui, oui, bien sûr, à chaque fois qu'il y a des. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, pour être franc. Il y en a... mmh. Mais oui, oui, de toute façon, j'ai des notifs à chaque fois qu'il y a des commentaires et j'y réponds systématiquement.
0: Donc voilà, sachez que vous pouvez euh, euh, nous laisser des commentaires ou mmh. nous faire euh, part de votre plaisir de nous écouter en nous mettant euh, des petites euh, appréciations. Je mmh. suis reçue, peut-être pas des étoiles surtout, mais mmh. un genre de truc comme ça. Quoi. Alors, vous retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Euh, je pense qu'on est quand même un petit peu plus interagissant sur Twitter. Interagissant,
1: c'est un mot qui existe, ça.
0: Ouais. <rire> eh bien, je l'aime bien, il est très parlant. Ah
1: oui. Interactif, ça ne suffisait pas pas écrit non c'est pas ouais, ça je confirme que c'est pas écrit <rire> <rire> mais c'est pas la question que j'ai posé euh,
0: donc on nous retrouve pourquoi bah, pour du contenu supplémentaire par exemple en lien avec cet épisode mm -hmm. c'est mieux parce que du contenu c'est quand même mieux quand il a un sens lié avec ce dont on parle vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et euh, Jérôme lui-même sur le serveur Discord de l'émission. C'est vrai. Et puis, si vous voulez euh, me retrouver sur Twitter, eh bien, moi, c'est atkikrine, K-I-K-R-I-N-E. Ouais. Et pour Draven, je te laisse te, te présenter euh, Twitter. Twitter et risquement. Oh la vache! Et Twitter et risquement.
1: Pire en pire. <rire> euh, donc mon pseudo sur Twitter c'est Draven et ça s'écrit euh, D. Enfin c'est Draven Hard Rock euh, en vérité en un mot et ça s'écrit d r a v e n a r d r o k Voilà.
0: Oui c'est bien. Euh, merci. <rire> c'est bien. Tu, tu l'as très bien fait. N'oubliez pas. Que si vous nous avez apprécié, et eh bien vous pouvez euh, nous le dire. Le meilleur moyen, c'est de le montrer et de nous récompenser, de le partager euh, avec euh, le plus grand nombre via les réseaux sociaux. Voilà, c'est fait, c'est dit, s'il vous plaît. Allez, salut
1: <rire> Ok, c'était... <rire> bon. En tout cas, oui, merci pour cette... Euh... C'est une des plus courtes que tu es fait C'est assez fantastique. Et euh... merci à toi pour ça. Et on se retrouve effectivement donc, la prochaine fois hein, dans notre prochain épisode où on va se fendre la gueule puisque le prochain épisode est une comédie. Voilà. Ouh, ça te. d'accord. Ça te fait envie
0: Eh bien... J'espère
1: peut-être euh, que je serai la euh, <rire> de numéro bon, En tout cas, je verrai. on aura probablement moins de sujets philosophiques ou politiques à aborder. Mais ça ne veut pas dire mmh. que c'est un épisode euh, dans lequel il n'y a aucun sujet à aborder. Mais en tout cas, ça devrait être plus léger quand même, quoi qu'il arrive.
0: Bon, eh bien, on se retrouve la prochaine mmh. fois avec mes nouvelles lunettes dont vous avez rien <rire> à foutre je Même le sais ça, mais c'est pas vrai <rire> et puis je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et euh, à bientôt Jérôme à
1: bientôt Karine